0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. La prometida del italiano. Argumento. Quiero que te quedes, pero como mi esposa. Cuando la hermanastra de Maya Monk desapareció, Maya se quedó con su hijo. Entonces llegó Samuel Agosti reclamando a su sobrino, y el arrogante multimillonario puso todos los sentidos de Maya en estado de alerta. Samuele no se fiaba de nadie, pero como Maya no estaba dispuesta a separarse del niño, decidió confiar en ella y llevársela a su villa de Italia, lo cual era peligroso, ya que la química que había entre ellos estaba al rojo vivo. Sin embargo, la solución más sencilla para obtener la custodia del niño era un matrimonio de conveniencia con Maya, la mujer que había derribado todas las barreras emocionales de Samuele. Prólogo. Zurich, año y medio antes. Maya y Beatrice habían salido pronto, aunque no solas, ya que el minibús que llevaba a los turistas desde la estación de esquí al aeropuerto de Zurich iba lleno. Se habían quedado aislados debido a un potente frente tormentoso, que había hecho que se cerraran las pistas de esquí los cuatro días anteriores. A pesar de que la tormenta había pasado, el minibús se había desviado antes de llegar a la terminal. Los mensajes de la compañía aérea que las hermanas habían recibido no eran muy alentadores ni útiles, y los detalles sobre la seguridad del aeropuerto resultaban muy vagos. Corrían rumores en Internet y también en el bar del hotel cercano al aeropuerto donde Maya y Beatrice habían decidido esperar hasta que saliera el avión. No eran los únicos viajeros que habían elegido hacerlo, ya que el bar se hallaba atestado de pasajeros enfadados y frustrados que esperaban noticias. No estaría mal que nos dieran una respuesta antes de Navidad comentó Beatrice con el ceño fruncido mientras se sentaba a la barra y volvía a mirar la pantalla del móvil. «Voy a ir a preguntar». «Muy bien», dijo Bea sin apartar la vista de la pantalla. Maya suspiró. No había señales de deshielo. Habían discutido en la estación de esquí y, aunque habían hecho las paces, el ambiente seguía siendo muy frío. Su hermana le había dicho algunas cosas que Maya no se quitaba de la cabeza. «Qué gracia que precisamente tú me des consejos. Tú, que nunca has tenido una relación con un hombre. En cuanto uno medio decente se te acerca, lo alejas. A Maya le habían dolido sus palabras. Salí meses con Rob. Y lo dejaste como a los demás. Y tampoco es que haya habido muchos más. Nunca te han partido el corazón por la sencilla razón de que no te has arriesgado. Tú sí, y mira cómo estás, había contestado Maya lamentándolo inmediatamente. Lo siento, vea. Pero detesto verte tan triste. Sé que has decidido dejar a Dante, pero es evidente que sigue. No hables mal de Dante, le había dicho su hermana, que llevaba varios días haciendo justamente eso. Sí, he dejado a Dante, pero a veces la gente deja a su pareja. Y la gente se muere. Así es la vida. Y al menos yo tengo una vida. Los ojos azules de Beatrice se habían llenado de lágrimas. Perdona, no quería decir eso. Se habían abrazado y reconciliado, pero Maya sabía que su hermana hablaba en serio y que probablemente era verdad. Pensó en decir algo ingenioso y alegre para animar a su hermana, pero decidió que nada de lo que dijera la haría sentir mejor. Mientras se alejaba para estirar las piernas, miró a Beatrice, que parecía muy desgraciada. Era difícil ver sufrir a alguien a quien quería. Quería a Beatrice. A pesar de lo mucho que se peleaban, había un vínculo inquebrantable entre ambas. Sabía que siempre podría contar con ella. El vínculo no sería más fuerte si fueran hermanas biológicas y los padres de Beatrice no hubieran adoptado a Maya. En realidad, esta creía que era más fuerte, porque tenía una hermana de verdad con la que no tenía relación. Su hermana, hermanastra mejor dicho, solo era un nombre y un rostro en una foto, Violeta. Era evidente que, al igual que la madre biológica de ambas, Violetta no quería conocer a Maya ni sentirse avergonzada por su existencia. Buscar información sobre su madre biológica era una de las pocas cosas que Maya había hecho sin decírselo a Beatrice ni a su madre adoptiva. Cuando consiguió comunicarse con Olivia Ramsey, no estaba segura de qué esperar. Esta la invitó a comer. Maya estuvo a punto de contárselo a Beatrice y a su madre, pero no lo hizo. Había pasado año y medio, y también el momento de revelar el secreto y aliviaba el sentimiento de culpa que seguía sintiendo diciéndose que, de ese modo, no corría el peligro de que ellas creyeran que no le bastaban como familia, porque lo eran todo para Maya. Para ser totalmente sincera, su renuencia a contarles el secreto iba de la mano del deseo de no revivir la forma en que Olivia Ramsey la había rechazado. Aquella mujer bien vestida y de evidente buena posición económica, que la había dado a luz, solo quiso verla para decirle que no había sitio en su vida para la hija a la que había renunciado. Enseñarle la foto de la hija con la que sí quiso quedarse fue el tiro de gracia para la esperanza de Maya de establecer una relación con ella. No recordaba exactamente qué había respondido a Olivia. Algo así como que le parecía bien y que le agradecería que le entregara una historia médica de la familia por si la necesitaba algún día, a lo que Olivia accedió. Al preguntarle sobre su padre biológico, esta le contestó que no sabía cómo se llamaba, pero que era muy guapo. Y le explicó, en el mismo tono neutro en que había transcurrido el resto de la conversación, que ella se habría quedado con Maya, si su rico y casado amante del momento se hubiera creído que el bebé era suyo. Pero ¿cómo iba a saber Olivia que se había hecho una vasectomía? ¡Ay! La persona que tiraba de la maleta ni siquiera se dio cuenta de que había chocado con Maya, que se ocultó tras un tiesto con una palmera para observar a un joven artista que, en el vestíbulo del hotel, se dedicaba a hacer caricaturas de los recién llegados se frotó la dolorida espinilla y suspiró. La escapada a la estación de esquí, decidida repentinamente, estaba condenada al fracaso desde el principio. Comenzó mal y fue a peor. Ni siquiera habían llegado al chalé que tan buenos recuerdos de las vacaciones de infancia le traía, cuando comenzó a tener migraña. Era una señal, reflexionó Maya con pesar, del grave error que suponía el intento de recuperar el pasado. Pero cuando el dueño, un viejo amigo de la familia, se lo ofreció a Beatrice y a ella, tras una cancelación de última hora, les pareció que no debían desaprovechar la oportunidad, ya que, qué mejor lugar, dijo Beatrice, para que Maya se inspirara para la colección de invierno que estaba diseñando para el lanzamiento, largamente pospuesto, de su marca de moda. Pero trabajaron poco. Y no debido a la migraña de Maya ni al atractivo de las pistas de esquí, sino a la llegada de Dante, el exmarido de Beatrice, que apareció con la fanfarria habitual correspondiente a su posición de príncipe heredero de San Macizo y volvió a sembrar el caos en la vida de las hermanas. Maya le perdonaba que, por su culpa, su marca de moda no hubiera despegado la primera vez, pero no que hubiera convertido a su hermana, que antes de enamorarse de él era una persona optimista, de las que siempre veía el vaso medio lleno, en una mujer desgraciada. Ahora, cuando sonreía, era evidente que fingía, pues sus ojos seguían transmitiendo tristeza. Desde su punto de observación, Maya dejó de pensar en el matrimonio de su hermana y contempló fascinada al joven artista realizando las caricaturas con unas cuantas líneas. En otro tiempo, Maya creyó poseer talento artístico, pero su juvenil confianza en su capacidad no había resistido las burlas y la forma de humillarla de su padrastro. Ese hombre ya había desaparecido de la vida de las hermanas, y Maya había recuperado la mayor parte de la seguridad en sí misma era probable que, sin darse cuenta, Edward le hubiera hecho un favor, porque había numerosos artistas con mucho más talento que ella. Mientras observaba al joven pensó que era muy bueno, aunque no todos parecían contentos con sus divertidos retratos. Pero él no se lo tomaba a mal. La cantidad prima sobre la calidad, el joven le lanzó el comentario girando la cabeza. Ella se sobresaltó como si la hubiera pillado en falta. Creo que tiene mucho talento, Maya sonrió saliendo de detrás de la palmera y acercándose al joven que estrujaba su última creación rechazada y emprendía una nueva. —Me paga las facturas, al menos algunas. Y es mejor que morirse de hambre en un ático. —Otra vez no, por favor. —exclamó al apagarse las luces del hotel. —Es un corte de luz. —¿Quién sabe? —Lleva así toda la mañana. —Ah, ahora vuelve. Su mano volvió a volar sobre el papel y la caricatura cobró vida por arte de magia. Ella examinó el rostro que aparecía. Una poderosa nariz dividía en dos el rostro de altos pómulos, el labio superior de la boca era sensual y contrastaba con el inferior, firme y algo cruel, la barbilla hendida y la mandíbula, que parecía esculpida en granito, completaban el efecto extremadamente austero. Si el dueño de aquellos ojos de pestañas largas y rizadas poseía en realidad la mitad de la arrogancia, seguridad en sí mismo y autoridad que en el papel, era evidente que no iba a ser un cliente potencial del artista. A Maya no le parecía que el sujeto del retrato fuera alguien dispuesto a reírse de sí mismo. Alzó la vista con curiosidad buscando el modelo. No fue difícil reconocerlo, y no solo porque destacaba por su altura. Era un hombre muy alto y atlético que llevaba un abrigo negro. Su cabello negro, largo y ondulado, peinado hacia atrás, dejaba a la vista su ancha frente. Maya pensó que era difícil que pasara desapercibido. Percibió no solo el dominio de macho alfa que proyectaba incluso a distancia, sino también el antagonismo que le producía. Decidió centrarse en eso y pasar por alto el cosquilleo que sentía en la pelvis. Se dijo que solo cabía amarlo o odiarlo, sin término medio. Se sentía repelida y fascinada a la vez, pero la belleza siempre era fascinante aunque sólo se pretendiera encontrar en ella un defecto. Y aquel hombre era estéticamente muy agradable. El artista avanzó hacia él con el bloque en la mano. Maya volvió a la realidad que la rodeaba. Se dio cuenta, avergonzada, de la intensidad con la que había mirado al hombre, como si estuviera, agachó la cabeza al tiempo que notaba calor en las mejillas, mientras la expresión, hambrienta de sexo, le acudía al cerebro. No era algo que negara, en sentido literal, pero era una expresión que, en cierto modo, implicaba que era algo malo. Tal vez lo fuera para algunos, pero, en su caso, el celibato era una decisión consciente, no cuestión de mala suerte ni de miedo, como su hermana le había dicho. Beatrice era apasionada, y ella precavida. Además creía poseer un débil impulso sexual, por lo que no envidiaba a la pobre Bea. A veces se preguntaba si su hermana creía haber encontrado con Dante aquello de lo que sus padres habían disfrutado, antes de la desaparición del padre. ¿Cómo se sabía si lo habías hallado? Suponiendo, en primer lugar, que esa persona especial existiera, lo más probable era que la pasaras de largo en la calle. Tal vez por eso la mayoría, o eso le parecía, se conformaba o, como Beatrice, imaginaban que habían encontrado su media naranja, pero cuando las cosas se torcían, acababan solos e infelices. ¿O acaso Bea tenía razón? Tal vez solo tenía miedo de ofrecer su amor a un hombre que la rechazara o de quererlo y perderlo, como le había sucedido a Bea. Apartó tales pensamientos y se distrajo mirando al modelo de la caricatura. No había posibilidad de confundirlo con su alma gemela, se dijo mientras se frotaba los antebrazos porque sentía un cosquilleo, a pesar de las capas de ropa. Decidió no analizar excesivamente tal reacción física a un desconocido porque, aunque algunas personas, Bea incluida, afirmaban que sentirse atraída por alguien no podía decidirse, ella creía que siempre había elección. En su caso, la cabeza siempre predominaría sobre el corazón y las hormonas, no a la inversa. Y también había que considerar el aspecto puramente práctico. En aquel momento de su vida, el amor o el sexo, ¿acaso había diferencia, sería una complicación? Bea y ella intentaban introducirse en el mundo de la moda, y una de las dos debía estar centrada. Su hermana sufría el trauma del divorcio, por lo que ella debía llevar las riendas. Miró a su hermana, que seguía sentada y con la vista pegada a la pantalla del móvil. En aquellos momentos no era la mejor representación del amor. Maya estaba resuelta a que su felicidad no dependiera de un hombre. No concebía llegar a sentirse así, no era esa clase de persona pero si un hombre la hacía desgraciada, lo abandonaría sin mirar atrás. El calor y la aglomeración de gente eran insoportables. Samuel estuvo a punto de volver a salir a la calle, donde nevaba intensamente. Pero tenía dos horas de espera por delante, a juzgar por lo que le había dicho su contacto, que poseía información confidencial sobre la situación en el aeropuerto. Así que sufrir un ataque de hipotermia no iba a resultar de mucha ayuda. Lo haría cualquier otra cosa. Se sentía muy frustrado sabiendo que había un avión privado esperándolo en la pista, tan cerca y, sin embargo, tan lejos. Pero esperar allí era la mejor posibilidad de volver a Roma a tiempo para estar con su hermano Cristiano antes de que entrara al quirófano. Agarró el móvil pensando en volver a llamarlo, pero decidió esperar hasta que le confirmaran la salida del vuelo. No quería prometerle algo que no pudiera cumplir. Cristiano se hallaba en una grave situación, que no era culpa suya, e iba a tener que sufrirla solo, porque su esposa, a la que adoraba, tenía un problema con los hospitales. Violetta no soportaba las cosas desagradables de la vida ni estaba dispuesta a apoyar a su esposo, mientras le hacían una biopsia cerebral para descubrir los motivos de los insoportables dolores de cabeza y otros síntomas que llevaba padeciendo en silencio los seis meses anteriores. Rompió a llorar cuando se lo conté, había dicho Cristiano. Las lágrimas femeninas no afectaban a Samuele, mejor dicho, no todas. Después de tantos años, las casi silenciosas lágrimas de su madre le seguían haciendo un nudo en el estómago al recordarle la impotencia que había sentido de niño. Sin embargo, las lágrimas puramente cosméticas o vertidas para manipularlo dejaban frío. Y las de Violetta eran las dos cosas. La ira y el desprecio que le provocaba Violetta le hizo fruncir aún más el ceño. Cerró los puños. ¿Qué les pasaba a los hombres de la familia? que siempre elegían mal a sus esposas. Se consideraba afortunado por no haber encontrado el supuesto, amor de su vida. Tenía claro que, si lo veía acercarse, saldría corriendo en dirección opuesta. Estaba seguro de que, a corto plazo, no necesitaría zapatillas deportivas, porque el amor era un concepto ficticio, y él no estaba viviendo la escena final de una comedia romántica de Hollywood. Se dirigió al bar pensando en su hermano, por lo que tardó unos segundos en darse cuenta de que le habían hecho una pregunta. Miró el rostro del joven y, seguidamente, la caricatura que le mostraba. Era muy buena, porque en el papel vio a un hombre tan inabordable que ni siquiera su hermano confiaría en él. La ira que experimentaba hacia sí mismo y la frustración al no haber podido salvar a Cristiano de un matrimonio tóxico ni de la enfermedad estallaron, pero no como una erupción volcánica, sino de forma gélida. Eso es lo mejor que sabe hacer. Me parece que no le espera un futuro prometedor. Francamente, espero que tenga un plan B, se sintió satisfecho durante unos segundos, aunque de inmediato lo asaltó el sentimiento de culpa. Lo único que había hecho aquel joven era estar en el lugar y en el momento equivocados si y tener un futuro, a diferencia de Cristiano, que tal vez no lo tuviera. No pasa nada, dijo el joven comenzando a alejarse. En lugar de devolverle el dibujo, Samuel se sacó la cartera del bolsillo. Pensó con cinismo que era más fácil solucionar un problema con dinero que presentando excusas. Pero antes de que pudiera hacer nada, apareció una mujer de melena rizada que se interpuso entre ambos. Había surgido tan deprisa que Samuele no supo de dónde venía. Lo fulminó con la mirada, con los brazos en jarras. La mujer se volvió y dirigió una cálida mirada al joven, antes de girarse de nuevo hacia Samuele y decirle con deprecio, pero sin alzar la voz tiene más talento en el dedo meñique que usted en todo el cuerpo. Decir que Samuel se quedó desconcertado ante semejante ataque sería quedarse corto. En otro momento le hubiera gustado seguir escuchando aquella voz que, contrastando con la delicada constitución de la mujer, era baja y ronca. Se la imaginó susurrándole cosas al oído, lo que decía mucho del estado mental en que se hallaba, ya que, en aquel momento, esa voz temblaba de una emoción que no era cálida ni íntima. La sorpresa inicial se evaporó y se convirtió en algo igualmente intenso, mientras los enormes ojos castaños de ella se fijaban en su rostro. La atracción que experimentó fue tan poderosa que comenzó a excitarse. Aunque ella no le llegaba al hombro, era perfecta, preciosa. No podría pasar desapercibida aunque lo intentara. La miró de arriba abajo. Llevaba ropa de colores llamativos. Lo más oscuro eran las botas de nieve. En su hermoso rostro, Enmarcado por los mechones rizados que se le habían soltado de la cola de caballo, destacaban los ojos que despedían fuego. Su delicada estructura ósea o transmitía una sensación de fragilidad y sensualidad. La piel inmaculada indicaba juventud y vitalidad. Tenía la nariz pequeña y una boca grande, de labios carnosos que, en aquellos momentos, formaban un moín. Se los quedó mirando demasiado tiempo, sin darse cuenta de que el deseo que sentía se reflejaba en sus ojos no recordaba haber experimentado una reacción tan instantánea, intensa y visceral ante ninguna otra mujer. La forma en que la miraba aquel hombre, su enfado evitó que Maya se marchara corriendo, lo que hubiera indicado al hombre que solo era valiente en apariencia. Si lo fuera en realidad, no se le habría pasado por la cabeza la idea de observar en silencio aquel despliegue en público de crueldad y fingir que no lo había visto. Saber que lo había pensado hizo que se enfadara consigo misma casi tanto como con el objeto de su ira, mientras sus ojos se encontraban. La forma en que él la miraba la hizo sentirse vulnerable y comenzó a temblar por dentro. Cerró los ojos para eliminar la sensación de vulnerabilidad y apretó los dientes. Al volver a abrirlos se sintió aliviada al ver la expresión de la mirada de él había cambiado. Alzó la barbilla. No era de esas mujeres que se derretían porque un hombre la mirara como si la deseara. Se centró en el desprecio que había visto en sus ojos al hablar con el artista, en cada desdeñosa sílaba que había pronunciado y que a ella le recordaron las que solía pronunciar su padrastro. La situación era distinta, pero el significado seguía siendo el mismo, eres una inútil, no sirves para nada, no merece la pena ni que lo intentes. Ya no era una niña con la cabeza gacha mientras lo escuchaba, mientras su padrastro destruía su autoestima, y no iba a quedarse de brazos cruzados viendo que le sucedía a otra persona. Todo el mundo se cree crítico de arte sobre todo quienes son incapaces de entender el talento artístico. Usted no lo reconocería aunque le mordiera la mano. Él suspiró y se sacudió la nieve que aún le quedaba en las botas. No está siendo uno de mis mejores días. Tenía la voz profunda y con un leve acento extranjero, lo cual aumentó la fascinación de ella. ¿Cuánto quiere? Preguntó al joven por encima de la cabeza de Maya. ¿Cree que comprando puede arreglar las cosas? Murmuró ella. Todo en él delataba riqueza y exclusividad, pensó mientras observaba sus anchos hombros. Y se percató de que la adrenalina que le corría por las venas no se debía exclusivamente a la ira. Era un hombre desagradable y abusador, pero ella se avergonzó al reconocer que no era en absoluto inmune a su magnetismo masculino. Respiró hondo y rompió el hechizo de aquellos ojos. No iba a caer en la lujuria por un desconocido. «Tiene talento», dijo volviéndose hacia el joven, «y usted, añadió dirigiéndose al hombre y dejando de sonreír, no va a destruir su seguridad en sí mismo ni a hacerlo dudar de su valía, alzó la barbilla, desafiante, y pensó, mientras yo pueda evitarlo. Samuel había recibido muchas miradas de antipatía en su vida, pero ninguna parecida al odio con el que lo miraba aquella desconocida. Se preguntó qué tendría que hacer para que le sonriera. Probablemente, caer muerto a sus pies, le sugirió una sarcástica voz en su interior y no consienta, añadió ella volviendo a sonreír al joven, que nadie le diga lo contrario. Estoy bien, comenzó a decir el artista. Ella lo interrumpió. No se disculpe nunca por la mala educación de otro ni deje que nadie lo manipule. Tiene que creer en sí mismo. Samuel se debatía entre el enfado y la diversión. ¿Qué es usted, su novia o su profesora? Soy alguien a quien no le gusta que abusen de los demás, abrió mucho los ojos mirándolo con burlona admiración. Un hombre grande y duro como usted, qué carencia trata de compensar. Lo ha dejado su novia. Se está preguntando si el puesto está vacante. Ni lo sueñe, contestó ella ruborizándose. Sueño cosas muy interesantes, afirmó él con voz melosa. No me interesan. Ni tampoco sus insinuaciones. Volvió a irse la luz. En la oscuridad se oyó el sonido de un vaso rompiéndose y varias risitas y gritos. Maya notó una leve sensación en los labios, como el aleteo de una mariposa. Suspiró y se estremeció, pero la sensación desapareció inmediatamente. Se preguntó si se lo había imaginado. Las luces se encendieron de nuevo. El hombre había desaparecido. El artista le entregó la caricatura que le había hecho a ella, con una mirada de admiración. —Es usted una fiera y que lo diga. Era Beatrice que se acercó a ella y la abrazó. Siento mucho lo que te dije antes. Sé que solo tratabas de ayudarme. Me he portado muy mal. No, no. Claro que sí. En realidad, creo que tienes razón, no quieres sentirte como yo me siento ahora. ¿Quién era el tipo al que gritabas? Ni idea. Capítulo 1 Maya dejó el teléfono y se apartó del rostro un mechón que se le había escapado del moño. Bostezo. Si no hubiera estado esperando la llamada, ya se habría acostado, lo que, la mayoría consideraría muy triste, teniendo en cuenta que era viernes, que tenía 26 años, estaba soltera y vivía en Londres. Sabía que debía hacer algo con respecto a su falta de vida social. Aunque, paradójicamente, esa noche la habían invitado a celebrar el compromiso de una compañera de trabajo. Pero tuvo que renunciar a ir porque esperaba una llamada de su madre, que había viajado ese día al extranjero a ver a Beatrice y había prometido llamarla en el momento en que llegara. Alguien le había preguntado dónde había ido su madre y ella respondió que a San Macizo. No tuvo que dar más explicaciones, porque la exótica isla era el lugar donde transcurría una reciente película que había sido un éxito de taquilla, por lo que había aparecido frecuentemente en los medios de comunicación. La conversación derivó hacia su cuñado y su aspecto de estrella de cine. Lamentablemente, Dante, el heredero del trono de San Macizo, ya no estaba disponible, porque se había casado con una inglesa. Maya podía haber dicho que la inglesa era su hermana Beatrice, que, tras haberse reconciliado con su esposo, se había convertido en princesa y madre. Bea volvía a estar embarazada y sufría intensas náuseas matinales, por lo que Maya se alegraba de que su madre estuviera allí para ayudarla y disfrutar de su maravillosa nieta, que era hijada de Maya. Pero no dijo nada, y no porque no estuviera orgullosa de su relación con la familia real de la isla, sino porque se temía que le hicieran preguntas como, si tu hermana es una princesa, ¿cómo es que trabajas de escaparatista en unos grandes almacenes? La respuesta, según Bea, era que Maya era demasiado orgullosa, obstinada y tonta para aceptar ayuda cuando se le ofrecía. Maya valoraba los intentos de ayudarla porque sabía que eran bien intencionados y sinceros, pero aunque tardara más en llegar donde quería, para ella significaría mucho saber que lo había hecho sola, sin recurrir a sus familiares y a su cuenta bancaria. Volvió a bostezar. Se podría beber el vino que había abierto el fin de semana anterior. En ese momento llamaron a la puerta. A esa hora de la noche, la única persona que podía llamar era el repartidor de pizzas, pero no había pedido ninguna. Desconcertada, pero no alarmada, se ciñó la bata con el cinturón antes de abrir la puerta. Era una mujer, y no estaba sola. Antes de ser tía, Maya no habría adivinado la edad del bebé que la mujer llevaba en brazos, pero ahora calculó que tendría entre tres y cuatro meses. Pero no estaba en condiciones de adivinar nada, ya que se había quedado paralizada de la sorpresa. Violeta. Aunque no podía ser, la mujer que tenía enfrente, alta delgada, con el aspecto de haber salido de las páginas de una revista de moda, con la larga melena brillante y los ojos azules perfectamente maquillados, era la misma que había visto en la foto que su madre biológica le había enseñado, su hermanastra. Maya aún la conservaba. Eres mía. Maya. Mamá te ha descrito muy bien, pero te habría reconocido en cualquier sitio. Ah, sí. Desde luego. Hay una conexión entre nosotras. La noto, hermanita. Tú no. Se inclinó a besar el aire a ambos lados del rostro de Maya, no para evitar el contacto, sino para no aplastar al bebé. Aunque tú eres mayor, ¿verdad? Pero seguro que estás preciosa si te maquillas. Maya parpadeó confusa. No, sí, negó con la cabeza y respiró hondo. ¿Qué pasa? Necesitaba ayuda. Maya observó horrorizada que los hombros de su hermanastra comenzaban a temblar y que las lágrimas empezaban a caerle por las mejillas. «Puedo hacer algo por ti. No debería haber venido, lo siento mucho. Debería haberte llamado, pero temía que te negaras, y no tengo dónde ir. Eres nuestra única esperanza, así que, por favor, no nos eches», rogó mientras estrechaba al bebé con fuerza. «Claro que no», se interrumpió al oír a alguien respirando pesadamente. Antes de que apareciera un hombre llevando maletas bajo ambos brazos, no hay ascensor y lleva mucho equipaje. Pobrecito. Mía iba a ayudarte, dijo Violeta volviéndose hacia ella. Este hombre, George, ¿verdad?, ha sido un ángel. ¿Dónde tengo el monedero? ¿Te importa pagarle, Mía? Y no te olvides de darle una buena propina. Mía. Cosas peores le habían llamado. Buscó el monedero pagó al taxista y metió el equipaje. Al acabar, Violetta y el bebé se habían aposentado en el sofá del salón, desde el que Violetta observaba la decoración. Era evidente que no le gustaba. Maya esperó. Su hermanastra susurró. Lo siento. ¿Qué sientes? La respuesta hizo que Violetta frunciera levemente el ceño y mirara el rostro de Maya con ojos calculadores. Presentarme sin avisar, pero estaba desesperada aunque te juro que llevo mucho tiempo queriendo conocerte. Ah, sí. Creía que tu madre, Olivia me dijo que ninguna de las dos querías tener nada que ver conmigo. Maya se mordió el labio inferior, enfadada por el temblor de su voz. Cuando mamá te conoció, yo me hallaba en un estado de vulnerabilidad. Fue una época de mi vida de la que aún me resulta difícil hablar. Mamá es muy protectora. Más tarde, temí que me guardaras rencor, aunque se le quebró la voz. Aunque Cristiano decía que debería, lo siento. Miró a su alrededor, impotente, hasta que Maya agarró una caja de pañuelos de papel que había en el escritorio. ¿Quién es Cristiano? Mi esposo, Violeta, se pasó suavemente un pañuelo por las mejillas. A Maya le pareció increíble que el maquillaje continuara impoluto. Pero murió sin conocer a nuestro querido Matio. Maya miró al bebé, su sobrino, los ojos como platos, llena de pesar por su madre y por él. ¿Cómo se recuperaba uno de semejante tragedia? Lo siento mucho. El bebé agarró un mechón del cabello de su madre, que lanzó un grito. Su expresión de trágico sufrimiento se transformó en otra de enfado. Deja que te ayude, Maya le abrió la mano al bebé para soltar el mechón. Y ahora me he quedado sin nada. Mientras Maya buscaba algo que decirle que no resultara superficial y trillado, le ofreció otro pañuelo, que su hermanastra rechazó mientras se echaba el brillante cabello hacia atrás. Tienes a tu hijo, y él te tiene a ti, dijo Maya con voz ronca notando que iba a llorar. Tragó saliva. Lo único que necesita un niño es que lo quieran, añadió, aunque sabía que el amor no pagaba las facturas. Debe de resultar difícil, en el plano económico, estar sola para criarlo y... Pero Matio es un agosti. Maya negó con la cabeza, confusa. Su ignorancia sorprendió a Violetta. Es el heredero de la mitad de la fortuna de los Agosti. Ah, Maya asintió vagamente, aunque pensó que, por muy útil que fuera el dinero, a aquel niño le iría mejor si su padre viviera. Yo debería haber heredado el dinero de Cristiano, ya que soy su viuda, pero mi esposo cambió el testamento, y sé de quién fue la culpa. Aunque no me supone un problema que el dinero vaya a parar a Mattio, añadió apresuradamente al observar la expresión de Maya. Esta asintió. Se reprochó que le resultara difícil creerla. ¿Cómo podía culpar a aquella mujer? Debería estar molesta, si pensaba heredar. No me gusta tener que pedir a Samuele cada céntimo. Fue él quien hizo que Cristiano le dejara controlar la fortuna de nuestro hijo. ¿Quién es Samuele? El hermano mayor de Cristiano. Me odia. Estaba celoso porque Cristiano cesó de dejarle decidir todo. No culpo a mi querido Cristiano, fue Samuele quien lo puso en mi contra. Veo que no me crees. Nadie lo hace. Gritó. No lo entienden. Creen que Samuele se preocupa de la familia y también de mí. Maya se apretó las sienes. Lo que Violeta le contaba le resultaba terriblemente familiar. Sé muy bien que alguien puede aparentar ser distinto de cómo es. Antes de que su padrastro se casara con su madre y la de Beatriz, Maya pensaba que era la persona que todos creían, cariñoso, considerado y capaz de volver a hacer feliz a su madre. Después de casarse, comenzó el maltrato de forma tan sutil e insidiosa que su madre no se dio cuenta de que la estaba aislando de sus amigos, de su red de apoyo social e incluso de sus hijas. Maya no se percató entonces, pero ahora sabía que Edward consideraba lo unida que se hallaba a su madre como un obstáculo para su necesidad de controlar por completo la vida de su esposa. Niña bonita, la llamaba mientras se dedicaba a hacerla creer que era una inútil y una mentirosa. Se denomina control coercitivo, afirmó Maya. Pero no está sola. Ella tampoco lo había estado, Beatriz la había ayudado. Ahora le tocaba a ella ofrecer ayuda a otra mujer, de lo cual se alegraba. ¿Lo entiendes? pero no hay nada que puedas hacer, porque Samuel lo tiene todo, dinero, poder y creo que ahora, se le quebró la voz y besó al bebé en la cabeza. No, sé que ahora intenta quitarme al bebé, pero nadie me creerá. Y tal vez tengan razón. No lo pienses ni por asomo. Debes creer en ti misma, replicó Maya con firmeza. He venido siguiendo un impulso. Estaba muy agobiada y necesitaba espacio para decidir qué hacer puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. ¿En serio? ¿En qué jardín te estás metiendo? Inmediatamente avergonzada de aquella inseguridad momentánea, Maya sonrió. ¿En serio? Maya se acostó de madrugada y, a pesar de que estaba agotada, durmió intranquila, despertándose con frecuencia. Al hacerlo volvía a recordar que la habitación de Beatriz ya no estaba vacía, sino que la ocupaba su hermanastra, a quien no conocía y con quien, teniendo en cuenta por lo que estaba pasando, debería sentir un vínculo. La desconcertaba que no fuera así. Pero no era realista esperar que los sentimientos se materializasen por arte de magia, y no ayudaba que Maya comparara a Violetta con Beatrice y que su hermana biológica quedara en segundo lugar. Sin embargo, lo que sentía por Matthew compensaba con creces lo que no sentía por Violetta. Se había puesto nerviosa cuando esta, afirmando que estaba exhausta, le pidió que cambiara al bebé y le diera de comer. Y se sorprendió al comprobar que le dolía un poco devolvérselo. Se preguntó si Olivia habría sentido lo mismo al darla en adopción. Oírla llorar habría despertado el mismo instinto que Maya había experimentado al oír a Mattio llorando en la habitación de al lado. Se levantó de la cama y se miró al espejo mientras agarraba la bata de detrás de la puerta. Su rostro delataba la falta de sueño. Lo único positivo era que no había tenido el sueño recurrente que deseaba y temía a la vez. Al despertarse nunca recordaba los detalles. Le quedaba una vaga sensación erótica, una profunda añoranza, el recuerdo de un voz melosa y un sentimiento de vergüenza que le duraba hasta que se tomaba la segunda taza de café. Parecía imposible que el encuentro fortuito, hacía meses, con un desconocido alto y arrogante hubiera dejado semejante huella en su inconsciente. Se llevó la mano a los labios la había besado o se lo había imaginado. Un grito del bebé hizo que se olvidara de los ojos oscuros de aquel hombre. Al salir de la habitación creyó que el niño lloraba con más fuerza, pero lo cierto era que carecía de experiencia en llantos de bebé. Su sobrina probablemente lloraría, pero cuando la veía, lo cual no era frecuente, la pequeña Sabina, una niña feliz, siempre estaba sonriendo, riéndose o examinando el mundo a su alrededor con sus grandes ojos sonrió con cierta tristeza al recordar su último viaje a San Macizo. Se alegraba de que su hermana hubiera hallado la felicidad que se merecía y que se hubiera reconciliado con su esposo, pero preferiría que Beatriz hubiera encontrado todo eso más cerca de su hogar. Se acercó a la puerta del dormitorio y llamó. «¿Necesitas ayuda, Violeta?» Esperó, pero solo oyó a Mateo llorando. Repitió la pregunta en voz más alta y no le sorprendió no obtener respuesta, ya que apenas se oía a sí misma a causa del llanto del bebé. Volvió a llamar y abrió la puerta despacio. Violeta. La habitación estaba vacía, salvo por la cuna portátil del bebé, cuyos sollozos le partieron el corazón. Se acercó a la cuna. El rostro del bebé estaba rojo como un tomate. Tenía los ojos hinchados de llorar y al ver a Maya no se tranquilizó del todo, pero le tendió las manos. Maya sintió una extraña sensación de opresión en el pecho. Tragó saliva al notar que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Dónde está tu mamá? Preguntó negándose a analizar qué significaban que las almohadas de la cama estuvieran intactas. Violeta. A causa del grito, el niño comenzó a llorar de nuevo. No, no. Lo siento, respiró hondo y sacó al bebé de la cuna. Se lo colocó torpemente en la cadera. Vamos a buscar a tu madre. La opresión del pecho, fruto del pánico, se convirtió en una roca que le oprimía el corazón al recorrer el piso entero. «No puede ser», murmuró. Pero era así y debía enfrentarse a ello. «No te preocupes, todo va a salir bien», dijo al bebé, que se había quedado dormido, agotado de llorar. «Tenía que haber una explicación lógica», se dijo. Entonces vio una nota apoyada en una foto de Beatriz Dante, que la miraba con total adoración. Había un nombre en el sobre no su nombre, sino mía. Miró el sobre y el miedo le hizo un nudo en el estómago. —¿Por qué sigues prolongándolo? Es mejor acabar cuanto antes. Aunque, a veces, era mejor no saber. Observó a Mateo dormido, con el dulce rostro manchado de lágrimas. Decidió volver a acostarlo. Una vez hecho, como la carta no iba a marcharse, y el bebé, cuando se despertara, necesitaría comer y que lo cambiara, buscó pañales y ropa limpia. Tardó unos minutos, y la carta seguía allí, pero ella ya no tenía cosas más importantes que hacer. La agarró, exasperada, rasgó el sobre y, apenas había comenzado a leerla cuando sonó el timbre de la puerta, lo que la sobresaltó. Samuel levantó el dedo del timbre y llamó con el puño cerrado, ansioso por eliminar la última barrera entre su sobrino y él. Respiró hondo y se dijo que, aunque Violeta era un mal bicho, una mujer egoísta, fría y manipuladora no haría daño a su hijo. Ese pensamiento no disminuyó su frustración porque, aunque fuera verdad, sabía que ella no dudaría en utilizarlo para sus fines. Aquella viuda vengativa no ponía las necesidades de nadie por encima de su propio interés, y la maternidad no había modificado su actitud. Samuel sabía que el rencor de Violetta no iba dirigido contra su hijo, sino contra él, lo cual no implicaba que el niño no fuera a sufrir las consecuencias. Se sentía culpable por no haberlo previsto. Había prometido a Cristiano que cuidaría de su hijo. Fijó la dura mirada en la puerta, sería fiel a su promesa. Oyó el ruido de la llave en la cerradura y retrocedió esperando a, ¿quién? Aún con las palabras de la nota resonándole en el cerebro, Maya giró la llave con mano temblorosa, sin darse cuenta de que no podía estar echada, ya que Violeta había abierto la puerta para marcharse. Que desesperada debía de estar para dejar a su hijo con una completa desconocida. En la nota decía que volvería a por Matio, y Maya estaba segura de que lo haría. Se emocionó al pensar que tal vez fuera ella la que había llamado. Abrió la puerta con fuerza, no era su hermanastra, sino otra persona que le resultaba familiar. La sonrisa de bienvenida se le borró de los labios. Se quedó clavada en el sitio al reconocer al hombre. Se miraron a los ojos durante unos segundos. Fue Maya la que primero dirigió la palabra a quien, meses atrás, había desencadenado algo en su interior que aún se negaba a admitir. Oh, no. Usted. Samuel se quedó en estado de shock. La miró de arriba abajo. Apretó los dientes al notar que el deseo se apoderaba de él. Su reacción ante aquella mujer fue tan visceral como la primera vez, cuando, despidiendo fuego con los ojos, ella le reprochó haber sido tan grosero con el artista su mirada se detuvo en sus carnosos labios. Había pensado en ellos a menudo, desde aquel día, deseando haber seguido su instinto y haberla besado para probar su sabor. —Es usted la hermana. Y probablemente parte del plan de Violetta para extorsionarlo. Maya contraatacó con otra pregunta. —Usted es el cuñado. El hombre de sus sueños, el hombre al que había visto año y medio antes durante breves segundos, pero que le había dejado una huella indeleble era quien perseguía a Violetta. Él enarcó una ceja y habló con desdén. Soy Samuel Agosti y, como seguramente sabrá, he venido a llevarme a mi sobrino a Italia. No había perdido la arrogancia que ella recordaba de Zurich ni, por desgracia, un ápice de su masculinidad. Maya se cruzó de brazos. Pues ha hecho el viaje en vano. ¿Dónde está ella? La pregunta no iba dirigida a Maya, sino al interior de la casa. Maya alzó la barbilla. Haga el favor de marcharse intentó cerrar la puerta, pero el pie de él se lo impidió. El hogar de un niño se encuentra donde se halla su madre, Maya se interrumpió, consternada, al darse cuenta de que la madre de Matthew no estaba allí. Ella era lo único que se interponía entre aquel hombre y su sobrino. No parece muy segura de eso. De lo que estoy segura es de que voy a llamar a la policía, si no se va ahora mismo. Cuando se profiere una amenaza, hay que cumplirla o, al menos, convencer a la persona a la que se dirige de que va a hacerlo. Su sonrisa era desafiante y el aura masculina que desprendía, su presencia, llenaría un estadio. Aquello no era un estadio, sino un pequeño vestíbulo, lo que a ella la hizo sentir insignificante. Al darse cuenta, sacó pecho. Le daba igual quien fuera, aquella era su casa. Se hirvió todo lo que daba de sí y consiguió adoptar una actitud de seguridad, lo cual fue un milagro, ya que ni siquiera iba convenientemente vestida. No me estoy marcando un farol, dijo ciñéndose aún más la bata con el cinturón. Váyase. Capítulo 2 ¿Dónde está ella? La pregunta la puso a la defensiva. ¿Quién? Su fingida ignorancia lo molestó, pero no tanto como reconocer su desconcertada reacción ante la mujer que le impedía el paso. No sabía cuánto tiempo llevaba allí plantado, con las hormonas revolucionadas como si fuera un adolescente. O como un hombre que llevaba mucho tiempo privado de sexo. Le pareció que esa explicación era más aceptable. El sexo era como cualquier otra necesidad, nada complicada si uno no se imaginaba que había algo más que una mutua atracción. Por intenso que fuera, el deseo solo duraba unas semanas. No cree que deberíamos hablar dentro. Ella se asustó. No. Su respuesta le resultó inesperada. Ella seguía allí, obstinada, con la mano en el marco de la puerta. —No creo que debamos hablar. —Bromea. Preguntó él al tiempo que comenzaba a sentirse admirado al ver que ella agarraba con más fuerza el marco y le bloqueaba el paso con su menudo cuerpo. Más fuerte que su admiración fue la imagen de agarrarla por la cintura y apartarla de su camino, lo que lo hizo fruncir el ceño. Maya apretó los labios y mantuvo su postura desafiante, aunque, a decir verdad, comenzaba a sentirse tonta. Su gesto era inútil. Olvídate del por qué y el cómo y céntrate en el ahora, se dijo. Y en aquel momento, ella no representaba un obstáculo para él, que podía levantarla y apartarla de su camino con una sola mano. Le preocupó que la posibilidad de que lo hiciera le acelerara la respiración. Lo observó y volvió a ver lo que ya sabía, tenía el físico de un dios griego que hacía mucho ejercicio, mejor dicho, de un dios italiano. Así que nada ha cambiado desde que babeaste por el cuando lo conociste. Violeta. Llamó él alzando la voz. Maya gimió. Muy bien, suspiró. Era mejor decirle la verdad, o parte de ella, ya que, si no, despertaría a Mattio. Carraspeo. No está aquí, pero... ¿Y Mattio? Tampoco está aquí. Samen arcó las cejas. Miente muy mal. Ya basta. Me da igual quién esté en la casa, además de mi sobrino, que debe venir conmigo. Aquí no hay nadie. Pero Samuel se imaginó que tenía a un amante en la cama. Va usted siempre vestida así a mediodía. Maya se ruborizó al darse cuenta de lo que pensaba. Mi vida sexual no es asunto suyo. Menos mal que no sabe que carezco de ella. La vida sería más interesante si fuera asunto suyo. ¿Puedo quedarme aquí todo el día? No. «No puede». «Yo», se detuvo al oír el llanto de un bebé. «Mire lo que ha conseguido». Exclamó ella uniendo las manos como si fuera a rezar. Él no respondió de inmediato. Unos segundos después, ella susurró. «Creo que se ha vuelto a dormir. No voy a marcharme sin Matío. Ni su voz ni su rostro indicaban que fuera a ceder. Así que creo que ha llegado el momento de que me invite a entrar. «¿Y si no lo hago?» Va a empujarme para entrar. Le aviso que llamaré a la policía. Él levantó la vista del cuello del camisón de ella, que no pudo evitar un estremecimiento de excitación. Puede hacerlo, si Violeta de verdad no está aquí. Estoy seguro de que la situación le interesará mucho a la policía. De repente, a ella se le ocurrió que bien podía ser el caso. Valoró las opciones que tenía y se percató de que no eran muchas. Dando un suspiro se apartó y él, sin decir nada más, entró. —Entre, por favor, dijo ella con sarcasmo mientras lo fulminaba con la mirada, que ahora dominaba el pequeño salón. Este observó la modesta habitación, con sus montones de libros y su maniquí de costura, pero en lo que se fijó fue en el cochecito de bebé y los pañales. Después desvió la vista hacia un conejo de peluche y se le hizo un nudo en la garganta, al recordar cuando estaba nuevo y que había sido la forma de su hermano de decirle que iba a ser tío. —Vas a ser padre, le había preguntado. Tal vez, había respondido su hermano al tiempo que le entregaba el juguete. —Vuelvo a tener cáncer, Sam. La semana que viene empiezo con la quimioterapia. Así que este niño te va a necesitar a su lado. —Te tendrá a ti, había exclamado él. —Lo venciste una vez y volverás a hacerlo. —Desde luego. Habían seguido fingiendo y eludiendo la verdad hasta el último momento. Samuel a veces pensaba que era su hermano quien lo había estado protegiendo, no al contrario. Maya lo observó mientras se inclinaba a agarrar el juguete. Al incorporarse, distinguió algo así como una expresión de vulnerabilidad en su rostro. Estuvo a punto de sentir empatía por él, pero, entonces, él la miró con ojos fríos y despiadados. ¿Dónde se esconde Violetta? En ningún sitio, incapaz de sostenerle la oscura mirada, desvió la vista hacia el conejo salido. ¿Dónde ha ido y cuándo va a volver? Preguntó él mientras se sentaba en la silla más cercana. Maya se esforzó en reprimir el pánico al ver que estiraba las largas piernas. No lo sé, contestó, segura de que no parecía convincente. Él entrecerró los ojos. ¿Qué es lo que no sabe, dónde ha ido o cuándo va a volver? Ninguna de las dos cosas. Sabe usted muy poco. Sé que está sentado en una de mis sillas y que no lo he invitado a entrar. —Seguro que eso es ilegal. Él sonrió. Solo si fuera un vampiro. Ella apretó los labios ante su falta de seriedad, pero pensó que no se necesitaría mucho para verlo en el papel de vampiro sexy. —Mire, esto es absurdo. —Igual de absurdo que imaginarte que le ofreces el cuello. —La esperaré. —No. Maya tragó saliva. Esperó a. se interrumpió cuando un leve murmullo, amplificado por el monitor de bebés, invadió la habitación. Se ha vuelto a despertar. Samuel se levantó de un salto. Maya pensó en interponerse en su camino para evitar que llegase a la puerta de la habitación que seguía considerando de Beatrice, a pesar de que ella solo había pasado unas noches, antes de que su vida cambiara de dirección. ¿Qué habría hecho Bea? No lo habría dejado entrar. Beatrice no estaba allí y no podía seguirle solucionando los problemas. Maya no iba a dejarse intimidar nunca más. Se situó entre la puerta y él y lo observó avanzar, imponentemente alto, al tiempo que levantaba las manos como si así fuera a detenerlo. —Hay unas normas, afirmó ella. Él pareció desconcertado. —¿Qué normas? —Si Mattio se ha vuelto a dormir, no lo despierte, por favor. Contuvo el aliento mientras volvía a imaginarse que él la levantaba con las fuertes manos, lo que le produjo de nuevo una sensación ambigua en el estómago. Carraspeo. —Ha tardado mucho en dormirse. Samuel le la miró y asintió. —¿A qué juega Violetta? —¿Qué plan han tramado ustedes dos? Lamento arruinarle esa teoría de la conspiración con cosas tan inconvenientes como los hechos, pero no hemos tramado ningún plan, ni hay un, ustedes dos. —No es su hermana. —Mi hermanastra. —Ha venido a verla, le ha dejado al niño, así que deben de estar unidas. Maya soltó una breve risa. La conocí anoche, cuando apareció con Mattio. A pesar de que le resultaba inverosímil, Samuel se inclinó a creerla, pues no había falsedad en su voz. Así que la está utilizando. Típico. No tergiverse lo que digo. ¿Cuándo se ha ido? No lo sé. Me he despertado y he encontrado una nota, se llevó la mano al bolsillo. Parece verdaderamente desesperada. Él rió y dijo algo en italiano que parecía una grosería. Es verdaderamente astuta. Probablemente sufre depresión posparto. Una madre necesita apoyo, dijo ella pensando que él no debía de conocer el significado de esa palabra. Le ha dejado al bebé y la sigue defendiendo. Es cierto que no conoce a su hermana. Sé lo bastante de ella, al igual que de usted. Los oscuros ojos de él se fijaron en su rostro sofocado. Ah, así que tengo mala reputación, afirmó él sonriendo. ¿Qué le ha dicho la madre? De hecho, no se moleste en contestarme. Me lo imagino, pero debería reconocer la posibilidad de que Violetta se haya tomado algunas libertades artísticas. Probablemente la hace sentirse incompetente. Se está proyectando. Ella se sonrojó, enfadada. «Usted no me hace sentir incompetente». Exclamó alzando la barbilla. «Ni usted ni nadie. No me parece que lo sea» le aseguró él recorriéndole el cuerpo con la mirada antes de posarla en su rostro. Sus rasgos eran de los que cortaban el aliento, pero había una determinación en el mentón y una fiereza en la mirada directa que le producían admiración. Sorprendida por su respuesta, Maya dio un paso atrás. «¿Qué es, entonces, lo que le parezco?» Descartó la pregunta, por parecerle irrelevante, y avanzó el paso que había retrocedido. Se ciñó aún más la bata mientras una vocecita interior le decía que era más de mediodía y seguía en camisón. «No hablaba de mí», dijo mirándolo a los ojos con aparente calma. «Ah, no». Samuel se encogió de hombros mirando la puerta del dormitorio. «Si usted lo dice», suspiró y se pasó la mano por el cabello. «He venido a ver a Mattio. Está ahí dentro». Preguntó indicando con la cabeza la puerta de la derecha. «Esa es mi habitación». «Madre mía, Maya, ¿qué edad tienes?» pensó mientras notaba el calor que le subía por el cuello. Sin hacer caso de su reacción, fulminó a Samuele con la mirada. «No ha venido a verlo, sino a llevárselo, y no voy a permitírselo. No le he ocultado lo que he venido a hacer, y si va a volverme a amenazar con la policía, era evidente que esa posibilidad no lo asustaba. En su lugar, me lo pensaría dos veces. Si intervienen las autoridades, y teniendo en cuenta lo que es la burocracia, es probable que no me vaya de aquí con Mattio, sino que se lo lleve una asistenta social. Después, cuando haya conseguido una orden judicial que me conceda la custodia temporal, me lo llevaré a casa. Ha pedido una orden judicial. Lo haré, no era mentira. Pero Violeta es su madre. ¿Acaso los tribunales no conceden siempre la custodia a la madre? Él soltó una carcajada y la miró con compasión. Suele ser así, pero depende de cómo sea la madre, no cree. Violetta no está aquí para defenderse. Precisamente, afirmó él en tono seco. Parecía que la discusión lo aburría. Ha abandonado a su hijo en manos de una desconocida, en un país extranjero. Eso puede plantear objeciones legales. En un país extranjero. Matteo es italiano. Es miembro de la familia Agosti. También Violetta. No, si Charlie toma cartas en el asunto. Charlie. El próximo que la va a mantener. Me niego a seguir escuchándolo. La verdad duele. Lo tergiversa todo. Ah, sí. Levantó las manos en un gesto que reforzaba la desdeñosa incredulidad que expresaba su rostro. Para que una mujer abandone a su hijo, Maya negó con la cabeza y le examinó el rostro buscando una señal de que era capaz de comprender lo que eso suponía se hace idea de la terrible situación en que debe de hallarse. Ya veo que está dispuesta a considerarla una víctima. Le prometo que no lo es en absoluto. Mire, Matio no es responsabilidad suya. No se trata de responsabilidad, sino de... cerró los puños mientras intentaba hallar las palabras. ¿De qué? De... se obligó a mirarlo a los ojos, aunque sabía que no sería una experiencia agradable. Un niño necesita que lo quieran, y usted no desea estar con él ni lo quiere. Ahora me dice lo que deseo y lo que no. Lo único que desea es controlarlo todo. Samuel esbozó una leve sonrisa que no le llegó a los ojos. En aquel momento se conformaría con reprimir sus más bajos instintos. Negó con la cabeza. Mejor no seguir por ahí. Lo importante era que controlaba la situación. Se ha tragado el anzuelo que le ha lanzado Violeta, ¿verdad? No me he tragado nada. —No soy idiota, aunque veo que le convendría que lo fuera. Samuel no reaccionó inmediatamente. No tenía sentido que lo hiciera. Era evidente que ella creía lo que decía, pero el enfado de él comenzaba a amenazar su forzada tranquilidad. Creía estar preparado para cualquier situación a la que tuviera que enfrentarse para recuperar a Matthew, pero en todas ellas la adversaria era Violetta, a la que conocía. Aquella mujer era una desconocida y era imprevisible. Le resultaba un misterio que una mujer con su aspecto no lo utilizara para seducir. Si quisiera, hechizaría a un hombre con un leve parpadeo, pero lo único que deseaba era convencerlo con una lógica defectuosa y obstinados argumentos. Si no tuviera asuntos más importantes en la cabeza, tal vez lo habría tentado saber algo más de ella, aunque el instinto le indicaba que Maya Monk suponía graves complicaciones para las que probablemente no estaba preparado. De todos modos, lo intrigaba y era increíblemente hermosa. Negó con la cabeza. Todo sería más fácil, si ella no creyera lo que decía y si a él no lo inquietara el hecho de no haber detectado en ella los trucos que siempre esperaba en una mujer guapa. Su inquietud aumentó, cuando ella sonrió somos si se le hubiera ocurrido una idea maravillosa. Y la madre de Violeta. No podría venir y cuidar a Mateo hasta que su hija regrese. ¿Por qué me mira así? También es su madre si he entendido bien el parentesco. No tenemos relación. Olivia tiene su propia familia y yo tengo la mía, lo que daría para que su madre o su hermana estuvieran con ella, apoyándola y ofreciéndole consejos sobre el bebé. Es duro que te rechacen. Ella se estremeció. No le gustaba que él le adivinara el pensamiento. No soy una víctima. Me adoptaron cuando era un bebé y, como le digo, tengo familia. Olivia murió hace seis meses. Capítulo 3. Fue como observar la vida de una flor en cuestión de segundos, florecer, apagarse y marchitarse. Aunque era irracional, Samuel se sintió culpable por haberle quitado la esperanza. Lo siento, no lo sabía. Ella se disculpaba. No lo sienta, no era nada para mí, por lo que había visto, Olivia era una mujer vanidosa y egoísta que había transmitido aquellas deliciosas cualidades a su hija. Tampoco para mí, supongo. Tampoco la conocía. ¿Cómo? No sufrió, ¿verdad? Samuele solo conocía los datos clínicos. Olivia había muerto tras las complicaciones surgidas por una chapucera operación de cirugía estética. Fue a decírselo, pero la ansiedad de sus ojos lo detuvo. No, no sufrió. Antes de que ella agachara la cabeza, vio en su rostro que parecía aliviada. Así era como se sentía uno mintiendo para que otro se sintiera mejor. Una experiencia nueva para el que no pensaba repetir en mucho tiempo. Ya veo que su hermana no se lo ha dicho, antes de dejarle al niño. Maya suspiró. Estaba alterada. Probablemente creyó que ya lo sabía, afirmó mientras pensaba en las numerosas ocasiones en que su hermanastra podía habérselo contado. Estaba desesperada. Desesperada no, pensó Samuele mirando a su alrededor, pero sí muy con las cosas tan claras como para pensar en pasar una noche allí es una viuda con un bebé. No me parece que sea usted completamente ingenua, así que créame si le digo que lo tenía todo planeado, cara. La ha engañado como a una idiota. Eso es absurdo, lo era. Recordó pequeños detalles de la noche anterior que sembraron en ella la semilla de la duda. La vi, estaba, de repente lo miró con los ojos como platos. ¿Qué me ha llamado? Él negó con la cabeza, de forma poco convincente, fingiendo inocencia. A ella, el cariñoso calificativo la había penetrado como miel caliente. Al pensarlo notó calor en el vientre. Sabe que no va a volver, ¿verdad? La miró casi con compasión, así que ella desvió la vista negándose a aceptar las sospechas que él le estaba creando y preocupada porque sus revolucionadas hormonas le alteraran el juicio. Por otro lado, si lo que decía era verdad. No voy a marcharme sin Matio. No voy a marcharme sin Maya. Maya tragó saliva para deshacer el nudo que se le había formado en la garganta. Vio a su padre sonriendo después de que le hubieran dicho que no podía quedarse en el hospital y que, además, a su pequeña le darían el alta a la mañana siguiente, cuando el médico hubiera comprobado cómo estaba su brazo, escayolado por habérselo roto. Recordó que no quería marcharse dejándola en aquel lugar tan grande, que le daba miedo, y que se alegró de que se quedara, a pesar de que lloraba preguntando por su madre, no por él. Su madre deseaba haber estado allí, le dijo él, pero había huelga de trenes, por lo que Beatrice y ella no podrían regresar hasta el día siguiente de la ciudad en que su hermana había tomado parte en una competición atlética. Alzó la cabeza. Su padre no se parecía en absoluto a aquel hombre tan alto y guapo. De todos modos, tenían algo en común. «Tengo que verlo», insistió él. Ella lo miró con recelo, pero no pudo apartar el recuerdo de la expresión de su padre que hizo que alguien le buscara una silla para sentarse. Al cabo de unos segundos, Maya asintió. No había nada que pudiera hacer para impedírselo. Abrió la puerta. Las cortinas estaban corridas. Había una lámpara en la mesilla de noche que despedía una luz muy tenue. Lo observó acercarse a la cuna. Aunque ella afirmaría tajantemente que no era un hombre que vacilara, en aquel momento fue lo que le pareció, cuando se inclinó hacia el bebé. Ella lo veía de perfil. Y contempló, o creyó contemplar, una mirada atormentada de pérdida que la hizo sentirse casi una intrusa. Salió de la habitación sin decir nada, deseando no haberla visto. Lo único que le faltaba era experimentar empatía por él. Ya se sentía fatal por haberse imaginado que se parecía en algo a su padre, que era su héroe. Lo consideraba una traición. Se reservaría la empatía para el niño, atrapado en medio de un conflicto. Entró en su habitación reflexionando sobre sus esfuerzos por experimentar algún sentimiento de hermandad hacia Violeta, a pesar de lo fieramente que la defendía. Cerró la puerta. Las paredes eran de papel, así que oiría si Samuel se quería llevar al niño. No lo haría, aunque su confianza en él se basaba en un presentimiento. Dejó de pensar al mirarse en el espejo del armario. Y eso que creía que las cosas no podían empeorar. Tenía muchas ganas de ducharse, así que fue desnudándose mientras se dirigía a la cómoda a sacar un jersey de uno de los cajones. Al salir de la habitación de al lado, Samuel intentó reprimir la tristeza, la ira y el sentimiento de culpa que lo invadían, tras haber visto al niño al que su hermano no llegó a conocer. Le habían dicho que la vida era injusta y que la viviera. Pero su hermano no pudo hacerlo. La vida no era injusta, a secas, sino terriblemente injusta. No pudo proteger a Cristiano, pero estaba seguro de que protegería a su hijo, costara lo que costara. Perdido en sus pensamientos, volvió la cabeza al oír un ruido en el preciso momento en que estaba frente a la puerta de al lado, que no se hallaba cerrada del todo. Por una rendija vio una figura delgada y completamente desnuda, sentada sobre los talones tirando de un cajón. Suave, elegante, flexible y de curvas perfectas, parecía una escultura viviente. Apartó la mirada bruscamente, reprochándose la forma en que su cuerpo reaccionaba con voluntad propia, con independencia de su conciencia. Maya eligió un jersey y agarró unos vaqueros que había dejado en la cama. Resistiéndose al deseo de ducharse, abrió el grifo del lavabo y se lavó el rostro. Se vistió, volvió a mirarse al espejo, con el cepillo en la mano, pero decidió no peinarse el rebelde cabello y se lo sujetó en la nuca. Estaba lavándose los dientes cuando oyó un ruido procedente del monitor del salón y un gemido que venía de la habitación de al lado. «Creo que Mattio se ha vuelto a despertar», gritó Samuele. «Ahora mismo salgo». Entró a toda prisa en el salón. «¿Por qué me mira así?». Él negó con la cabeza, cruzó el salón y, antes de que ella pudiera reaccionar, le tocó suavemente la comisura de los labios. Durante unos segundos se sostuvieron la mirada, Mientras ella intentaba por todos los medios disimular el estremecimiento que su contacto le había producido. Si reaccionas así solo por el roce de sus dedos, imagínate lo que te pasaría si te besara, le susurró la maligna vocecita interior. Tenía un poco de pasta de dientes, explicó él guardándose el pañuelo en el bolsillo. Ella se llevó la mano a la boca. Se suponía que ir vestida correctamente la haría sentirse más segura de sí misma, pero no la protegía de su penetrante mirada. Gracias. Voy a traer a Mattio. Unos segundos después volvió con el niño en brazos. Nos tuteamos. Supongo que sabes que me llamo Maya. Me pones eso en el suelo. Señaló la esterilla que había al lado de las pertenencias del bebé. Desenrollala, por favor. Él la observó mientras se arrodillaba, dejaba al niño sobre la esterilla de plástico y lo desnudaba sin dejar de hablarle y de decirle lo que le estaba haciendo. Mattio parecía escucharla. Una vez le hubo cambiado el pañal y la ropa, lanzó un gruñido de satisfacción. —Se te da muy bien, afirmó Samuele. Sabía que a él no le pasaba lo mismo, y el viaje de vuelta a Italia era largo. —Es la suerte del principiante. —Tengo una sobrina, unos meses mayor que Mattio. —Beatrice, mi hermana espera a otro hijo. —Las dos sois adoptadas. Ella negó con la cabeza al tiempo que se levantaba. —No. Beatrice llegó cuando ya me habían adoptado. A nuestros padres les habían dicho que no podían tener hijos. Supongo que te pondrías celosa. Ella sonrió. No, nuestros padres se encargaron de que nos diéramos cuenta de que las dos éramos especiales. Beatrice es mi mejor amiga. Díselo a menudo, dijo él involuntariamente. Aunque tenía por norma no dar explicaciones, se sintió impulsado a hacerlo yo ya no puedo decirle a mi hermano que era mi mejor amigo. Supongo que lo sabría. A veces no hace falta decirlo. La calidez de la mirada de ella, como si hubieran dejado de ser enemigos, lo inquietó. ¿O acaso era que le gustaba la sensación de que comenzaban a entenderse mejor? No, eso era muy peligroso. Podría ser. A fin de cuentas, sabía que su esposa lo engañaba, pero no hablábamos de ello. La vez que estuvieron a punto de hacerlo fue al oír a un grupo de mujeres en la mesa de al lado de un restaurante comentando los últimos rumores sobre Violeta, pero Cristiano lo interrumpió al ver que iba a preguntarle algo. Asunto cerrado. Nunca te das por vencido, ¿verdad? Es lo que se dice de mí, respondió él con una fría sonrisa. Ella miró al bebé, que pataleaba alegremente. Lo vigilas un momento mientras voy a prepararle el biberón. Samuel se levantó. Podía vigilarlo, pero poco más. Siempre que quería ver a Mattio, Violeta le decía que no era buen momento. Tal vez él no lo había intentado seriamente, por lo que ahora era un desconocido para su sobrino. Cuando Maya volvió con el biberón, él estaba arrodillado junto al bebé, que le había agarrado un dedo. Pero lo que a ella le llamó la atención fue la marca roja en un lado del rostro. «Tiene las uñas largas», dijo Samuel levantándose. Ella se preguntó si no tendría otros en la espalda. La idea de imaginárselo entregado a la pasión de ese modo le dejó un amargo sabor en la boca. «No es lo que estás pensando», dijo él con sequedad, mientras ella se sentaba en una silla con el bebé. Ella lo miró sobresaltada y agachó la cabeza hacia Mattio para disimular el sonrojo. «No sabes lo que estoy pensando», dijo ella, mientras el bebé comenzaba a tomarse el biberón con entusiasmo. Samuel sabía exactamente qué pensaba, pero no dijo nada hasta que el biberón estuvo vacío y ella se hubo colocado al bebé sobre el hombro y le daba palmaditas en la espalda. Fue en la lectura del testamento, se tocó la marca. Fue la reacción de Violeta al saber que no heredaría el dinero de Cristiano, que, según ella, se había ganado por ser su esposa, y que, aparentemente, yo le había robado. Huir con Mactio forma parte de su juramento de que se las pagaría. Es horrible acusar a alguien de algo así. Supongo que estás dispuesto a decir lo que sea con tal de obtener lo que deseas. La estás difamando. Solo si no fuera verdad, y hay testigos, incluyendo al abogado. Maya negó con la cabeza, pero él volvió a contemplar la duda en sus ojos. Ella se levantó. Siempre hay dos versiones de la misma historia. Él suspiró mientras ella dejaba a Matio en su sillita y se sentaba a su lado. Desde luego, siempre hay dos versiones, pero me parece que solo quieres oír una de ellas. ¿Por qué te empeñas en que la mía es la equivocada? ¿Cómo crees que conocía tu existencia, tu nombre y dónde vivías? Ella negó con la cabeza, con el ceño fruncido. Fue Charlie quien me dio la información. Aunque no te lo creas, Violetta tiene un novio muy rico que está deseando casarse con ella. Es que no quieres que otro hombre sea el padre de tu sobrino. Lo que pasa es que Charlie no quiere criar al hijo de otro hombre, ni a ningún otro. Quiere a Violeta, pero no a Mattio. No desea que un niño le limite la vida. Así que ha sido él quien te ha dicho que Mattio estaba aquí. Samuel le asintió. Me dijo dónde lo encontraría, porque le convenía que yo reclamara al bebé, alzó la mano. Sí, ya sé que podría ser otra de mis mentiras, así que, ¿por qué no llamamos a Violeta y oímos la prueba de los propios labios de la viuda alegre? —No puedo llamarla porque se ha dejado el móvil aquí. —¿Qué detalle? —Reconócelo, Maya, no estás en situación de negociar y mi paciencia tiene un límite. Maya le sonrió. Se daba cuenta de que si se llevaba al niño, a su madre le resultaría más difícil reclamarlo. Violeta debía volver inmediatamente. Maya estaba segura de que, si hablaba con ella, se mostraría comprensiva. —Si sabes con quién está y tienes su número de teléfono, —Llámalo, pero déjame hablar con ella. Seguro que ya se sentirá culpable, por lo que las palabras equivocadas podrían llevarla al límite. —¿Crees que no sé obrar con delicadeza y tacto? Maya puso una cara que lo hizo reír contra su voluntad. —No estamos de broma. La sonrisa de los ojos de él se desvaneció como si se hubiera apagado una vela. —No, contestó él al tiempo que se sacaba el móvil del bolsillo. —¿Y si pongo el altavoz? —¿Así? si me comporto con poca delicadeza, salvarás la situación. Ella se dio cuenta de que lo decía con sarcasmo, pero no entendía qué se imaginaba que iba a conseguir. ¿Acaso creía que iba a convencer por las malas a Violeta para que ella, Maya, le entregara a su hijo? Imaginárselo puso en estado de alerta su instinto protector, y eso que solo hacía cuatro horas que conocía al niño. Si habías llevado a un hijo en el vientre, si habías dado a luz, que te apartaran de él sería como perder una parte de ti misma. ¿O no? Tienes que ser consciente de que el bebé necesita a su madre, buscó en su rostro alguna señal de comprensión. Suspiró. Una roca sería más comprensiva. Depende de la madre. No sé si conocías bien a Olivia, pero te aseguro que ha salido ganando sin ella. Fíjate cómo es Violetta. No hablamos de mí, y nunca lo harían. No me he sentido abandonada se mordió el labio inferior. Se estaba acostumbrando a sus expresivos encogimientos de hombros. Era capaz de transmitir distintas emociones con un leve movimiento de ellos. ¿Qué pasa? Preguntó ella al ver que la miraba fijamente. Tienes, Samuel le hizo amago de alzar la mano, pero se la metió en el bolsillo. La vez anterior le había tocado la boca. No volvería a hacerlo. Tiene sangre en el labio. Un error podía perdonarse, Repetirlo intencionadamente era imperdonable y una señal de estupidez. A Samuele no le gustaban los estúpidos. Era una estupidez que hubiera seguido con la mirada a la punta de la lengua de ella mientras se lamía la gota de sangre de carnoso labio inferior. Probablemente no, porque no se había dejado llevar por el impulso de sustituir el dedo de la vez anterior por la boca y continuar la exploración. Aceptaba que mirarle la boca a Maya, o cualquier otra parte del cuerpo, no lo conduciría a la paz espiritual. Por suerte, no era eso lo que esperaba conseguir con aquella visita, sino recuperar a su sobrino. Maya señaló con la cabeza el móvil que él tenía en la mano. Después de haber marcado el número, él lo dejó en la mesa de centro que había entre ambos. Un hombre contestó casi inmediatamente. Parecía distraído, probablemente por la dueña de la risa ronca que se oía al fondo. —Soy Samuel Agosti. —Le dices a Violeta que se ponga, Charlie. Se produjeron unos segundos de silencio, antes de que éste comenzara a hablar. —¡Qué alegría oír tu voz, Samuele, pero no puedo ayudarte, porque no está conmigo! —¡Venga, dame ese chisme y vete! —se oyó una puerta cerrarse. —¡Ya se ha ido! —¿Cómo sabías dónde estaba? La voz era dura, fría y airada, pero Maya supo sin dudar lo que era la de su hermanastra. Como no estás con tu hijo, ¿dónde, si no, ibas a estar? lo has encontrado. ¡Qué rapidez! ¡Eres listo! Quería que te esforzaras un poco. Lo que más le sorprendió a Maya fue que Samuele no parecía alterado por sus vengativas y malvadas palabras, sino, más bien, peligroso, cruel e implacable, rasgos que ella ya conocía. Pues lo has conseguido, miró a Maya, que, al otro lado de la mesa, se hallaba inmóvil como una estatua, con la mano en la boca y los ojos brillantes de horror. Dejó de mirarla e hizo caso omiso del sentimiento de culpa que notaba en el pecho. No tenía tiempo para delicadezas. Ella debía oír aquello. La verdad a veces era brutal, una lección que todos aprendían antes o después. En efecto, a veces, abrir los ojos hacía sufrir, pero ir por el mundo con ellos cerrados era peligroso. Una mujer de la edad de Maya debía dejar de creer que todo el mundo era bueno y honrado. Esperaba que tuvieras que sufrir mucho más tiempo, afirmó ella con maldad, porque te lo mereces, ya que pusiste a mi esposo en mi contra y me has robado lo que es mío. Me merezco ese dinero. Ojalá lo hubiera puesto en tu contra, pero te fue leal hasta el final, el hastío y la desesperación de la voz de Samuel le llegaron al alma de Maya. Todo había sido una farsa y ella se lo había creído. Entiendo que quisieras que sufriera, pero no resulta todo esto demasiado complicado, incluso para ti si hubiese intentado desaparecer en Italia, tus contactos habrían dado conmigo en un abrir y cerrar de ojos. Además quería ir a Londres a peinarme. Mi peluquero es el mejor, soltó una risa que a Maya le pareció como un vaso haciéndose añicos. Y Londres resolvía el problema de con quién dejar al niño. Lo eché a cara o cruz, era eso ordenar que te quemaran el castillo, pero con lo primero mataba dos pájaros de un tiro. Te dije que te arrepentirías de no haberme dado el dinero. La próxima vez se me ocurrirá algo aún mejor, así que, cariño, no te relajes. Cristiano te ha dejado más que dinero suficiente, Samuel se esforzó en que no se le notara en la voz la repulsión que sentía. No necesitas, además, la mitad de los bienes de los Agosti, que son de Matio. Tu hermano siempre hacía lo que le decías, pero, al menos, tus consejos sobre dónde invertir, eran acertados. Es cierto que tengo una buena suma de dinero, pero los bienes de los Agosti constituyen una fortuna. Son de Mattio. Y Mattio es mío, pero, ya que lo has encontrado, puede que te deje quedarte con él. ¿Cuánto quieres? No seas tan grosero. Aunque tú tengas el dinero, yo tengo al niño, así que sé más amable o cambiaré de opinión. Te escucho. Así que has conocido al pequeño error de mamá, no. Ella decía que no sería un problema. Que no trataría de interferir en nuestra vida, pero nunca pensé que me fuera a resultar útil. Samuel se alegró de que Maya hubiera desaparecido de su campo de visión. No quería contemplar su reacción a aquellas desagradables palabras. «Ve al grano. Mi futuro está con Charlie. ¿Y sus millones?» comentó él con desprecio. «No voy a casarme con un hombre pobre». Él no se molestó en contestar. «Me conviene que ahora te quedes con Mattio». A Charlie no le gustan los niños, pero cabe la posibilidad de que yo cambie de idea, y colgó sin añadir nada más. Cada vez que hablaba con Violetta, Samuel le tenía ganas de ducharse. Esa vez no era una excepción. No sabía cuándo había salido Maya de la habitación ni cuánto había oído. Estaba en la cocina, con la cabeza gacha. Se había echado el cabello sobre el hombro, por lo que tenía al descubierto el delicado ángulo de la barbilla y el elegante y largo cuello. No se volvió inmediatamente cuando él entró. No sé cuánto has oído. Ella se giró hacia él. Lo suficiente para saber que tenías razón, que yo estaba equivocada y que Violeta me ha utilizado. Ahora ya tienes lo que querías, se esforzó en mantener un tono de voz neutro y aún más en no compadecerse de sí misma, avergonzada de hacer de aquello un asunto personal, cuando la única persona que debería tenerse en cuenta en esa situación era el niño que había en la habitación de al lado supongo que querrás que recoja sus cosas. De repente, un estallido de ciega ira ahogó su dignidad. Ganar es todo lo que esto supone para ti. Supongo que ahora que has ganado, perderás el interés por Mattio, le espetó, sin saber si creía lo que decía, con el deseo de herirle, porque no iba a concederle el beneficio de la duda. O tal vez porque no quería ser la única que se sintiera dolida. Samuel se puso tenso. Contrajo los músculos del rostro, furioso por el insulto a su orgullo, ya que ella ponía en duda su integridad y creía que carecía de conciencia. Conocía a muchos hombres que triunfaban por carecer de ella. A la hora de ganar dinero, la conciencia era un obstáculo, así que él la ocultaba, lo que hacía doblemente paradójico que lo insultaran ahora por haber triunfado. Pero cuando se miraron a los ojos, en los de ella no había rencor, sino tristeza y dolor, un dolor tan profundo que él tuvo que hacer un verdadero esfuerzo para sustraerse a él. Su ira se aplacó y dejó en su lugar un sentimiento de culpa totalmente irracional. El niño no tiene padre, lo cual no es mi definición de haber ganado. ¿Cuál es la tuya? Maya frunció el ceño. Sus ojos se suavizaron y se le llenaron de lágrimas. Lo siento mucho. Tu hermano debía de ser muy joven cuando murió. Él observó sus esfuerzos por no llorar. Trató de aguantar para conocer a su hijo, pero no lo consiguió era el hombre más valiente que he conocido. Samuel nunca hablaba de su hermano ni de la batalla que había librado, así que, ¿por qué se abría a Maya? Maldijo en silencio. No debes sentirlo, murmuró. Cuando perdí a mi padre reprimí mis sentimientos, pero cuando hablé de ellos. Él la interrumpió en tono gélido. Era por su bien. Si él comenzaba a contarle cosas, habría algunas que a ella no le gustarían. Te agradezco lo que ibas a decir, pero... Esa vez fue Maya quien lo interrumpió. Lo comprendo. Era cierto. Si él era una de esas personas que creían que reconocer los propios sentimientos es señal de debilidad, era asunto suyo. A ella le preocupaba que el niño aprendiera que lo que un hombre de verdad hacía era reprimirlos. Era deprimente. Al pensar en Matthew, se dijo que, a pesar de que la hubieran abandonado, desde el momento en que la adoptaron, siempre se había sentido querida. Fueron esos primeros años los que la habían fortalecido para sobrevivir a la campaña de destrucción iniciada por Edward. ¿Qué le vas a contar de su madre? Madre mía. ¿Por qué se lo pregunto? Lo miró desafiante. La eliminaría de su vida, si fuera posible. Aunque ella comprendía su actitud, no creía que fuera la más adecuada. Pero se dijo que no era asunto suyo. No va a serlo. ¿Acaso no te va a conceder la custodia de Matthew? iba a hacerlo como si fuera una maleta que supusiera exceso de equipaje. Por eso, Maya había salido de la habitación, ya que, si no, se hubiera puesto a gritar a su hermana por teléfono. No hay nada sencillo en lo que se refiere a Violetta. Ahora le conviene que me lo lleve a Italia, pero no renunciará a dominar la situación. Y cuando se haya casado con Charlie, digamos que puede ser muy persuasiva, concluyó en tono sombrío pensando en la lucha por la custodia que se le presentaba. —Vaya, lo siento. Él enarcó una ceja. —Es mejor que Matthew esté contigo que con ella. —De hecho, es mejor que esté con cualquier otra persona, afirmó ella con sinceridad. —No me siento muy halagado, dijo él sonriendo. Ella tuvo ganas de devolverle la sonrisa, pero no lo hizo. Voy a recoger sus cosas. Capítulo 4 Matthew se había dormido. Samuel entró detrás de Maya en el salón y la vio taparlo con una mantita, antes de comenzar a recoger sus cosas. Despreciándose a sí mismo porque, incluso en un momento como aquel, pudiera fijarse en cómo los vaqueros se le ajustaban a las nalgas, carraspeó. —He estado pensando. Ella alzó la cabeza, con una mano en el muslo y la otra extendida para agarrar un juguete que estaba debajo de la mesa, sin darse cuenta de que la postura le había abierto el cuello del jersey lo que a él le permitió verle el sujetador de encaje y el escote. Tal vez la sombra de los pezones bajo del sujetador fuera producto de su imaginación, que se le había disparado. Ven con nosotros, no le hizo la propuesta debido al exceso de testosterona, sino por él. Era una sugerencia puramente práctica, en la que no intervenían sus sentimientos. Aunque lo verdaderamente práctico habría sido poner un océano entre los dos, le susurró una vocecita en su interior. No le hizo caso, ya que eso implicaría que no dominaba la situación por completo. Como, por naturaleza, era de temperamento irascible y tenía tendencia a actuar sin pensar, sabía que necesitaba mantener el control en todo momento. Dar rienda suelta a sus sentimientos y apetitos había sido la perdición de su padre y su hermano, así que lo que guiaba su vida era su resolución de reprimirlos cuando los experimentaba. Maya tiró el juguete y se incorporó bruscamente. Es una broma. —No, es, has llorado. Preguntó él al observar sus mejillas húmedas. Maya siempre se ponía a la defensiva cuando alguien creía que, por el hecho de parecer delicada, lo era. Le parecía condescendiente que pensaran que debían tratarla de modo especial. Así que le mintió descaradamente. —No. Aquello era una locura. El día anterior, a esa hora, desconocía la existencia de Mattio. Era el hecho de que a ambos los habían abandonado lo que le provocaba aquel instinto protector. Pues lo parece. No he llorado, aunque, tal y como va el día, no sería de extrañar que lo hubiera hecho. Él levantó las manos. Muy bien, no has llorado. El vuelo de vuelta a casa ya está preparado. A ella le pudo la curiosidad. ¿Dónde vives? ¿Dónde se imaginaba que vivía? No quería pensar en el bajo ningún concepto. Pero quién sabía si su voz continuaría introduciéndose sigilosamente en sus sueños. Se estremeció. Su primer encuentro no había sido precisamente memorable. Sin embargo, había permanecido en su memoria, más que eso, a decir verdad, porque oía su voz en sueños y se despertaba recordando su caricia en los labios, que era un invento del subconsciente, ya que él no la había acariciado. Se podía considerar el aleteo que había sentido una caricia. Ahora el destino, o lo que fuera, los había vuelto a reunir. Y se hallarían siempre unidos por Mattio. En Toscana, en las afueras de Florencia. La finca lleva en la familia desde hace muchas generaciones, y durante un corto periodo de tiempo, parte de ella dejó de pertenecer a los Agosti. Al percatarse de que su padre estaba vendiendo poco a poco partes de la finca y dividiendo la famosa colección de arte agosti para mantener el tren de vida de su segunda esposa, madrastra de Samuele, con aviones privados, yates de lujo y joyas, Este abandonó sus estudios de medicina en la universidad. La carrera le habría proporcionado buena posición social, respeto y satisfacción laboral, pero para conseguir restaurar la herencia familiar necesitaba mucho dinero, que podía obtener, si tenía éxito, trabajando en el mundo de las finanzas. Y Samuel tuvo mucho éxito, su ascenso fue meteórico. Y no se arrepentía de haber tomado esa decisión. Antes de la muerte de su padre consiguió recuperar, discretamente, el 70% de lo que éste había vendido. Tras su muerte, no hubo necesidad de ser discreto, y la restauración de la Villa Agosti había concluido el año anterior. Se esperaba que al tener éxito se sentiría, victorioso. Apartó ese pensamiento. La verdad era que le resultaba difícil entusiasmarse con nada tras la muerte de Cristiano. Y ahora tenía a alguien a quien entregar la herencia recuperada, a Mattio. Las necesidades del niño tendrían prioridad sobre cualquier otra consideración, incluida su propia conciencia. Un avión privado nos espera, lo dijo con la despreocupación propia de la gente con mucho dinero. Voy a necesitar una niñera para Mattio. No soy niñera. No te estoy ofreciendo el empleo. Estaba seguro del control que ejercía sobre sí mismo, pero invitar a Maya a vivir bajo el mismo techo, por poco tiempo que fuera, teniendo en cuenta la química que había entre ellos, traspasaría muchos de los límites que se había impuesto a la hora de introducir a una mujer en su vida. Imaya era la encarnación de la mujer que no aceptaba límites. No necesitaba a una mujer así, de hecho, no necesitaba a ninguna mujer. Desde luego que había mujeres con las que tenía sexo ocasional. Necesitaba el sexo como cualquier otro hombre, pero ellas no amenazaban su paz interior. Otra forma de denominar la soledad se burló la vocecita interior, pero le dio igual. Era preferible estar solo a hacer lo que su padre y su hermano, casarse con una mujer que los había desplumado mientras ellos le sonreían. Maya se ruborizó. Se sentía tonta por haber rechazado un trabajo que no le habían ofrecido. Perdona, me he equivocado, pero me pareció que lo estabas haciendo. Él deslizó la mirada desde los ojos de ella a la sensual boca. Para tener a una niñera viviendo en casa, no elegiría a una con el aspecto de Maya. Tenerla constantemente cerca sin compartir la cama le resultaría imposible. Pensaba, más bien, en una mujer robusta, práctica, de la que emanaran tranquilas y amables vibraciones. Sería machista poner eso en el anuncio. No tengo experiencia con bebés. Y mucho menos en viajar con uno. Y voy a tardar un poco en encontrar a una niñera adecuada. Mientras tanto, He pensado que podrías ayudarme con Mattio. Te he observado cuando estás con él y se te da bien. Te conoce y me parece que contigo está seguro. Así que no quieres una niñera, sino un burro de carga, sin cualificar y sin sueldo. Se necesita estar cualificado para hacer un favor. Y el precio no es un problema, di una cantidad. Ella se sintió ofendida. No estoy en venta. No es una respuesta práctica, pero está bien. Si es lo que quieres, no te pagaré. Ella lo miró con desagrado. Supongo que crees que, por el hecho de ser mujer, sé cómo cuidar a un bebé. Una mujer era, desde luego. Se le apareció la imagen de su cuerpo desnudo, muy femenino, lo cual lo hizo distraerse. Te vendrían bien unas clases para aprender a venderte. No intento venderme. Y me da igual lo que tú o cualquier otra persona piense de mí. Me importa lo que pienso yo como se estaba esforzando en adoptar un tono de voz neutro, no se dio cuenta de la expresión reflexiva de él. Y ya te he dicho que no. Es cierto. No había que leer entre líneas para percatarse de que en otro tiempo le había importado lo que alguien pensara de ella y de que esa persona había dañado gravemente su seguridad en sí misma. Se había recuperado porque era una mujer fuerte, pero siempre quedaban cicatrices, aunque no fueran visibles. Conocía a hombres así, Triunfadores hechos a sí mismos para disimular su debilidad y vaciedad. Le habría gustado agarrar a quién. Se obligó a eliminar el creciente antagonismo hacia esa figura sin rostro de su imaginación, hacia ese hombre que se había aprovechado de la pasión que él percibía en Maya y que probablemente había conseguido que le resultara más difícil disfrutar de ella con el siguiente hombre que apareciera en su vida. Él no era ese hombre. No lo hagas por mí, sino por Matthew. Que son para ti unas cuantas semanas. Hasta ahora, el pobre niño no ha tenido mucha continuidad en su vida. Incluso los mentirosos compulsivos decían de vez en cuando la verdad, pensó Maya, al recordar las palabras de su hermanastra, no sabes de lo que es capaz Samuele. Pues ahora ya sabía que era capaz de intentar descaradamente apelar a sus sentimientos por Matio. Para tu información, te diré que reacciono mal al chantaje moral. Tenlo en cuenta en el futuro. Bueno, no es que vaya a haber un futuro, hizo una mueca. No tenían pasado ni presente ni futuro. Había estado más tiempo con la cajera del supermercado que con Samuele, y sabía más cosas de ella. Lo que provocaba aquella sensación de intimidad entre ellos era lo extraño de todo lo ocurrido en las horas anteriores, una sensación totalmente fuera de lugar, pensó ella. Perdona, eso ha sido un golpe bajo. Al ver la expresión del rostro de él, se preguntó si se sentía culpable. Si era así, no sería mucho. No estaba en su naturaleza darse por vencido, y, si le fallaba una táctica, emplearía otra. No la decepcionó. Necesito tu ayuda, y si puedes olvidarte de lo mal que te caigo, me refiero a que no hace falta que te caiga bien ni que te fíes de mí. Los inconvenientes de tipo práctico los solucionaré con tu jefe. Me prometes que lo pensarás. Intentó que su sinceridad no la desarmara, pero supo que estaba perdiendo la batalla y que su antagonismo se evaporaba. Cuando necesitas saberlo? Consultó su reloj. Dentro de cinco, no, de cuatro minutos, enarcó una ceja y le sonrió. Ella rió, incrédula. —Y también te agradecería que me ayudaras a buscar a una niñera. Ella respiró hondo. —No puedo, de repente, la invadió todo el cansancio que había mantenido a raya. —Estás bien parecía estar dispuesto a agarrarla si se caía, lo que era muy de agradecer, ya que a ella le pareció que podría sucederle. Sí, murmuró irritada. Suspiró y añadió, gracias. Siéntate. Parece que te va a dar un síncope. ¿Qué? ¿Qué te vas a desmayar? La agarró por los hombros y la condujo al sofá. La tumbó de espaldas y le puso las piernas en alto sobre los cojines. No voy a desmayarme, susurró aunque se quedaría tumbada hasta que el mundo dejara de girar. Ni siquiera se entusiasmó cuando notó los fríos dedos de él tomándole el pulso. —De todos modos, ¿acaso eres un experto en desmayos? Como tenía los ojos cerrados, no vio la expresión de su rostro. —Supongo que llevas toda la vida haciendo que las mujeres se desmayen, dijo en tono mordaz mientras abría los ojos y descubría que el mundo se había quedado quieto. —Ve despacio, le previno él. Se quedó atónito al ver que ella no le hacía caso, se sentaba y apoyaba las piernas en el suelo. Dormiste bien anoche. A ella le pareció que hacía un siglo que había abierto la puerta del dormitorio de su hermanastra. Recordó todo lo sucedido desde entonces. Había ido de sobresalto en sobresalto. La fatiga que sentía no solo se debía a la falta de sueño, era emocional. Tómate esto, ella agarró la taza de té caliente. Podrás dormir en el avión. Ella hizo una mueca al llevarse la taza a los labios y beber. Lo tomo sin azúcar, de todos modos dio otro sorbo. No puedo dejarlo todo, mi trabajo, esperaba que la despidieran cualquier día, así que eso daba igual. ¿Dónde trabajas? Ella le dijo el nombre de los grandes almacenes. Soy escaparatista. Pero he visto los bocetos. Ella dirigió la vista a las carpetas que había detrás de la mesa de dibujo. Mi hermana y yo planeábamos crear una marca de ropa, pero ella ha vuelto con su esposo. Y para iniciar un negocio se necesitan dos cosas, un capital importante y tiempo. Mientras tanto, me gusta el trabajo que hago. Es que una mujer casada no trabaja. Beatrice vive en San Macizo. Está muy lejos. Él enarcó las cejas. Sí, sería forzar las cosas. Beatrice. Como la esposa de... Ella lo interrumpió. —Sí, estoy emparentada con la familia real. Y no podrían prestarte el dinero que necesitas para iniciar tu negocio. Al notar el tono crítico de la pregunta, ella respondió con enfado. —Me lo han ofrecido, pero lo he rechazado. —¿Interesante? Ella no le preguntó qué era interesante. —Así que tienes una sobrina y, ahora, también un sobrino. —Sí. Me imagino que harías lo que fuera por tu sobrina. Evidentemente, respondió ella indignada porque lo dudara, antes de percatarse de dónde quería ir a parar. Era cierto que haría cualquier cosa por la pequeña Sabina, cuyos padres la adoraban y no la abandonarían ni harían que se sintiera indigna de ser querida. Miró a Samuel sintiéndose más ligera al desprenderse del peso invisible pero real de la indecisión. ¿Por qué no iba a hacer lo mismo por su sobrino, que se hallaba en una situación mucho peor que la niña? Lo haré. Se dijo que todo iría bien. Lo único que debía hacer era no enamorarse de su sobrino porque era inevitable que tuviera que separarse de él. Con respecto al tío, no había peligro de que surgiera el amor, pero debía controlar la atracción que sentía por él, ya que podía arriesgarse a cometer una estupidez. ¿Cómo irte a Italia con un hombre al que no conoces y que pronto se dará cuenta de tu falta de experiencia en el cuidado infantil? Capítulo 5 Maya se esforzó en eliminar la impresión de que estaba cometiendo un fraude, cada vez que la tripulación del avión se dirigía a ella para consultarle todo lo relacionado con el bebé. Aunque no había dado guerra, salvo un rato en que estuvo nervioso, lo que, según una amable azafata que parecía tener experiencia, probablemente se debía a que le estaban saliendo los dientes. Pobrecito. Mi esposo y yo estuvimos una semana sin dormir cuando le salieron a nuestro último hijo. Más tarde, después de haberle dado el biberón y mientras paseaba por el pasillo con él en brazos, pensó que todo habría sido más difícil de haber habido más pasajeros, aparte de Samuele, en el avión. Él no iba a quejarse del ruido que hacía el bebé, aunque se pasó casi todo el vuelo encerrado en una cabina privada trabajando y salió cuando estaban a punto de aterrizar. Preguntó a Maya si había dormido. «Tan mal aspecto tenía», pensó ella. «Está echando los dientes», dijo indicando al bebé, que se acababa de dormir. Cuando desembarcaron, el personal los condujo a un lujoso todoterreno. Samuele se mostraba muy tranquilo con sus empleados y estos, a su vez, parecían estar a gusto con él. Maya, debido a su estado de alerta permanente, sintió envidia. En la puerta del coche vaciló. Tenía la intención de sentarse en el asiento trasero con Mattio. ¿Qué pasa? Preguntó Samuele, impaciente. Se había cambiado de ropa en el avión, y los vaqueros negros que se le ajustaban a los musculosos muslos le parecieron a Maya una buena razón para no sentarse a su lado. Me preguntaba si veremos Florencia. No la conozco, pero me han dicho que es muy bonita. Otro día te haré de guía. No quería decir. Sube, Maya. Se montó en el coche sin protestar y al poco rato se quedó dormida. Al despertarse, con una manta sobre ella, estaba tan confusa que no se preguntó de dónde había salido. Samuele no estaba en el coche. Se frotó los ojos y miró a su alrededor. El coche estaba aparcado en una carretera vacía bordeada de árboles. La vista era preciosa. Miró a Matthew, que dormía tranquilamente en el asiento de atrás, se desabrochó el cinturón y se bajó del coche. Tomó un sendero hasta donde se hallaba Samuele. Siento haberme quedado dormida. Esto es muy hermoso. Suspiró. Al fondo se alzaban colinas púrpuras, a cuyos pies se extendían campos de distintos colores. Cada uno estaba separado de los otros por hileras de pinos y cipreses. Riachuelos descendían por las colinas que parecían, a sus inexpertos ojos, cubiertas de viñas. Estuvo un rato sin hablar. Es una vista casi espiritual, afirmó sin pensar. Después rió avergonzada y miró a Samuele, que había dejado de contemplar el paisaje y la miraba. He dicho una tontería. En absoluto. Muchos tardan toda una vida en darse cuenta, otros no lo hacen nunca. Cuando vamos a llegar a tu casa. Ya estamos, abrió los brazos para abarcar el terreno que se extendía frente a ellos. Llevamos 20 minutos en la finca. El pueblo está a cinco minutos de aquí. Verás la casa cuando crucemos ese bosquecillo. No sabía que era tan grande. Poseéis un pueblo entero. Mi familia lleva años cuidando esta tierra, y ella, a su vez, nos ha cuidado a nosotros y a muchos otros. Hasta hace poco. ¿Qué ha pasado? Mi padre desmanteló todo aquello de valor que pudo y vendió el resto para comprar lo que se le antojaba a su esposa que, además, era, y supongo que sigue siendo, adicta al juego. Fue a rehabilitación tras la muerte de mi padre, y allí conoció a su nuevo esposo, que, en el colmo de la ironía, posee una cadena de casinos. Cuando hablas de la esposa de tu padre, no te refieres a tu madre. Mi madre murió. La segunda esposa de mi padre era la madre de Cristiano. Recuerdo que lo adoraba de bebé, pero, en cuanto dejó de serlo, comenzó a tratarlo muy mal. El efecto tranquilizador de la belleza de la tierra que tanto quería se evaporó al recordar el sentimiento destructivo que su padre consideraba amor. Incluso al final, cuando ya sabía que la mujer a la que idolatraba tenía una aventura tras otra, siguió defendiéndola y para desesperación de Samuele, su hermano cristiano corrió la misma suerte con su esposa. A ella no le parecía que tuviera un problema con el juego, así que a mi padre tampoco. Sacrificó su deber para con la tierra, sus arrendatarios y su familia por aquel egoísmo loco, que se disfrazaba de amor. Lo dijo en tono neutro, pero Maya percibió la emoción subyacente. Pero dices que la tierra ahora es tuya. Comencé a comprarla de forma anónima en cuanto pude permitírmelo y casi la he recuperado por completo, aún esperaba hallar el rastro de las esculturas que completarían la colección de arte, comparable a la de cualquier museo. Pues ha debido de costarte una fortuna, se sonrojó al ver que él la miraba. Perdona, no quería parecer entrometida. No, no me ha salido barato, cara. No parecía ofendido. Soy banquero de inversiones, así que estoy especializado en reunir capital. Y la industria financiera paga muy bien. Respiró hondo mientras contemplaba el horizonte. Maya pensó que quería que la paz y la sensación de continuidad se adueñaran de él. Así que la finca es un pasatiempo para ti. Él siguió mirando el horizonte. No, mi pasatiempo es el mundo de las finanzas. La finca es mi vida, se volvió a mirarla. Estás lista. Ella asintió y echó a andar hacia el coche. Siento haberme dormido, repitió. Era algo en lo que él no quería pensar. Tranquila, no has babeado, dijo para dar por concluido el tema. Sin embargo, no pudo deshacerse de la imagen de ella dormida ni del aroma de su cabello al hacerle cosquillas en el cuello. Después de haberle colocado dos veces la cabeza en el asiento, la dejó donde acababa cayendo de nuevo, sobre su hombro. Siento no haberte hecho compañía. —A mí me parece perfecto que una mujer no hable mientras conduzco. —Te han dado clases de machismo. Él la miró sonriendo. —No, he aprendido yo solo. Llegaron donde estaba el todoterreno, a la sombra de un ciprés. —Tu madre estará orgullosa de ti, masculló ella mientras miraba por la ventanilla trasera, que había bajado un poco antes de irse. Mattio no se había movido. —Recuerda que está muerta. Ella lo miró, contrita. He dicho una estupidez. No pasa nada, contestó él abriéndole la puerta del copiloto. Apenas la recuerdo, a veces se la traía a la memoria un olor o un objeto familiar. Y no tardé en volver a recibir influencia femenina, añadió en tono duro. No se había enfriado en la tumba cuando ya tenía madrastra y, cuatro meses después, un hermanastro. Ella lo miró con los ojos como platos. Cuatro meses. Él la agarró del codo para ayudarla a subir al coche. Un hombre casado que tiene una aventura. ¿Quién lo habría dicho? Se mofó él. Era evidente que Maya no, lo que lo hizo desear perversamente sorprenderla más. Al revisar los papeles de mi padre hallé algunas cosas de mi madre, sin tocar, en un archivador con otros documentos. Había algunos documentos legales fechados el día antes de su muerte. Resultó que mi padre le había entregado los papeles del divorcio algo que me imagino que no salió a la luz en la investigación, ya que podría haber influido en el veredicto de sobredosis accidental. Tal vez si hubiera habido una nota de suicidio. La forma de contarlo, con una falta total de emoción, era casi más impactante que la historia en sí. Maya se preguntó a qué profundidad había enterrado el trauma. No dudaba de su existencia porque sabía por experiencia que no desaparecía hasta que no se lo hacía frente. Hay cosas que nunca se llegan a saber, teniendo en cuenta lo que le estaba contando, no era de extrañar su actitud hacia las mujeres y el matrimonio. Sé perfectamente que mi madre se suicidó porque mi padre iba a sustituirla por otra y porque no le importaba a quién abandonaría, es decir, a mí. Lo había pensado muchas veces, pero no lo había verbalizado. Samuel le apartó la vista mientras se preguntaba de nuevo por qué Maya conseguía que se abriera a ella. En pocas horas le había contado más de sí mismo que a nadie en toda su vida. No quiero darte lástima. Me parece muy bien, ¿por qué no me la das. No es lo mismo la lástima que la compasión. Estás resentido porque tu madre te abandonó, pero no eres el único, Samuele. A tu madre le resultó imposible seguir viviendo, pero eso no significa que hubiera dejado de quererte. Él se montó en el coche y miró fijamente hacia adelante mientras arrancaba a toda velocidad. Lo siento, dijo al pasar por un bache que hizo que Maya diera un salto en el asiento el mes que viene comenzarán a arreglar la carretera. Si se llega por el otro camino, la carretera está mejor. La miró al doblar la esquina. Le gustaba observar la reacción de la gente al ver el castillo. Maya se quedó boquiabierta al contemplar las torres cuadradas en cada esquina del enorme edificio de piedra arenisca. Vives en un palacio. El castillo de Agosti está considerado un castillo. Mi familia ha vivido aquí desde el siglo XIII, salvo un corto periodo durante la Dos Guerra Mundial, cuando se utilizó como hospital. Es. Nunca he visto un fantasma. No iba a preguntarte eso. Hay armaduras. Algunas, esperemos que no llenas de polvo. Tranquilízate, el edificio se ha reformado y tiene todas las comodidades modernas. Pareces más asustada que los arrendatarios cuando les presenté formas de cultivo más ecológicas. Iban por un sendero ancho y llano que serpenteaba por un terreno lleno de vegetación. Al dividirse, Maya vio un campo con caballos. Hace años, nuestros sementales tenían fama mundial. Acabamos de iniciar un programa de cría a pequeña escala. A ella le pareció que nada allí estaba hecho a pequeña escala. Madre mía. Volvió la cabeza para ver los jardines por los que pasaban, organizados en terrazas llenas de flores y con fuentes de estilo clásico se alejaron del castillo y llegaron a una zona de bajas construcciones de piedra. El coche se detuvo y apareció un grupo de personas a darles la bienvenida, dos jóvenes con camisa blanca y pantalones oscuros que comenzaron a descargar el equipaje, una mujer entrada en carnes y con una preciosa sonrisa y otro joven, que Samuel le presentó a Maya. Eran Gabriella, el ama de llaves, y el secretario personal de Samuel. A Gabriella se le saltaron las lágrimas al ver a Mattio, mientras Samuel le hablaba con el secretario en voz baja. Maya observó que se había desprendido de su imagen ciudadana, allí era el rey del castillo. Nunca lo había visto tan relajado. Tengo que atender unos asuntos. Nos vemos a la hora de cenar. Gabriela se ocupará de ti. No espero que te ocupes de mí, le espetó ella. Él ladeó la cabeza. Eres nuestra invitada. Nuestra. Es que hay. Tienes. ¿Estás casado? Se interrumpió bruscamente. La idea de que no estuviera soltero le produjo un pánico desproporcionado, al tiempo que se reprochaba no habérselo preguntado. No, es una forma de hablar. Al principio, Maya no sabía qué papel desempeñaría allí, y esperaba que la alojaran con los criados, aunque, por lo que había visto, las dependencias de la servidumbre serían de cinco estrellas. Gabriella que se ofreció a llevar la sillita de viaje en la que Mattio iba sentado, ofrecimiento que Maya rechazó. Los condujo a una imponente escalera que al final se dividía en una galería. Los frescos están en el ala oeste, le explicó Gabriella mientras recorrían un largo y ancho pasillo. Maya sintió como si supiera algo de alas y frescos. Cuando llegaron a los aposentos que le habían asignado, le quedó claro que no eran los de los criados. Antes, Gabriella le enseñó la habitación de Matteo decorada en tonos azules y amarillos, y con una cocinita con biberones. Después le mostró el enorme salón, decorado con muebles antiguos, pero no pesados ni oscuros. El dormitorio, con su terraza, tenía una cama con dosel, pero lo que más llamó la atención de Maya fue el cuarto de baño, con una gran bañera, una ducha con más botones que una nave espacial y una chimenea. Dejó la sillita con matio en el suelo de mármol y olió dos de los frascos de aceite que había en el estante de mármol, a juego con el suelo, y abrió el grifo de uno de los dos lavabos. Pensó que podría quedarse a vivir allí sin ningún problema. Fue a la cocina para preparar el biberón a Mattio. ¿Qué te parece el sitio, cariño? No está mal, ¿verdad? Capítulo 6 Al oír que llamaban a la puerta, Maya se apartó del espejo. Se vestía de gala la gente para cenar, si no era en las películas o en un palacio. Ella tenía cierta experiencia con palacios y, aunque su hermana había promovido a una actitud menos formal desde que se había casado, a veces, en las cenas familiares tenía que lucir una tiara. Por suerte, Maya no era la anfitriona ni un familiar ni una invitada, así que no importaba que no tuviera una tiara ni un vestido formal. Normalmente viajaba con lo mínimo indispensable. Se puso un vestido de seda de color turquesa que le llegaba por la rodilla. No tenía joyas pero las botas de leopardo, de tacón, para cuya fabricación no se había empleado piel de leopardo ni de ningún otro animal, le daban un toque de distinción y la hacían parecer muy alta. Se miró al espejo. El alto escote del vestido solo le dejaba las clavículas al descubierto, pero la parte de atrás del vestido enseñaba la espalda hasta la cintura. No le importaba ser descarada en la forma de vestir, pero esa noche tuvo dudas. Se dio la vuelta para verse la espalda, frunció el ceño y pensó, ¿qué estoy haciendo? Dudar de sí misma era algo que había superado hacía tiempo, y no fue fácil. Ya no era esa persona que siempre creía pasar desapercibida. Durante la adolescencia llegó a sentirse invisible por culpa del malvado Edward. Pero una cosa era ser atrevida y otra que se le viera toda aquella piel. Resolvió el problema dejándose el cabello suelto por lo que buena parte de la espalda quedó cubierta por la melena de rebeldes rizos, domados con un producto que se había extendido por ellos con las manos respiró hondo y esbozó una sonrisa. Todo iría bien. Se lo tomaría como una cena a solas frente a la televisión, aunque no fuera ninguna de las dos cosas. Pero de lo que, desde luego, no se trataba era de una cita. La mujer que había llamado a la puerta era joven, casi una niña, y llevaba el uniforme de casi todos los empleados, camisa blanca y pantalones oscuros. Maya se esforzó en conservar la sonrisa cuando la joven la miró de arriba abajo con los ojos como platos. Hola, dijo Maya. Ella se ruborizó y dijo muy deprisa. Me llamo Rosa. He venido a quedarme con el niño. Claro, Maya retrocedió para que entrara. ¿Está dormido? Hizo una pausa. La chica le parecía muy joven. Está segura de...? Al acabar la escuela trabajé un año en una guardería. El mes que viene comienzo a estudiar en la universidad. Y soy la mayor de siete hermanos. Maya pensó que estaba mucho más capacitada que ella para cuidar a un bebé. Caramba. Te he dejado algunas notas, por si se despierta, le entregó las hojas donde las había escrito. Gracias. Quiere que llame a alguien para que la acompañe abajo, al comedor. Era un ofrecimiento que ella habría aceptado de no haber decidido, en los diez segundos anteriores, que no iba a bajar al comedor. No hace falta. Podría tomarme un bocadillo aquí. La joven se quedó confusa. Estoy un poco cansada y no tengo mucha hambre, así que me bastará con un bocadillo en la habitación. La joven asintió. Era evidente que creía que Maya había perdido el juicio. Cuando la puerta se cerró, Maya se relajó un poco diciéndose que la decisión era acertada, que no intentaba retroceder ante lo que consideraba un reto. Era una de las cosas que se había prometido no hacer al recuperar lentamente la seguridad en sí misma que su padrastro le había destruido con su insidiosa campaña, si a alguien no se le dejaba de repetir que era un inútil, que carecía de valía personal, se lo acababa creyendo. Sin embargo, las preguntas que Samuele le había hecho sobre su ambición laboral le habían hecho replantearse algunas incómodas posibilidades que llevaba tiempo evitando de forma inconsciente. No lamentaba haber rechazado la ayuda de Beatriz y Dante pero podía haber hecho otras cosas. Había préstamos para montar un negocio. Leyó todo sobre ellos, pero, en el último momento, se echó atrás diciéndose que no quería tener deudas desde el principio. Ahora se daba cuenta de que lo cierto era que tenía miedo. En algún rincón del cerebro seguía oyendo la voz de su padrastro llamándola inútil. Y esa noche, su renuencia a dejar solo a Matthew era genuina, pero no la utilizaba como excusa para no pasar las dos horas siguientes con Samuele. En su defensa, si es que la había, podría alegar que estar con él la agotaba, porque no podía bajar la guardia. No sabía contra qué se protegía, pero sí que era esencial que lo hiciera. A veces decidía ser valiente, pero esa no era una de ellas. Probablemente, Samuele se sentiría aliviado al ver que no bajaba. Aunque él no le hubiera dicho que la charla intrascendente no era lo suyo, ella lo habría supuesto de todos modos. Además, no estaba allí para mantener relaciones sociales. Así que haberse preguntado qué se iba a poner y si le quedaba bien, así como los nervios, la excitación y la ansiedad que había experimentado le parecieron vergonzosos, más adecuados a una cita que a lo que era aquello. ¿Pero qué era aquello? No se molestó en definirlo. Era más fácil saber lo que no era. Esperaba que fueran generosos con el bocadillo porque había mentido a Rosa, tenía mucha hambre. Llamaron a la puerta. Ella aún no se había quitado las botas. La abrió para recibir la bandeja, pero la sonrisa se le evaporó porque el empleado no llevaba una bandeja, sino que empujaba un carrito, e iba seguido de otro. Vaya, esto es, se encogió de hombros. Vio una botella de champán en el cubo de hielo. No solía beber, pero le vendría bien algo para rebajarle la tensión. Es estupendo, afirmó echándose a un lado para dejarlos entrar Fue a cerrar la puerta una vez que hubieron entrado, pero esta se abrió aún más para dar paso a otra persona Maya se sobresaltó. Aquello no estaba saliendo como había planeado. Samuel se había vestido informalmente con unos vaqueros y una camisa de lino azul. Ella tuvo que contenerse para no lanzar un gemido. Se dijo que era la artista que había en ella, que apreciaba la belleza. Es la mujer que hay en ti dijo la vocecita interior. Samuel se detuvo y se contuvo para no volverse a mirarla. Habló con los empleados y retrasó el momento de hacerlo, solo para demostrarse que era capaz. Ella lo atraía, era indudable, pero nada había cambiado. Continuaba teniendo un completo control de sí mismo. Amaya le pilló desprevenida el giro de los acontecimientos. La puerta seguía abierta y pensó, medio en broma, si alguien se daría cuenta si se marchaba. Se valiente, Maya. Siempre dices que hay que enfrentarse al miedo. Pero no sabía a qué tenía miedo. Miró a Samuel, que estaba increíblemente guapo. Sonreía al camarero que le hablaba, al que respondió con un comentario que hizo que ambos rieran. La falta de formalidad que ella había notado desde su llegada la seguía sorprendiendo, porque suponía que él sería un jefe distante y autoritario que exigiría un trato diferente. Pero él no tenía que demostrar nada. Ya lo respetaban, por lo que tenía que exigirlo. Pensó en que su padrastro se enfadaba cuando se dirigían a él sin utilizar su título académico. Mientras pensaba en eso, pusieron un mantel en la mesa que había al lado de la ventana, las copas y la cubertería de plata. Todo muy bonito, pero apenas se fijó en ello. Lo que le llamó la atención fue que la mesa fuera para dos. Se dio cuenta de que la emoción que sentía al pensar en cenar a solas con Samuel y allí no era una respuesta adecuada. Él se dio la vuelta para mirarla por primera vez, mientras los empleados se marchaban cerrando la puerta. Les he dicho que nos serviríamos nosotros. Eres muy amable, dijo ella mientras él descorchaba la botella de champán. Pero no era necesario todo esto, añadió con una calma que no sentía. Me las habría arreglado con un bocadillo, lo miró a los ojos, sin cometer el error de mantener el contacto visual. Y dejarte tan bien vestida sin ir a ningún sitio. Sonrió lentamente mientras la miraba de arriba abajo. —Estás preciosa. Ella respiró hondo y sonrió con nerviosismo. —Me parece que me he puesto demasiado elegante. Se esforzó en contener los acelerados latidos de su corazón y el cosquilleo que sentía en todo el cuerpo, como si miles de mariposas estuvieran aleteando desesperadamente por salir de él. Samuel estaba seguro de que era un problema que podía solucionar rápidamente, pero eso sería jugar con fuego. ¿Acaso no lo estás haciendo ya? Se hallaba en una encrucijada, dos senderos se abrían ante él. Uno era un acuerdo a corto plazo para cuidar a Mattio durante unas semanas, el otro conducía directamente al dormitorio. El primero suponía el dolor de reprimirse, el segundo, un placer increíble. Paradójicamente, era la intensidad del deseo de elegir la segunda opción lo que lo hacía dudar. Sabía que Maya no era como las mujeres que conocía o no sería simplemente que reaccionaba ante ella de modo distinto. No solo se trataba de la absurda atracción que experimentaba, sino de ella, era diferente. Cuando estaba a su lado se descontrolaba. Lo tentaba no hacer caso de las señales de alarma que le enviaba el cerebro. Si el alcoholismo fuera cosa de familia, evitaría el alcohol. En su historia familiar, había habido ciertas situaciones y mujeres a las que evitaba, y, en esos momentos de su vida, no le convenía distraerse, pues estaba dedicado a recuperar por completo el legado de los Agosti. Era cierto que su ética del trabajo no le impedía tener relaciones sexuales. La diferencia, ahora, consistía en que nunca habían intervenido sus sentimientos. Y ella le despertaba emociones, a pesar de que ni siquiera se habían besado. Debía de ser por el mismo motivo por el que a él le resultaba fácil contarle sus secretos más íntimos. Estaba seguro de poder seguirse controlando y al mismo tiempo poseerla, pero no le gustaba mirar a una mujer cuando la abandonaba y observarle las ojeras y la preocupación reflejada en los ojos. Y era obvio que Maya deseaba una relación a largo plazo. Se le notaba en el rostro. Necesitaba cosas que él no podía darle porque había elegido el camino de la soledad, que era preferible a que a uno lo manipulara y humillara a la mujer a la que quería. No me lo esperaba. Quería estar con Matthew la primera noche en parte era verdad. La seguía sorprendiendo la velocidad a la que el niño se había ganado su corazón. La lógica le indicaba que no debería encariñarse de él porque tendría que marcharse muy pronto. Él no la recordaría, solo era un bebé, pero no le importaba. Se sentiría igualmente culpable al dejarlo y siempre se acordaría de él. Los ojos se le llenaron de tristeza. Samuel le acercó la botella de champán a la copa de ella. No, sí, tartamudeó ella. Estaba temblando. Cualquiera diría que acabas de realizar un profundo descubrimiento, cuando simplemente te gusta este hombre. Tampoco es para tanto. Como era la primera vez que un hombre la atraía de aquella manera, se dio cuenta de por qué algunas personas confundían el deseo con el amor, un error que ella no cometería. Siento haber invadido tu espacio, Samuel le miró a su alrededor. ¿Te gusta la suite? Mucho. Me disculpo por las velas, Lanzó una mirada risueña a los candelabros y rió. —Creo que me han malinterpretado al pedir que nos subieran aquí la cena. Maya rió a su vez con la esperanza de transmitirle que en ningún momento se había imaginado que aquello fuera una cita. —He pensado que la cena sería un buen momento para hablar de cómo ha ido el día. —¿Te parece bien? —Aunque, obviamente, si surge un problema con Matthew, estaré disponible en todo momento. Su bienestar es lo que más me importa. Por supuesto. Brindemos por una versión nocturna de un desayuno de trabajo, alzó la copa y dio un largo trago. Ahora lamentaba no haber cenado en el comedor, en vez de en la intimidad de su salón. Aunque el problema era la compañía, no el lugar. Tiene todo un aspecto delicioso, dijo en tono animado. Con respecto a Matio, todavía no tengo mucho que contarte. Se ha tomado el biberón y se ha quedado dormido sin problemas. ¿Quieres que duerma en su habitación? Había un sofá. No, quiero que duermas en la mía. Claro que no. Muy bien, solo quería saberlo. Sonó el móvil de él, que puso cara de fastidio. Perdona, quería haberlo apagado. No pasa nada. Samuel le miró la pantalla e hizo una mueca. Tengo que contestar. Ella se encogió de hombros y asintió. Su inglés era tan perfecto, prácticamente sin acento, que a ella casi de le olvidaba que no era su lengua materna y que era italiano hasta la médula. Al cabo de unos segundos, él volvió a meterse el móvil en el bolsillo y, con rostro malhumorado, le hizo lo que probablemente era un resumen de la conversación. En italiano. Ella lo dejó acabar, antes de decirle. No he entendido ni una palabra. Él maldijo en distintas lenguas y se echó el cabello hacia atrás. Lo siento. Tenemos problemas con uno de los arrendatarios. Cuando murió mi padre, la finca llevaba años privada de recursos y en algunas zonas no quedaba ni un árbol. Habían cortado árboles centenarios para obtener una rápida ganancia, el disgusto de su voz se le reflejó también en el rostro y en la tensión de la mandíbula. No se replantó nada y la gente comenzó a marcharse del pueblo. Invertir en turismo ecológico ha producido algunos beneficios inmediatos, pero hay que pensar a largo plazo. Pronto los veremos aumentar. La mayor parte de los arrendatarios está de acuerdo, pero hay uno que está en contra, por motivos que no entiendo. No es de la vieja escuela, sino joven y ambicioso, justo la clase de persona que creí que nos apoyaría. Y no lo hace. No, hay una zona de marismas de gran importancia, ya que en ella viven, se interrumpió y la miró como si de repente recordara con quién hablaba. Lo siento, debo de estarte aburriendo. De ningún modo, la fascinaba su conexión con la tierra. Parece una situación complicada. —¿Y qué lo digas? Me han dicho que ha llegado maquinaria pesada y que ese hombre pretende drenar 20 hectáreas de la marisma y dedicarla a pasto para el ganado. Todo aquello por lo que me estoy esforzando lo destruirá el deseo de una ganancia inmediata. —Tengo que ir a detenerlo, se levantó. Maya lo imitó y lo acompañó a la puerta. —Buenas noches, le tendió la mano. Que tengas suerte». Él enarcó una ceja. «Voy a necesitarla». De repente, se fue la luz y la estancia quedó iluminada solo por las velas. «No te recuerda nada». Murmuró él. Ella asintió, fascinada por su mirada. «El hotel del aeropuerto». «Me preguntó. «¿Qué te preguntas, cara?». Ella tragó saliva. «Me besaste». Susurró. Él negó con la cabeza sonriendo despacio y sin dejar de mirarla fijamente. Maya estaba avergonzada. porque había manifestado sus fantasías en voz alta? Por supuesto que no la había besado. No, dijo él. No fue un beso. Ah, no. Preguntó ella, contenta de que las sombras ocultaran su sonrojo. Él dio un paso hacia ella murmurando algo en italiano mientras le ponía la mano en la nuca. Esto es un beso. En sueños, él la había besado mil veces, pero aquello era distinto, mucho mejor, era verdad. El sobresalto de ella, mientras se derretía entre sus brazos, dio paso a un deseo similar al de él. Samuel le pasó el brazo por la cintura y la levantó, y el beso se volvió más urgente y apasionado. Maya intentó no tambalearse cuando él la volvió a dejar en el suelo y retrocedió. Miró hacia adelante. Sus ojos estaban a la altura del jadeante pecho de él. Se había imaginado cómo sería que la besara, pero no había acertado en absoluto. Se echó a reír. Sí, eso ha sido un beso. Madre mía. Exactamente. Suspiró antes de dar media vuelta y marcharse con el dulce sabor de Maya en la boca. Capítulo 7 Maya se puso tensa al oír que llamaban a la puerta como si vacilaran. El modo de llamar no era propio de Samuele, así que no era probable que fuera él. Pensó que le resultaría violento verlo esa mañana, después de haberse besado. De hecho, pensó pasarse el día metida en el cuarto de baño. Pero él no apareció, y desayunó sola. Fue un día solitario. Lo pasó principalmente en la habitación de Matthew, aunque salió a pasearlo en el cochecito por el jardín mientras observaba los campos y el bosque de Robles. Supo que eran Robles porque le preguntó a un jardinero. Se comunicaron por gestos, ya que ninguno de los dos hablaba el idioma del otro. Pero ella creyó que la había entendido al decirle que le gustaría pasear por el bosque. Él, agitado, repitió varias veces la palabra "zingiale" y ella asintió simplemente para calmarlo. Quien llamaba a la puerta era Rosa, que se había ocupado de Matthew la noche anterior. Su inglés era excelente, por lo que a Maya le habría gustado hablar con ella, pero había ido a sustituirla en el cuidado del bebé, por orden de Samuele. Rafael la conducirá a la piscina. Va a bañarse. No tengo bañador. La joven soltó una risita. No habrá nadie, pero hay bañadores para las invitadas, ya me entiende. Claro que la entendía, pero no estaba dispuesta a ponerse un bañador que hubiera llevado una de las invitadas de Samuel. No es usted como ellas. Quiero decir que... Maya se compadeció de ella. Me vendrá bien un descanso de una hora. Pero Mattio aún no ha dormido la siesta. La joven se sentó al lado de la sillita donde el niño pataleaba. El niño y yo estaremos bien. Váyase o tendré problemas. Maya asintió y Rosa sonrió. Llamo a Rafael. No, ya encontraré el camino. Rosa la miró con expresión de duda. Está en el sótano del castillo. Hay ascensores, pero no se ven fácilmente. Lo encontraré. Si hubiera tenido intención de utilizar la piscina, habría aceptado que alguien la guiara. El castillo era un laberinto de habitaciones y pasillos. Incluso yendo al comedor a desayunar se había perdido dos veces. Pero quería explorar el bosque de robles y tal vez los viñedos que había más allá. Mientras se dirigía al bosque vio a lo lejos al jardinero, al que saludó con la mano. Le sentaba bien estar al aire libre. Aunque hubiera escapado del lujo del castillo le resultaba más difícil hacerlo de sus pensamientos. Aceleró el paso sin hacer caso de la vocecita interior que no dejaba de repetirle. Puedes correr, pero no puedes esconderte. No disminuyó de velocidad hasta haber alcanzado el bosque. Había un sendero bien definido, por lo que estuvo segura de que no se perdería. Su seguridad comenzó a disminuir a medida que se espesaban los árboles, pero el sendero se seguía viendo bien, así que continuó. Un par de veces le pareció oír crujidos en la maleza e incluso ver movimiento, pero no distinguió nada. Iba a dar media vuelta, cuando la espesura disminuyó y se abrió un claro. Soltó un grito de alegría y se agachó a observar las florecillas que cubrían la tierra. De repente oyó troncharse unas ramas y resoplidos. Se quedó paralizada. Esa vez no se lo había imaginado, no estaba sola. —¿Quién anda ahí? ¿Qué vas a hacer si alguien te contesta? correr. Soltó una carcajada cuando vio aparecer un jabato de color jengibre y con rayas en el lomo. Se acercó a él despacio, para no asustarlo. Hola, pequeñín, te has perdido. Ah, hola a vosotros también, añadió extendiendo la mano mientras aparecían otros tres. Se sacó el móvil del bolsillo para hacerles una foto, cuando un gruñido y un chillido la sobresaltaron. Estuvo a punto de soltar el móvil y se volvió creyendo que serían más jabatos. Se quedó petrificada. Aquel animal no era bonito, aunque debía de haberlo sido. Era la versión adulta. Se le erizó el cabello de la nuca. El jabalí la miró con agresividad y los jabatos comenzaron a chillar. Su padre, o su madre, avanzó hacia ella gruñendo. Samuel estaba paralizado. —No corras, Maya. Susurró mientras se la imaginaba derribada por el animal en cuestión de segundos. Maya estaba inmóvil, pero dispuesta a salir corriendo. No puedo quedarme quieta. Claro que puedes, insistió él en voz baja, bañado en sudor frío. No hagas ruido y comienza a retroceder muy despacio. Ella comenzó a girar la cabeza para mirarlo. No te vuelvas ni me mires. Sigue retrocediendo muy despacio, así, muy bien. Ella se aferró a su voz como a un salvavidas. Su calma evitó que le diera un ataque de pánico. «Samuele. Te prometo que todo va a salir bien. No te va a pasar nada. Ten cuidado y no tropieces», había visto lo que una hembra de jabalí podía hacer para defender a sus crías. Aunque, a diferencia del macho, carecía de colmillos, era rápida y con los dientes podía causar graves heridas pensar que podía desgarrar la carne de Maya le producía un miedo visceral. Uno de los jabatos fue hacia ella, y los chillidos de la madre se intensificaron. Iba a embestir. Sin apartar la vista del animal, Samuel se agachó a agarrar una rama caída que estaba pisando. Maya. Ella temblaba, pálida como la cera, con el rostro perlado de sudor. ¿Me oyes? Sí, susurró ella. Haz lo que te diga, cuando te lo diga, no antes. ¿Lo entiendes? Ella asintió. Sí. Así me gusta. A tu izquierda hay un sendero que sube a la colina. Quiero que corras hacia él. Corre sin mirar atrás y no te pares hasta llegar al observatorio. ¿Y tú? No me pasará nada si haces lo que te digo. Movió la rama y el crujido hizo que los ojos del jabalí se volvieran hacia él y que comenzara a apartarse de Maya. Eso es. Ven hacia aquí mamá jabalí. Prepárate, Maya. Alzó la rama y golpeó el suelo chillando como un loco, el animal, furioso, embistió, y Samuel le gritó. Ahora, Maya, corre. Esperó a ver que ella echaba a correr, antes de imitarla mientras seguía golpeando el suelo y chillando. No podría ganar a un enfurecido jabalí, que, aunque era muy pesado, corría a toda velocidad. Sabía que su única posibilidad era subirse a un árbol, cuando Maya se hubiera alejado lo suficiente de los dientes del animal. Maya corrió con el corazón desbocado. El instinto de conservación daba alas a sus pies. Corrió colina arriba llorando del esfuerzo y tropezando, pero sin caerse. Apenas notó que una rama que sobresalía la golpeaba en la mejilla. Más lágrimas le nublaron la vista, pero no miró hacia atrás, no mires atrás y no te caigas. Le parecía que los pulmones iban a estallarle cuando, de repente, en un claro, apareció la meta. El pequeño edificio de piedra, con el tejado de cristal y en forma de bóveda, era una vista incongruente, pero no se preguntó qué hacía allí. Solo pensó en el refugio que le ofrecía rogando que no estuviera cerrado con llave. No lo estaba. Entró y cerró la puerta a toda prisa. Se apoyó en ella con los ojos cerrados, temblando mientras recuperaba el ritmo de la respiración. Samuele Volvió a abrir la puerta sollozando. Lo había abandonado. Era un ser despreciable. No se perdonaría que resultara herido. Sintió asco de sí misma mientras esperaba, alerta ante cualquier ruido o movimiento. Si estaba herido o algo peor, sería por su culpa. Tal vez tuviera cortes y estuviera sangrando y necesitado de ayuda. Iba a salir a buscarlo cuando lo vio llegar. Sintió un alivio tan inmenso que creyó que se iba a desmayar. Pero se dio cuenta que su debilidad procedía de que estaba hiperventilando. Redujo el ritmo de la respiración de forma consciente y avanzó hacia él. «No has muerto». Al decirlo pensó que nunca había visto a nadie tan vivo. Le brillaban los ojos como ascuas, aunque tenía rasgada una pierna del pantalón desde el tobillo casi hasta el muslo, por la que se le veía el vello y los músculos. Tenía arañazos en el rostro, algunos sangraban. Sin embargo, parecía relajado cuando llegó a la altura de Maya. Ni siquiera respiraba con dificultad. Ella pensó que presentaba un peligro mayor que el jabalí. Un peligro del que huiría cualquiera con dos dedos de frente, pero él le puso las manos en los hombros, por lo que ella no habría podido huir aunque quisiera. No quería. Muerto. Él rió. Los cingale, los jabalíes no suelen matar, pero causan graves heridas que dejan grandes cicatrices. Hay cazadores que afirman que son más peligrosos que los osos. Aquí no tenemos, sonrió, aunque tenemos lobos. Samuel le examinó el rostro y observó el cardenal que comenzaba a salirle en la mejilla. Y notó una opresión en el pecho, una ternura que no supo calificar. Lo has hecho muy bien, dijo al tiempo que la soltaba. Sí. Lo miró con los ojos como platos, temblando mientras él le tendía los brazos. Ella se quedó inmóvil cuando él le introdujo los dedos en el cabello y la acarició. Samuel le notó que temblaba y vio el deseo en sus ojos. Era difícil no ver el peligro cuando te miraba directamente a los ojos. Verla sana y salva, el alivio, el júbilo después de no saber, las imágenes de pesadilla que le habían pasado por la cabeza mientras estaba atrapado en un árbol, hasta que el animal se dio por vencido. Todas esas razones explicaban cómo se sentía pero no eran una excusa. Debía controlarse. Le quitó una ramita del cabello y la tiró al suelo bajando la mirada para que ella no observara el ardiente deseo en sus ojos. El anticlímax fue tan sorprendente como si él la hubiera abofeteado. A ella le entraron ganas de volver a llorar. «Estás en estado de shock», se dijo, aliviada al poder explicarse la montaña rusa de emociones que experimentaba. «Ya veo que lo has encontrado». Samuel le miraba el edificio. Ella volvió la cabeza fingiendo interés mientras veía el interior del observatorio, a través de la puerta abierta. Había estanterías llenas de libros en las paredes, además de un sofá cama a la derecha de una escalera de caracol. Desde donde se hallaban, divisó la bóveda de cristal por encima del telescopio situado en una plataforma. A mi abuelo le gustaba contemplar las estrellas. En realidad, era un astrónomo aficionado y muy respetado, así que restauró el observatorio y... Ella lo interrumpió. «¿Te has divertido, verdad?» Notó que la emoción crecía en su interior golpeándole las sienes como un martillo. Y a cada golpe perdía un poco más del control de sí misma. Él reconoció el antagonismo en sus ojos, sin entenderlo. No se había divertido precisamente corriendo hasta allí, pues no sabía qué le había pasado a ella y tenía miedo de que se hubiera hecho daño. Los minutos pasados en el árbol le parecieron siglos, así que al ver que estaba bien, sintió. No sabía con qué comparar el sentimiento, era más complejo que cualquier cosa en la que pensara, tal vez semejante al júbilo que se experimenta al salir del agua helada tras haber nadado a toda velocidad. Bueno, está bien vencer a un jabalí, respondió con calma. Hay que recordar que no corres más deprisa que él, por lo que no hay que intentarlo. Lo que hay que hacer es subirse a un árbol. Y es lo que he hecho, afirmó mientras pensaba que, si hablaba, no podía besarla, y lo deseaba de verdad. Necesitaba probar su sabor, y el deseo le impedía elaborar frases coherentes. Son animales muy destructivos. Causan estragos. El año pasado arrasaron los viñedos. Los rodeamos con vallas electrificadas, pero saltaban por encima. Y las hembras defienden a sus crías como fieras. ¿Crees que quiero que me des una clase de ciencias naturales? Te has estado divirtiendo mientras competías con el jabalí para demostrarle lo macho que eres, mientras yo, gritó poniéndole el índice en el pecho, yo, repitió apretándoselo, creía que habías muerto, y que era culpa mía. La energía la abandonó. Las piernas le fallaron y se habría caído al suelo si él no la hubiera agarrado por la cintura. Ella lo miró a través de las lágrimas. «¿Estás llorando?» Dijo él sin saber qué hacer del instinto protector que le había despertado ver que las lágrimas le corrían por las mejillas. No, ella lo negó con fiereza, como si la hubiera insultado. Estás en estado de shock. Frunció el ceño mientras le ponía la mano en el rostro. Ella notó que la tenía fría. Le recorrió con el pulgar la marca que tenía en la mejilla. Perdona. Ha sido muy valiente, acercó el rostro al de ella y le frotó la nariz con la suya. «Me vuelves loco», dijo con voz ronca sin hacer caso de la voz interior que le indicaba que estaba perdiendo el control de la situación y de sí mismo. «¿Para qué seguir luchando? Relájate y disfruta mientras puedas». Su rostro estaba tan cerca, que Maya no lo veía con claridad, así que cerró los ojos. Notó sus labios en los párpados. «Mírame». Ella lo hizo en el momento en que él apoyaba la boca en la suya. La sensual presión la hizo gemir. Cuando él le recorrió los labios con la lengua, se le agarró a la camisa para no caerse al suelo. Sorprendida por la necesidad y el deseo que surgían en su interior, mezclados con sentimientos y emociones, lo abrazó instintivamente por el cuello deseando más. Ahogó un grito al notar la prueba explícita de la excitación de él en el vientre. Estaba pegada a él, pero, sin previo aviso, la conexión sensual se deshizo y el deseo desapareció cuando él la apartó de sí dejándole únicamente las manos en la cintura. Entiendes que esto es solo sexo, ¿verdad, Maya? Nunca se había acostado con una mujer a la que tuviera que advertírselo, porque ellas sabían a qué atenerse. Nunca había necesitado pedir permiso para continuar. Solo era sexo, se repitió, presa del pánico al imaginarse que ella le respondería que no, porque quería más de él, que no podía ofrecérselo. Todo lo que ella se merecía, oyó que le susurraba la voz de la conciencia. Ella se percató, por la oscuridad de los ojos de él y porque al ponerle la mano en el pecho lo tenía caliente, que no la rechazaba, sino que establecía las reglas antes de empezar. No había tenido relaciones sexuales, aunque dudaba que él se fuera a dar cuenta. Solo sexo, le había dicho. Pero ella tampoco le había pedido nada más. Como si se mereciera más. Como si se mereciera que la amaran. —No es de extrañar que tu madre biológica te rechazara, recordó las palabras de Edward. —¿Qué te pasa? —preguntó él al ver la expresión de su hermoso rostro. Notó que se despertaba en él un intenso sentimiento protector. Ella negó con la cabeza y sonrió. De repente, se sentía liberada. No consentiría que Edward le estropeara aquel momento ni ningún otro. Ya no era una niña sin autoestima ni Samuel e intentaba menospreciarla, solo era sincero. Me estaba acordando de algo que solían decirme. Su padrastro había sido muy inteligente al localizar su punto débil y explotarlo. Se dio cuenta de que a ella le seguía doliendo que su madre la hubiera abandonado, y cuando él hubo acabado de maltratarla psicológicamente, una sombra del miedo a ser abandonada la acompañó hasta la edad adulta. Eso le había impedido tener relaciones íntimas con un hombre, porque temía que la rechazara, que la volviera a hacer sentir como la niña que no se merecía que la quisieran. Haré que lo olvides, cara. Ella sonrió. Ya lo he hecho. Te deseo, Samuele. Eres lo que necesito en este momento. Él gruñó quedamente, mientras los últimos restos de control de sí mismo se evaporaban. Cuando apretó su boca contra la de ella, fue como si a Maya se la hubiera llevado un veloz río. Él le asió con más fuerza la cintura mientras la levantaba y la frotaba contra su excitada masculinidad. Sin pensarlo, ya que se hallaba dominada por el instinto, ella le echó los brazos al cuello y le introdujo los dedos en el cabello al tiempo que lo besaba apasionadamente y le rodeaba la cintura con las piernas. Él dejó de besarla y le sonrió mientras la agarraba por las nalgas y se dirigía al observatorio. Cerró la puerta de una patada. Ella se dijo que estaban solos y que el sentido común, al igual que el resto del mundo, estaban fuera de allí. Samuel le apartó los cojines del sofá con una mano. Se sentó y Maya, aún con las piernas enlazadas a su cintura, lo hizo sobre su regazo. Él le levantó la barbilla con un dedo y vio que sus ojos castaños brillaban de pasión. Lanzó un gemido casi salvaje y la besó con fuerza al tiempo que la tumbaba en el sofá, que era lo bastante grande para acomodarlos a los dos. Pero él se situó sobre ella, con una rodilla a cada lado de su cuerpo. Se sacó la camisa de los vaqueros e intentó desabrocharse el cinturón con torpeza. Apretó los dientes ante el retraso y se abrió la camisa arrancándose los botones, antes de bajarse la cremallera de los vaqueros, lo cual le alivió parcialmente la dolorosa opresión. Maya le puso la mano en el vientre. Sorprendida y excitada por la dureza y el calor de su piel, tiró de los extremos del cinturón. Él le levantó los brazos y le quitó la camiseta. Ella no tuvo la fuerza ni el deseo de moverlos, así que los dejó extendidos por encima de la cabeza, en actitud de sumisión. Su jadeante respiración se transformó en un gemido cuando él le bajó los tirantes del sujetador y le acarició y besó las clavículas, antes de deslizarle la lengua entre los senos. Samuel se quitó la camisa y ella se puso de rodillas para ayudarlo. Le acarició y le besó el pecho que le supo a la sal del sudor. Él se quitó la camisa, le quitó a ella el sujetador y tiró ambas prendas al suelo. Los pezones de ella se endurecieron cuando él se los miró. Se arqueó cuando él la tocó y cayó sobre el sofá jadeando. Se retorció mientras le bajaba del todo la cremallera de los vaqueros. Él se los quitó junto con el boxer. Sacó la cartera del bolsillo de los pantalones y los lanzó al otro lado de la habitación. Maya se sentó en el borde del sofá y se desabrochó los pantalones. Se levantó para quitárselos. Se volvió y él la agarró de los antebrazos devorándola con los ojos, una imagen que él supo que recordaría siempre. Tenía la piel sedosa y el cuerpo tan hermoso como el rostro. Era perfecta. Era perfecta, pero ella no se daba cuenta. No había nada fingido en su natural sensualidad, que conseguía que cada uno de sus movimientos lo provocara y excitara. Ella lo volvía insaciable. La atrajo hacia sí, ansioso por acariciarla por todas partes, sentirla, explorar la suavidad de su cuerpo delgado y tonificado. Era incapaz de imaginar que fuera a hartarse de ella. Encima de él, Maya notaba sus músculos al acariciarlo. Rendida al deseo que la consumía, disfrutó de la libertad que él le daba para expresarse, la ausencia de límites, mientras él la acariciaba con las manos y la boca. Cuando Samuele le preguntó qué le gustaba, ella le contestó con sinceridad. —Todo, me gustas todo tú. Él la colocó debajo y le separó las piernas. Frotó su masculinidad contra su húmedo centro hasta que no pudo soportarlo más. Sacó un preservativo de la cartera, se lo puso y la penetró. El placer que a ella la invadió al sentirlo la hizo gemir. Temblando, lo besó en la boca y le lamió el cuello. Después comenzó el lento y delicioso tormento de sus fluidos y sensuales avances y retrocesos. La intimidad de estar unida a él no se asemejaba en nada a lo que se había imaginado. Tenerlo en su interior le pareció maravilloso. Con cada embestida, él llegaba a una parte de ella que nadie había alcanzado. Y la tensión fue creciendo hasta que le dio la impresión de ir a estallar. Abrió los ojos y vio el deseo en los de él. Era como mirarse en un espejo y ver reflejado en su rostro lo que ella sentía. La intensidad del clímax la sorprendió. Fue como lanzarse en caída libre sin paracaídas, pero no con impacto, sino con interminables oleadas de placer que superaban todo lo que había soñado. Capítulo 8 Maya volvió flotando lentamente a la realidad. Había luz y sonidos. Vio el cielo a través del techo de cristal del observatorio. ¿Cómo sería estar tumbada así con tu amante y no hacer nada salvo el amor bajo un cielo estrellado? Aunque no tenía un amante ni tampoco había hecho el amor. Había tenido sexo y se había acabado. Él se apartó y, al contemplarle el rostro bañado en sudor, ella se percató de que la distancia no era solo física. Era un error querer prolongar el momento, aferrarse a aquella deliciosa intimidad un poco más, aunque no fuera real. Era lo que ella deseaba, a pesar de saber que cortar por lo sano le resultaría menos doloroso. Así que cerró los ojos y eligió la versión masoquista. Aunque no tenía motivos de queja. Era lo que había querido, y volvería a hacerlo sin pensarlo dos veces. Mientras recuperaba el ritmo de la respiración, pensó que él probablemente le diría que debería haberle avisado, pero quería retrasar el momento. ¿Qué día aquel, en que lo menos sorprendente había sido descubrir un observatorio en pleno bosque? Volvió la cabeza hacia él, lo más sorprendente, lo miró a los ojos y le puso la mano en el pecho. Notó los latidos de su corazón. Deseaba que siguiera habiendo una conexión entre ambos. No dejó de preguntarme qué habría pasado si no llegas a estar en el bosque cuando me topé con el jabalí. Él la miró con dureza. ¿Crees que ha sido una coincidencia u obra del destino? No es así. No, fue porque Santino corrió en busca de ayuda. La única coincidencia es que fui yo la primera persona con la que se encontró. Estaba desesperado. Me dijo que te habías internado en el bosque, a pesar de que te había avisado del peligro que suponían los jabalíes, sobre todo las hembras, que paren en esta época del año, y que te había dicho que una había matado a su perro el año pasado. Ella se estremeció. —Santino, el jardinero. —Sí. —¿Cómo has podido ser tan tonta y arrogante y no hacer caso de su advertencia? Al encontrarla estaba tan enfadado que la habría broncado, pero, en lugar de ello, le había hecho el amor. Pero no habla inglés y, ah, cinguiale. No lo entendí. Fingí hacerlo porque parecía alterado. Samuele no dijo nada. La miraba apoyado en un codo. Ella no quiso mirarlo a los ojos, porque sabía lo que se le venía encima. Y así fue, aunque su voz no fue tan fría como se la esperaba, sino neutra, lo que fue peor. Sabes que no vamos a volver a estar así, Maya, dijo mientras pensaba que ni siquiera debería haber pasado una vez. Era virgen. Aquello era una locura. Le había dicho que solo era sexo como si fuera una especie de talismán que le permitiera saltarse la norma que se había impuesto de no acostarse con ella. Y mira lo que había ocurrido. ¿Por qué no me dijiste que iba a ser el primero? Maya suspiró, le retiró la mano del pecho y lo miró, por fin, a los ojos. No era importante, notó que él se ponía tenso y vio su expresión ofendida, lo cual la irritó. Soy yo quien decide con quién quiero acostarme la primera vez. Yo. ¿Dónde, cuándo y con quién? No creo que te deba una explicación. Porque, como has dicho, solo era sexo, y resulta que me parecía muy bien. No te creo. Ella se sentó en la cama. Si las cosas hubieran sido distintas, Tal vez le habría dado vergüenza su desnudez, pero hacer el amor con Samuele, claramente entusiasmado, le había proporcionado aún más seguridad en su cuerpo. Y la ira que sentía era un buen antídoto contra la timidez. Así que has estado presente en el momento más importante de mi vida. ¿Quieres que te diga eso? Puso los ojos en blanco e incluso se echó a reír, como si le hiciera gracia, para ocultar que mentía desesperadamente. Puede que creas que todas las mujeres que conoces buscan el amor, pero no es mi caso. Lo evito. ¿Qué es eso de que tú tienes que ser el único hombre de mi vida? Se percató de que había dado en el blanco y se sintió satisfecha. Prácticamente, todas las personas a las que he querido, y a las que no, me han abandonado en algún momento de mi vida. ¿Por qué iba a estar dispuesta a sufrir aún más enamorándome? Mi madre me rechazó, dos veces, ahora que lo pienso. No me quería ni tampoco Violeta, su expresión se volvió triste. Mi padre murió cuando era una niña. Me quedé destrozada porque lo quería mucho. Mi madre volvió a casarse y, bueno, digamos que no eres el único cuyos progenitores han cometido un error terrible en su segundo matrimonio. ¿Qué hizo el amor por mi madre? Y aunque ahora mi hermana Beatriz es feliz, lo ha pasado muy mal para llegar donde está. Samuel le la escuchaba con atención. Ella cree que el amor compensa, pero yo no. Mis padres fueron muy felices durante unos cuantos años. Cuando él murió, parte de mi madre lo hizo con él. Acabó casándose con un hombre que era un maniático del control. Estuvo a punto de conseguir aislarla de todos los que la querían y casi logró separar a nuestra familia. Respiró hondo antes de proseguir. Lo cierto es que estoy en deuda contigo, Samuele. la expresión de sorpresa de él la llenó de satisfacción. Creía que no podría tener sexo si no quería al hombre en cuestión, que sería algo frío, una equivocación. Pero no ha sido así, ha sido increíble. Así que me has abierto un mundo de posibilidades. No me rechaza él, lo rechazo yo, no dejaba de repetirse. Daba igual que no fuera verdad, porque lo importante era que lo pareciera. Y ella pareció muy segura de sí misma al levantarse y recorrer la habitación buscando su ropa sin apresurarse. Era difícil aparentar dignidad cuando quitabas el sujetador de una lámpara, sobre todo cuando notabas que unos ojos seguían todos tus movimientos, pero Maya creyó haberlo conseguido. Tal vez le hubiera contado más de lo necesario sobre su pasado, aunque ya no se acordaba bien de lo que le había dicho. Pero le había dejado claro que no la había destrozado su declaración de que no volvería a acostarse con ella. Era su igual, en realidad, era mejor que él. Samuele la observó cuando se giró para darle la espalda y vio por última vez sus senos pequeños y erguidos, que también le habían cabido en las manos, antes de que se pusiera el sujetador. Ella se apartó la melena para abrochárselo. El espeso y rizado cabello siempre le hacía pensar en una película antigua en la que una joven de increíble cabello descubría la sexualidad. Maya la había descubierto, desde luego, y ahora iba a explorarla con otros. La imagen de esos recipientes sin rostro de su deliciosa sensualidad le causó un dolor que se negó a reconocer que fuera producto de los celos. Admitirlo sería reconocer una vulnerabilidad que no deseaba poseer. Apartó las imágenes de su cabeza y se levantó. Tengo que regresar para ver cómo está Matio, le dijo ella sin volver la cabeza, avergonzada de haberse olvidado del niño, el único motivo por el que estaba allí. Cuando se hubo abrochado el sujetador, se volvió hacia él, que seguía desnudo. Su actitud desafiante se evaporó al mirarlo, paralizada ante la vista. Ni un gramo de grasa ocultaba su atlética constitución, los largos músculos de los muslos, los de los anchos hombros o los del pecho y los abdominales. ¿A quién pretendía engañar? Samuele no le había abierto un mundo de sensuales posibilidades, sino que se lo había cerrado para disfrutarlo con cualquier otro hombre. Ni siquiera soportaba la idea de que otro la acariciara íntimamente como él lo había hecho. —Seguro que Mateo está bien. Y tú te vas a convertir en una celebridad cuando se sepa lo que ha pasado. El color desapareció de las mejillas de ella. —Vas a contarlo. —Supongo que lo harás tú. Ella lo miró fijamente. ¿Por qué iba a contar que se había acostado con Samuele? Tendrás que buscar una explicación al cardenal de la mejilla, si no cuentas lo del jabalí. Ella agarró la camiseta mientras notaba que el calor le subía por el cuello. Prefería morirse a reconocer el malentendido. Él la observó mientras se ponía los vaqueros. Sabía la precipitada conclusión a la que había llegado. Él iba a alardear de haberse acostado con una virgen. La ignorancia no era una excusa. No iba a dar a conocer su vergüenza. Se mirase como se mirase, él tenía experiencia y se le había insinuado cuando se hallaba en un estado de máxima vulnerabilidad, en estado de shock muy alterada. La terrible verdad era que volvería a hacerlo sin pensárselo dos veces. Ahora que sabía que Maya podía convertirse rápidamente en su droga preferida, la única opción que tenía era superar el síndrome de abstinencia. Lo molestaba que, por primera vez en su vida, el desprecio que había sentido hacia su padre, la desesperación por su hermano, ambos atrapados en matrimonios humillantes, disminuyeran debido a que comenzaba a comprenderlos. No era que Maya se pareciera a su tóxica madrastra, pero eso la hacía aún más peligrosa. Vivir bajo el mismo techo durante varias semanas era un problema, pero no se merecía el sufrir después de lo que había hecho. También le iba a resultar doloroso mantener una distancia emocional con ella. «Salgo yo primero», dijo al ver que lo iba a hacer ella. Porque eres un hombre y eres fuerte, y yo soy una débil mujer?» Se mofó ella. «No» porque no voy a poder resistir mirarte tu delicioso trasero durante todo el camino de vuelta sin apoyarte en el árbol más cercano y poseerte. Se encogió de hombros. Justamente. Al acercarse de nuevo a los árboles, él se volvió al notar que ella vacilaba. —No te preocupes. Lo más probable es que la familia de jabalíes se haya alejado, mintió, ya que no tenía ni idea de si lo había hecho. Pero protegería a Maya, aunque tuviera que correr con ella en brazos hasta el castillo. —No es eso. Es que me has salvado la vida, y no te lo he agradecido. Creo que me lo has agradecido de forma muy agradable. Es uno de los mejores agradecimientos que he recibido en la vida, cara. Le guiñó el ojo y ella se sonrojó, enfadada. Él se dio la vuelta pensando que había conseguido su propósito. No estaba mal que estuviera enfadada con él, se dijo, sin hacer caso del nudo que notaba en el estómago. Capítulo 9 habían transcurrido dos semanas y el cardenal de la mejilla había desaparecido. Si otras cosas de las sucedidas aquel día hubiesen desaparecido con la misma facilidad, pero una parte de ella no quería que lo hicieran. Samuel le tenía razón, su encuentro con los jabalíes la había hecho famosa en el pueblo. Muchos le mostraron su solidaridad y le aseguraron que había tenido mucha suerte. Todos conocían a alguien que no había sido tan afortunado, un senderista que había estado a punto de perder un ojo y había quedado gravemente desfigurado, un trabajador de una granja que se había caído y al que un jabalí había pisoteado, con el resultado de varias costillas y una pierna rotas, y que aún seguí cojeando. Maya decidió buscar al jardinero para darle las gracias y disculparse. Se llevó a Rosa para que le tradujera y mostró a Santino la aplicación del móvil que emplearía en el futuro para comunicarse con él. Ganó un amigo al quedarse un rato haciéndole preguntas sobre los jardines, que su equipo y él mantenían tan bonitos. Santino le habló de los años en que había estado él solo para cuidarlos, de que se le partía el corazón al ver que la naturaleza volvía a adueñarse de la tierra que no se podía cuidar. Ahora, le había dicho, tengo los medios que necesito, además de un equipo. El hijo no se parece en nada al padre. Fue la primera vez que ella oyó esa opinión expresada en voz alta, a pesar de que estaba implícita en muchas de las conversaciones que había tenido. Samuel estaba más que bien considerado, los trabajadores de la finca, simple y llanamente, lo adoraban. Maya se preguntó qué pensarían de él los inversores de éxito, con sus elegantes trajes, aunque a ninguno le sentaría tan bien como a Samuel. Maya había adoptado la costumbre de dar un paseo sola todos los días. Ya no cenaba con Samuel. A veces, Rosa que era su ayudante oficial con Mattio, lo hacía con ella, lo cual era mucho más relajado. Una mañana de la semana anterior, el paseo la había llevado a las cuadras. Los caballos la ponían un poco nerviosa, así que no se acercó demasiado para que nadie la viera, o eso creyó hasta que Samuel se volvió y miró en su dirección. Ella se había agachado detrás de un seto, de lo que siempre se avergonzaría, como una niña que se tapaba los ojos y creía que nadie la veía. Pero no era una niña. Se quedó agachada maldiciendo y esperando que la humillación fuera completa, cuando él llegara. Sin embargo, no lo hizo. Mientras pudo observarlo sin ser vista, el espectáculo había sido una clase magistral de doma de caballos. Si la hubiera grabado con el móvil, se habría hecho viral. ¿Cómo no? Lo tendría todo, un hombre alto y guapo que desprendía autoridad, sin importarle las pezuñas del caballo que intentaba domar. El miedo inicial de ella dio paso a la fascinación. Era como contemplar un ballet, el caballo avanzaba y retrocedía y Samuele, de pie, imperturbable, demostrando una seguridad en sí mismo que no se aprendía ni se fingía ni se podía comprar. Y poco a poco, casi por osmosis, esa seguridad se había infiltrado en el asustado animal. No era la única que estaba contemplando el espectáculo. Había varios trabajadores apoyados en la valla que parecían tan fascinados como ella. Samuel se limitaba a hablar con el caballo en voz baja y a ir ganando su confianza de manera casi imperceptible, hasta llegar a acariciarlo. Después el animal trotó alrededor de la pista con alegría. Fue entonces cuando él se dio la vuelta y la miró, y cuando ella debería haberse acercado tranquilamente y decir algo intrascendente, hablar del tiempo o de cualquier cosa, pero no hacer lo que había hecho. Aún se estremecía al pensar lo que le habría parecido a él. Me lo comentará esta mañana, se preguntó mientras agarraba la carpeta con los currículos de las niñeras y la metía en el bolso que llevaba en bandolera. Suponía que por eso había requerido su presencia, mediante un correo electrónico, que era la forma de comunicarse con ella desde su, choque sexual. Así había decidido denominarlo ella, como si hubiera sido un accidente de tráfico por no estar prestando atención a la carretera o por estar pensando en otra cosa, como, por ejemplo, en el, desnudo delante de ella. Pero se dijo con firmeza que eso no le sucedería ese día. Sería la primera vez que se verían de forma no accidental desde hacía dos semanas. De vez en cuando se cruzaban en el pasillo y una vez ella entró en la zona de la piscina cuando él salía con el cabello húmedo. Y pensó que, de haber llegado unos minutos antes, se lo habría encontrado semidesnudo en el agua y que tal vez se habría bañado con él. Desde entonces no había vuelto a la piscina. Estuvieron a punto de verse algunas veces, cuando él iba a ver a Mattio. Sin embargo, ella estaba paseando, por lo que Rosa la sustituya. La joven le había explicado con pelos y señales lo bien que se portaba con el niño y lo mucho que le interesaban sus progresos. Maya no sabía qué era peor, que la estuviera evitando o que se hubiera olvidado de su existencia para seguir con su vida. Uno de los dos secretarios personales de Samuele, la mujer, apareció cuando ella se acercaba a la puerta del despacho. Maya creía que para trabajar con Samuele se necesitaba tener poderes parapsicológicos, además de ser inmune por naturaleza a su masculinidad. Ambas características la descalificaban. Su papel era inadecuado como empleada y como amante, aunque, técnicamente, no era ninguna de las dos cosas. Para él, solo había sido el pasatiempo de una tarde, y no le parecía que trabajara para él, ya que todos la trataban como a una invitada. Todos, salvo el jefe, que se comportaba como si fuera invisible. Aunque a ella eso le convenía, no tenía por qué alegrarla. —Espere unos minutos y entre. Maya sacó el móvil para calcular el tiempo y vio que tenía una llamada perdida de Beatrice. Beatrice y su madre sabían que estaba en Italia, pero no en qué parte ni por qué. Cuando Maya le dijo a su hermana que iba a ir allí, Bea llegó a la precipitada conclusión de que lo hacía a causa del negocio que habían proyectado conjuntamente. —Así que el proveedor que me comentaste ha bajado el precio. —Estupendo. Las muestras que me mandaste y los colores de la lana son perfectos. La oferta económica para empezar el negocio sigue en pie. No es una obra benéfica, ya que Dante y yo creemos en ti. Entonces, Maya había tenido la oportunidad de aclararle la situación, pero temió que, si comenzaba a hablarle de Samuel, Mattio y Violeta, tendría que contárselo todo, así que la dejó pasar. Dejó que el malentendido continuase y, cuanto más tiempo transcurría, más difícil le resultaba la idea de decirle la verdad, lo cual le remordía la conciencia. Pronto se lo contaría a Bea y a su madre, pero le parecía más fácil esperar a hacerlo en persona. «Puede que, entonces, ellas me lo expliquen», pensó, ya que se quedaba despierta por la noche pensando en cómo había llegado a aquella situación. Y la respuesta era tan poco clara como los sentimientos que le inspiraba Samuele. Estaba sentada de espaldas a él y a la puerta, sin darse cuenta de su presencia. Se guardó el móvil en el bolso. Samuele no le veía el rostro, pero observó la tensión de sus hombros y se preguntó con quién habría hablado para estar así. «Buenos días, Maya». Ella se levantó de un salto y se dio la vuelta. Llevaba una camiseta verde, unos vaqueros negros y unas deportivas del mismo color, y el cabello recogido en la nuca. Samuele notó que la barrera que llevaba dos semanas construyendo comenzaba a derrumbarse. Se vio soltándole el cabello para que le cayera por la espalda, que, en su fantasía, estaba desnuda. Se la imaginaba muchas veces desnuda. En realidad, pensaba en ella demasiado. Hola. Me han dicho que entrara, pero no estaba segura de sí. Él tampoco había estado seguro, pero ahora lo estaba. No había que ser clarividente para saber lo que le esperaba. Violeta ya le estaba dando a entender que tenía la carta ganadora pero que no se decidiera a acuchillarlo por la espalda lo había beneficiado. Había ganado tiempo pagándole lo que le había exigido, pero no se hacía ilusiones de que fuera a ser la última vez. Y cuando se cansara de pedirle dinero, entraría a matar. Para ella no era cuestión de dinero ni de sentimientos maternales, sino de venganza. A él le daba igual el dinero, pero le importaba Matio, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera, incluso a casarse, para cumplir la promesa que le había hecho a su hermano, había jurado a Cristiano que haría lo que fuera mejor para el niño, y se avergonzaba de haber estado dispuesto a privarlo de la madre que necesitaba por ser incapaz de superar su miedo a ser como su padre o su hermano. Sin embargo, no era como ellos. Y ahora veía lo absurdo de comparar su situación con la de ellos. Para empezar, el pobre Cristiano era incapaz de reconocer un solo defecto en su esposa, y a su padre lo cegaba la obsesión. Aunque él era plenamente consciente de los defectos de Maya, lo cual no le resultaba difícil, ya que era la mujer más compleja que conocía, estaba convencido de que era la madre ideal para Matthew. El hecho de que hubiera lazos de sangre entre ambos podía ser un factor importante para asegurarse de que ella accediera a su propuesta. Entramos. Antes de que ella le respondiera, él se dirigió a la puerta dando por sentado que accedería. No era de extrañar, ya que ella no se había resistido mucho a sus deseos últimamente. Respiró hondo y, aunque odiaba la idea de ser complaciente, agarró el bolso con la carpeta y lo siguió. Nunca había estado en aquella habitación, como tampoco en las tres cuartas partes del castillo, y probablemente sería la primera y la última vez que lo haría. No sabía qué esperar, pero el despacho era muy moderno y funcional, dominado por un enorme escritorio con varias pantallas de ordenador. Una de las paredes era una librería. En un rincón había un conjunto de pesas. Apartó de la mente la imagen de Samuel ejercitando los músculos para liberarse del estrés de mover millones y se fijó en el toque decorativo, que era un dibujo en blanco y negro del castillo. Él se dio cuenta de que lo miraba. No se sabe quién lo hizo, pero muestra cómo era el castillo en el siglo XVI, antes de que se ampliara. Es llamativo. Él se había situado junto a la ventana. Llevaba un traje oscuro que le daba un aire formal, elegante, distante y espléndido. Es una habitación bonita. Él le indicó con la cabeza una de las sillas que había frente al escritorio. Siéntate. Él se sentó al escritorio. Hasta ahora, todo muy formal, pensó Maya. Le parecía que la habían mandado al despacho del director de la escuela, aunque no era una buena analogía. En sus años escolares, nunca se había sentido tan alterada sexualmente ni tampoco, ya puestos, en la edad adulta, hasta conocer a Samuele. En su vida había un antes y un después de conocerlo y, en aquel momento, su presencia y las repercusiones que implicaba la trastornaban. Trataba de reprimir los intensos sentimientos que le provocaba, pero volvían una y otra vez. Era un tira y afloja emocional, aunque había sobrepasado la línea roja con creces. Ya estaba hecho, por fin se había interesado por alguien, que la había rechazado, y había sobrevivido a la experiencia, al menos durante dos semanas. Respiró hondo. Seguía respirando, así que no estaba en las últimas. Se las arreglaría, siempre que él no se enterara de que todas las noches, en la cama, lo deseaba. Al tenerlo tan cerca no podía mentirse a sí misma. Pero aunque hubiera perdido esa capacidad, podía fingir muy bien delante de él. ¿Quieres un café? No, sacó la carpeta del bolso. He escrito unas notas. Él la miró sin comprender. Son los currículos de las candidatas a niñera. En el correo electrónico no lo decías, pero he supuesto que era de lo que íbamos a hablar. Ah, sí, creo que iré a ver a Matío después y lo sacaré de paseo. Rosa tiene la tarde libre. ¿Puedes acompañarnos? ¿A dónde? Lo miró con recelo. La reunión estaba siendo tan tensa y violenta como se había imaginado. —Me han dicho que te gusta la Rosaleda. —¿Quién te lo ha dicho? —Tienes a un espía que controla cada uno de mis movimientos. —Lo dijo medio en broma. —Pues muy bien. Pero no tienes que pedirme permiso para sacar a pasear a Matthew. —Mañana. Enarcó una ceja. —Que estuviera vestido de traje quería decir algo. —Es evidente que te he pillado de camino a... —Podría haber sido a cualquier sitio. Viajaba a cualquier capital del mundo como si tomara un autobús a la ciudad de al lado, solo que lo que tomaba era su jet privado. En realidad, acabo de volver, se aflojó la corbata. Me gustaría saber cómo está Matthew, si crees que se deberían hacer cambios o mejoras. Retrasaba explicarle el verdadero motivo por el que quería hablar con ella. Normalmente no le costaba hallar las palabras adecuadas, pero aquellas le cambiarían la vida. Necesitas algo. No sería mejor que lo hablaras con la nueva niñera. Hay candidatas muy buenas, con excelentes referencias. Se alegraba de que Amatio fuera a cuidarlo a alguien recomendado por otros padres, que sabían mucho más que ella sobre desarrollo infantil. Sin embargo, la idea de que el tiempo de estar con él se acababa le oprimía el pecho. Tengo que, él se detuvo y se pasó la mano por la barbilla antes de cerrar el puño. Era una actitud tan poco habitual que ella lo miró con atención. Tal vez siguiera pensando en los negocios que lo habían hecho viajar. La tensión casi se masticaba. De repente, ella no pudo seguir soportándola y se levantó. Ya volveré cuando no estés ocupado, iba a decir, distraído, que le parecía más apropiado. Él la observó en silencio dirigirse a la puerta. Ella se detuvo y se dio la vuelta, incapaz de seguir reprimiendo lo que sentía. Habló de prisa. «Mira» sé que fue sexo sin compromiso y sé que no volverá a suceder, así que mis expectativas de que se repita no van a aumentar si me tratas de manera civilizada, lo miró con ojos airados. Me estás castigando por haberme acostado contigo haciendo como si no existiera. La otra mañana no te estaba acechando, sino que pasaba por allí. ¿Cómo iba a saber que eras una especie de encantador de caballos? Se cayó al quedarse sin aliento. Cerró los ojos y, como no tenía dónde esconderse, se tapó el rostro con las manos. Las mantuvo allí mientras él la conducía de nuevo a la silla poniéndole las manos en los hombros. Es el mejor sexo sin compromiso que he tenido, tal vez solo fuera capaz de mantener esa clase de relaciones sexuales, pensó con amargura. No envidiaba a su padre ni a su hermano, pero al menos ellos sentían un amor desinteresado por otra persona, aunque se basara en mentiras. Ella bajó las manos. Debo sentirme halagada. Se cayó al ver la expresión de su rostro. Sus ojos le transmitieron una emoción intensa y compleja que no fue capaz de interpretar. Podía haberlo expresado mejor, reconoció él. Siempre es agradable hacer algo bien. Lo pondré en mi currículo, se me dan bien los niños y de maravilla el sexo sin compromiso. Él no sonrió, ella tampoco. Era un chiste muy malo. La expresión de sus ojos la preocupó. ¿Qué te pasa? No esperaba que respondiera a la brusca pregunta ni que lo hiciera de forma clara, inmediata y triste. Mi hermano habría cumplido hoy 29 años. Los últimos vestigios de resentimiento y animadversión que Maya sentía desaparecieron y se compadeció del dolor que se reflejaba en el rostro de él. Por lo que dice la gente de aquí, era buena persona. Él asintió. Habría sido un padre maravilloso y creo que pensaría que te comportas como una madre maravillosa. Era una manera sutil de decirle que se había excedido en sus cuidados. Sé que no soy su madre. Lo eres en mayor medida que la verdadera, afirmó él con amargura. No se me había ocurrido que la figura de la madre fuera esencial para el bienestar y desarrollo de un niño. Estaba equivocado. No irás a devolvérselo a Violeta. Gritó ella, horrorizada. Sé que, legalmente, es su madre, pero... No, no lo haré le prometió él. Maya, que se había levantado, notó que parte de la tensión de los hombros le desaparecía. Samuel le rodeó el escritorio y se apoyó en el borde, con las piernas estiradas. Parece que pronto recibiremos una invitación a su boda. ¿Crees que intentará recuperar a Matio? Diría que es inevitable. Pero no lo quiere. Ya sabes lo convincente que puede ser, Maya. Ella recordó la facilidad con la que su hermanastra la había engañado. Pero ese hombre con quien se va a casar, Charlie, no me dijiste que no le gustaban los niños. No me cabe la menor duda de que, dentro de poco, él hará lo que le pida para tenerla contenta. Era lo que hacía Cristiano. Pero volverá a abandonar al niño. Y puede que esa vez no lo encuentres, dijo ella, angustiada. No puedes consentir que lo haga. No tengo la menor intención de hacerlo. Voy a pedir la custodia. Mientras tanto le seguiré pagando para que esté tranquila. Lo mejor es que crea que va a ganar. Te está chantajeando. Él se encogió de hombros y sonrió secamente. Esencialmente, sí. No era Charlie asquerosamente rico. Para Violetta no se trata de dinero, sino de vengarse de mí por haberle impedido conseguir la mitad de la herencia de los Agosti. Se trata de poder. Recuerda que, como mínimo, tiene unas en la manga. Tú misma me lo dijiste en tu casa, un juez, en principio, se inclinará por otorgarle la custodia a la madre. Y Mattio necesita una, al menos los primeros años. Ella lo miró sin pestañear y se preguntó a qué edad se imaginaba el que se dejaba de necesitar a una madre. La solución evidente es que me case. Ella se quedó sorprendida. Has cambiado de opinión sobre el matrimonio no sobre el matrimonio como institución, pero sí sobre el hecho de estar casado. ¿Qué diferencia hay? Creo que si el amor verdadero existiera, respondió el condesdén, el matrimonio sería redundante. Dos personas no necesitarían un marco que los atrapara. ¿Que los atrapara? Sé que hoy es muy fácil divorciarse, pero muchas parejas continúan casadas cuando es evidente que no hay forma de salvar su matrimonio. Es un contrato, no un hechizo que garantice felicidad y alegría eternas. Si ambas partes lo firman porque les interesa, su duración es flexible y no hay expectativas poco razonables como la fidelidad, no veo por qué no puede salir bien. Puede que salga bien, pero no será un matrimonio, comentó ella, horrorizada ante su fría descripción. Un matrimonio abierto sería la definición. Eso no es un matrimonio. Porque lo que cuenta en él es el compromiso, la confianza, no fue capaz de decir que también el amor era fundamental. En este caso, se trata de asegurar el bienestar y la felicidad del hijo de mi hermano. Por supuesto, pero, sus pensamientos se detuvieron bruscamente y se contuvo para no gritar de sorpresa. La incapacidad de decir, amor, en presencia de un hombre no era una de las señales más reconocibles de estar enamorada. Pero lo estaba. Se había enamorado de un hombre capaz de querer a un niño que llevaba la sangre de la que estaba tan orgulloso, así como de ser leal a la tierra que había heredado, un hombre que creía que el matrimonio podía funcionar solo si no intervenía el amor. En su vida no había sitio para una mujer, no lo había para ella. No sabía si reír amargamente o sollozar de desesperación. Le dolía recordar que siempre había creído que se podía elegir no enamorarse del hombre equivocado. Ahora la maravillaba su arrogancia y tenía mucho miedo de lo que le deparara el futuro. Como ves, no te he pedido que vengas para hablar de niñeras, porque espero no necesitar a ninguna. Ella negó con la cabeza. ¿Quieres que me quede hasta que encuentres esposa? Quiero que te quedes, pero como mi esposa. La vio dejarse caer en la silla de la que se había levantado. Por suerte, seguía allí, aunque dudaba que, de haber aterrizado en el suelo, ella se hubiera dado cuenta. «Eso es una locura». Lanzó una risa histérica. «Lo único que tenemos en común es Amatio. Y no es suficiente». Preguntó él encogiéndose de hombros y escudriñándole el rostro. «Aunque no es así. También tenemos un deseo sexual similar, ¿no? La química que hay entre nosotros no abunda, cara, y el sexo excepcional, aún menos». Disfrutar dos años del cuerpo de Maya y agotar su deseo le compensaría, sin lugar a dudas, de la pérdida temporal de libertad. Maya negó con la cabeza para librarse del hechizo de su voz y de las imágenes eróticas que le provocaban sus palabras. «Sí, tenemos a Matio, prosiguió él. «Y se merece lo mejor. Tú eres lo mejor para él, y sois parientes, lo que, dadas las circunstancias, podría ser un factor significativo» sé que es lo último que te queda de tu hermano y el heredero. Es el heredero del apellido Agosti, la interrumpió él. Y de la responsabilidad que conlleva. Pero no es hijo de cristiano. Ella se puso pálida como la cera y el corazón comenzó a latirle desbocadamente. No se esperaba aquello. ¿Qué dices? Susurró. Que, a diferencia de ti, entre Mattio y yo no hay lazos de sangre? dijo él con la voz ronca por el esfuerzo de no demostrar emoción alguna. —Es eso con lo que te chantajea Violetta. Él se encogió de hombros. —Es su mejor baza. —¿Desde cuándo lo sabes? Cristiano me lo dijo antes de morir, al pedirme que cuidara de Mattio. Sabía que el niño no era suyo. Violetta no pudo ocultárselo. Las fechas lo hicieron imposible. Cristiano me dijo que había estado fuera del país bastante tiempo, cuando Matthew fue concebido. Si mi hermano viviera, sería el padre del niño. Era lo único que le importaba. Samuel se había preguntado muchas veces si habría estado a la altura, como su hermano. ¿Cómo saber la respuesta hasta no verse enfrentado a la situación? Matthew es un Agosti, es mi heredero y haré lo que sea necesario para que esté a salvo y para cumplir la promesa que le hice a mi hermano. Hasta casarte conmigo. ¿Quién más lo sabe? Solo te lo he contado a ti. Su confianza y la responsabilidad que implicaba el secreto compartido habían cambiado las cosas de un modo que ella no supo definir, alteraba la dinámica entre ambos. Te pido dos años de tu vida. Seguirás siendo lo bastante joven para fundar tu propia familia, afirmó, consciente del extraño dolor que sentía en el pecho al pensar que ella tuviera hijos con otro hombre. Si ambos estamos de acuerdo, se podría ampliar ese plazo, desde luego, y la gratificación que recibirás cuando el matrimonio acabe te permitirá seguir llevando el nivel de vida al que te habrás acostumbrado. Me importa un bledo el dinero. Le espetó ella. Lo que deseaba era su amor, pero él le ofrecía un matrimonio sin alma. Se volvió a tapar el rostro con las manos y él sintió una punzada de culpa. No tenemos nada en común. Mira este sitio, dijo ella abriendo los brazos para abarcar la habitación y todo lo demás. Los dos queremos a Matthew. Su respuesta penetró en sus defensas y apuntó directamente a su punto débil, el amor. Quería a Matthew, pero también a Samuele. Solo que lo que el corazón deseaba no siempre se podía conseguir. Pero no es mejor disfrutar de lo que el corazón puede tener, mientras dure, la tentó una insidiosa voz interior. Se percató de que estaba considerando su propuesta. Tal vez él se lo vio en el rostro, porque se sacó un pequeño estuche del bolsillo. La abrió. Estaba forrado de un terciopelo viejo y gastado. Maya no miró el estuche, sino lo que contenía, un premio que sería una mentira en su dedo. Era de mi abuela, que era rusa. Lo he vuelto a comprar recientemente, junto a otras joyas de la familia real rusa. Ya veía el collar de esmeraldas entre los hermosos senos de Maya, lo cual lo excitó. Ella lanzó un gritito y se llevó la mano a la boca. Miró el anillo, lo miró a él y volvió a mirar el anillo. Incluso a él le parecía que la esmeralda cuadrada rodeada de diamantes, engarzada en un anillo de oro incrustado de más diamantes, era increíblemente hermosa. Ella negó con la cabeza. Muchos se casan porque van a tener un hijo, insistió él. Aunque, en este caso, el niño no sea nuestro, tan distinta es la situación. El principio es el mismo, asegurar el bienestar de un niño vulnerable. Maya lo miró. Lo quería y también quería a Matio y sabía que se le partiría el corazón cuando se marchara. Tenía tanto amor que dar que no era mejor ofrecerlo incluso sabiendo que no sería correspondido. No veía que fuera a salir bien parada de aquella situación, pero Samuel le tenía razón, había que proteger a Mattio. La mano le tembló cuando él le puso el anillo. Le quedaba de maravilla. Con una condición. Espero que me seas fiel mientras dure nuestro acuerdo, podía soportar muchas cosas, pero que la traicionara con otras mujeres la destrozaría. Él tardó unos segundos en contestar. Lo tendré en cuenta. Ella hizo amago de quitarse el anillo. ¿Qué haces? Quitármelo. No puedo ir por ahí con esta fortuna en el dedo. Esperemos hasta que la cosa sea oficial y se lo haya comunicado a mi familia. Madre mía, mi familia. La cosa ya es oficial, así que no veo motivo alguno para esperar. Dentro de dos semanas se inaugura la Galería Villa Agosti en Florencia, así que tu primera función oficial como mi futura esposa será ser la anfitriona. No soy una persona a la que le guste estar en el escenario. Soy más bien de estar entre bastidores. Creía que me dedicaría a cuidar a Mattio. Harás todo lo que se espera de mi prometida. El énfasis que puso al pronunciar, todo, la hizo temblar. Cuando él le tomó el rostro entre las manos, se alarmó. ¿Qué haces? Pregunta tonta. Era evidente lo que iba a hacer. La besó largamente, lo cual acabó venciendo su resistencia por completo. Lo hago oficial, contestó él con voz ronca, antes de sentarla en el escritorio y empujarla suavemente hacia atrás. Ella se quedó tumbada viendo que se quitaba la corbata y la tiraba al suelo. ¿Y si entra alguien? Si llegas a darte cuenta, me sentiré insultado. A ella se le aceleró la respiración. Supones muchas cosas. Él esbozó una sonrisa lobuna y, con arrogancia, plantó las manos en la superficie de madera, a cada lado del rostro de ella. No creo que sea una suposición, susurró mientras sus labios le ascendían por el cuello, afirmar que no necesitamos reglas en el dormitorio. Capítulo 10. Maya rió mientras jugueteaba con el cabello de Samuele, que tenía la cabeza entre sus senos. Estaban en la cama, que llevaban compartiendo dos semanas. ¿De qué te ríes? De ti. Bueno, no, añadió ella. Nunca se hubiera imaginado que el humor podía intervenir en el sexo. Tampoco que podía llegar a sentir tanta ternura por Samuele. Y en cuanto a la pasión que despertaba en ella, a veces no se reconocía en la mujer en que se convertía en sus brazos. Él levantó la cabeza. Tenía una expresión soñolienta, porque acababan de hacer el amor. Acabo de recordar que dijiste que no necesitábamos reglas en el dormitorio, suspiró lánguidamente, mientras él se situaba a la altura de su rostro. Yo también me acuerdo. Podía contar con los dedos de una mano las veces que había pasado más de una noche con la misma mujer. Hacerlo más de una era una repetición y, hablando claramente, su umbral de aburrimiento era muy bajo. Le habían dicho que lo atraía la excitación de perseguir a una mujer, pero, en realidad, rara vez tenía que hacerlo no lo atribuía al hecho de ser irresistible, sino que creía que a las mujeres las atraía lo que representaba, dinero, poder y una vida supuestamente glamurosa. Miró el hermoso rostro de ella, sin maquillaje, con las mejillas sofocadas y el cabello revuelto. Ninguna noche era igual a otra con Maya. Su fantástica falta de inhibiciones, su sensualidad innata y que se entregara completamente cada vez que hacían el amor la convertían en la mujer más sexy que hubiera podido imaginarse no se saciaba de ella. Su idea del paraíso consistía en estar perdido en una isla desierta con ella y poseerla cinco veces al día, pero ni siquiera eso sería suficiente. Con respecto a Maya, era insaciable. Sabes a mí, dijo él después de introducirle la lengua en la boca. Sabes muy bien, murmuró ella yendo al encuentro con la suya. En momentos como aquel, a Maya le parecía increíble el nivel de intimidad que había entre ellos, lo natural y espontáneo que era todo tengo que levantarme. Sigues preocupada por lo de esta noche. Samuel le sintió una oleada de ternura, como tantas otras veces, cuando ella hizo una mueca y se encogió de hombros. —Pues no lo estés, cara, dijo sentándose en la cama. Para ti es fácil decirlo, porque estás acostumbrado a que te miren. Y a que después te deseen, se dijo, mientras él se estiraba y ella contemplaba sus perfectos músculos. Y tú no. Una cosa era la falta de vanidad, otra, la ceguera. No me digas que no sabes que eres una mujer muy hermosa. Y tu colorida forma de vestir no te hace pasar desapercibida, notó que ella se ponía tensa, por lo que añadió rápidamente, lo cual está muy bien. Me gusta tu estilo. No quiero que se me valore por mi aspecto, porque eso se pierde con el tiempo. Creo que aún te quedan unos años, bromeó él. Ella le lanzó una rápida mirada antes de apartar la vista y murmurar. Hubo una época en que fui invisible. El que le estaba acariciando la espalda, se detuvo. —A causa de tu padrastro. Ella se quedó atónita. —¿Cómo lo sabes? —Por un par de cosas que me has contado. Y las recordaba. —No vayas por ahí, Maya. No empieces a ver lo que quieres ver. Es observador, eso es todo una cualidad que lo había ayudado a forjarse un nombre respetado en el mundo de las finanzas. Se había enterado al buscar información sobre él en Internet, así como que ese respeto estaba teñido de miedo, era famoso por ser implacable. Ciertamente, lo era como amante. Edward parecía buena persona, amable y cariñosa, antes de casarse con mi madre, pero después cambió, al menos cuando ella no estaba, con respecto a Beatrice y a mí. Le tenía mucho miedo. Notó que él, a su lado, se ponía tenso. Soltó un juramento en su lengua materna. «No, no», dijo ella poniéndole una mano en el pecho. No hubo nada físico. Al principio fueron pequeños detalles. Se burlaba de todo lo que yo hacía, como una tarjeta de cumpleaños que hice para mi madre. La miró, se echó a reír y la tiró a la basura diciendo que no podía darle aquella porquería. Él puso la mano sobre la de ella. Maya le sonrió, agradecida. Fue minándome la autoestima hasta que, al final, perdí por completo la seguridad en mí misma. Me decía que lo único que poseía era un rostro bonito, y, cuando me salió acné, disfrutó de lo lindo. Notó que Samuel entrelazaba los dedos con los suyos. Temía que entrara donde estaba y hallara algo sobre mí de lo que reírse. Ansiaba tanto ser invisible que acabé convirtiéndome en un ratoncito asustado de su propia sombra. Él le apretó la mano. No sé qué hubiera pasado de no haber sido por Beatrice. Era más dura, y le pagaba con la misma moneda, así que no se metía mucho con ella. Mi madre también lo pasó mal. Edward quería un hijo que fuera suyo, por lo que ella probó varias veces la fecundación in vitro para complacerlo. Su salud se resintió mucho, pero mi padrastro se comportó como si fuera él la parte ofendida. Samuel no se perdía ni una palabra. Puede que fuera entonces cuando ella comenzara a darse cuenta de cómo era Edward en realidad, a escuchar lo que le decíamos Bea y yo y a creérselo. Siempre recordaré la expresión de él cuando, un día, al llegar a casa, ella le había hecho las maletas. Maya lo miró para ver cómo se tomaba lo que le iba a decir a continuación, ya que seguía habiendo muchas opiniones anticuadas sobre la salud mental. Fui a un psicólogo. Eso está muy bien, contestó él intentando controlar la ira que lo consumía al imaginarse la situación. Sintió el deseo de abrazarla y consolarla, lo cual era extraño en él, por lo que no estaba seguro de qué hacer. ¿Te sirvió de ayuda? Sí, mucho, pero mi madre sigue intentando compensarme. Se siente culpable por no haberse dado cuenta de lo que Edward hacía. Detesto que vea y ellas se sientan así, como si yo fuera frágil o débil y tuvieran que protegerme. Así que te convertiste en la indomable Maya Monk, con su ropa de vívidos colores y su actitud de ir de frente. Pero bajo la coraza, era una niña víctima de un acosador. Pensó que era la mujer más fuerte que conocía. De repente, Maya se dio cuenta de cuánto le había contado, más que a nadie, salvo al psicólogo. Voy a levantarme, dijo al sentirse de repente avergonzada y expuesta, aunque, expuesta, era una palabra graciosa, ya que él conocía cada centímetro de su cuerpo. En momentos como aquel, cuando todo le parecía perfecto, solía oír la voz de Edward diciéndole que no servía para nada y que no se merecía que nadie la quisiera. Esa vez prestó atención, pero no oyó nada. Tomó el rostro de él entre las manos. —Gracias. —¿Por qué? ¿Por qué me has hecho creer que me merezco que me quieran? Él la miró con el ceño fruncido intentando interpretar su silencio. Te va a resultar difícil la inauguración de la galería, ¿verdad? Me las apañaré. Lo sé, y esta noche estaré a tu lado. En ningún momento te dejaré sola. Ah, y si de verdad quieres darme las gracias, se me ocurren varias formas. Ella esbozó una sonrisa seductora. A mí también. No he visto a nadie mayor de nueve años pegar la nariz a la ventanilla de esa manera. Ella limpió con la mano el vaho del cristal y se sentó correctamente. Seguro que no es nada sofisticado estar emocionada, pero sabes una cosa. ¿Qué te da igual? Totalmente. Puede que Florencia sea para ti como el patio de tu casa, pero para mí es, se encogió de hombros al no hallar las palabras. Me gusta ver el mundo con tus ojos, aunque solo de vez en cuando, ya que, si no, habría entregado toda mi fortuna a una ONG que se ocupe de los burros. Era una causa importante y no deberías haber mirado mi cuenta bancaria. Te dejaste el portátil abierto en mi escritorio. Ella lanzó un bufido y volvió a mirar por la ventanilla. Habían dejado atrás el río y la catedral, cuando el coche que iba delante redujo la marcha. Al acercarse a un edificio de fachada clásica, separado de la calle por un muro, Mateo se removió, abrió los ojos durante unos segundos y volvió a dormirse. Giraron a la derecha y entraron en un patio. Maya se irguió en el asiento preparándose para conocer y saludar a la gente. —Todo saldrá bien, cara. No tienes nada que demostrar. Claro que tenía mucho que demostrar, y no era posible que él lo ignorase, no era tan ingenuo. Estaba a punto de casarse con Samuel Agosti, un hombre guapísimo y una leyenda en vida. El interés que despertaba su compromiso no era solo un tema destacado en las redes sociales, sino que se había publicado en varios periódicos serios. Así que intentó centrarse en los aspectos positivos, como el que Beatrice no fuera a estar allí esa noche. Quería mucho a su hermana, pero no deseaba tener que contestar a sus embarazosas preguntas. Las náuseas matinales de Beatrice habían empeorado, por lo que había ingresado en el hospital durante unos días y ahora debía guardar reposo bajo la constante vigilancia de su madre y de Dante. La madre de Maya conocería a Samuel la semana siguiente, porque iría a pasar 15 días al castillo. Esa noche debería enfrentarse a periodistas de todo el mundo, la mitad de los cuales parecía querer saber por adelantado de qué modisto sería el vestido que llevaría. Lo único que la impedía salir corriendo era la certeza de que Samuel estaría a su lado apoyándola. Al bajar del coche con aire acondicionado y notar el calor de la tarde, se dijo que debería estar pensando en cosas más importantes que en la ropa que llevaba consigo para ponerse. Sin embargo, la primera impresión era importante y el mundo entero vería al día siguiente las fotos que se hicieran esa noche. Además, creía que elegir el vestido era una de las pocas cosas que podía decidir por sí misma, sin intervención ajena. Se metió la mano en la que llevaba el anillo en el bolsillo y alejó de su mente las preocupaciones. Estaba decidida a disfrutar de la belleza de aquel espacio a modo de claustro, con hileras de fuentes en cuya agua se reflejaba la luz. Al levantar la vista para examinar el interminable número de ventanas del edificio, el sol la deslumbró. —Has tenido un buen viaje. Maya sonrió al reconocer a Diego, el secretario de Samuele, que había salido a recibirlos. Había llegado antes con el equipaje, ya que no iban ligeros, pues llevaban a un niño y a la inauguración de la galería había que acudir vestido de etiqueta. La juventud y la sonrisa de Diego la hacían sentirse tranquila a su lado. —¿Y tú? —Sí, Diego miró a Samuele, que hablaba por el móvil con el ceño fruncido. Se volvió y les dio la espalda. Maya percibió la tensión de sus hombros, pero siguió sonriendo al ver que Rosa se les acercaba. Había pasado la noche con unos parientes en la ciudad y se había ofrecido a ayudarla ese día. —Hola, Rosa, espero que tu familia esté bien, miró a Mattio que dormía en el coche. Ha dormido todo el camino. Debería haberlo despertado, pero me ha dado pena. Mattio abrió los ojos y comenzó a removerse en la silla. Maya fue a desabrocharle el cinturón, pero Rosa se le adelantó. Ya he ido a ver su habitación. Le doy el biberón. Me haces el favor. Rosa abrió el cochecito, que ya habían descargado. Estaremos en la habitación. Maya, que vio que Samuele ya se había metido el móvil en el bolsillo, besó al niño en la cabeza. Sabía que con Rosa estaría bien. Se acercó donde se encontraba Samuele, mientras Diego, discretamente, se quedaba donde estaba. Al aproximarse notó que estaba tenso. Era natural, se trataba de una noche importante para él, la culminación de los años de recuperación de la herencia familiar, no solo para conservarla, sino para proyectarla al siglo XI. Estaría más preocupado de lo que aparentaba. Buenas noticias, por fin han localizado las estatuas de la colección Agosti. Estupendo. Sabía lo que significaban para él eran un simbólico fin de viaje. Localizar y adquirir toda la colección Agosti había sido la parte más difícil de la tarea que se había impuesto, y muchos dudaban que pudiera conseguirlo. Esa noche, la colección Agosti, el mayor número de estatuas romanas y griegas antiguas en manos privadas, se exhibiría en la restaurada villa Agosti para disfrute de todos. Muchos consideraban un milagro que solo faltaran media docena de piezas, pero para Samuel era un fracaso. Tengo que irme ahora mismo, porque hay un coleccionista ruso que también va tras ellas». Ella respiró hondo. «Ahora. No puedes mandar a Diego. ¿Por qué tienes que ir en persona?». «Samuele, impaciente, negó con la cabeza. Volveré mucho antes de que comience la inauguración. Se tarda una hora en llegar, como máximo. La vendedora es una persona muy excéntrica a la que le interesa más mi signo del zodiaco que el dinero que le ofrezco». Insiste en conocerme por algo que tiene que ver con la alineación de los planetas. Maya tragó saliva e intentó contestar en tono divertido, pero fracasó penosamente. Parece una mujer interesante. Es evidente que debes, está bien, lo entiendo. Es evidente que debes ir. Mientras hablaba se dio cuenta de que su respuesta implicaba que él le estaba pidiendo permiso, cuando, de hecho, se marcharía le gustara o no. Entonces te parece bien. Vio por su mirada que él ya no estaba allí, que ella había dejado de existir. Apretó los dientes y le respondió con frialdad y resentimiento. ¿Acaso importa que no me lo parezca? Él, molesto, apretó los labios y suspiró. Estás haciendo un mundo de lo que no lo es. Antes de que te des cuenta, estaré de vuelta, antes, desde luego, de que tenga que dar el discurso. Diego se ocupará de ti. Estoy seguro de que llegaré incluso a la sesión de fotos. Quieren imágenes de nosotros dos en la galería. Mira, ahí viene Diego. El joven se alegró, cuando Samuel le dio la buena noticia. Por supuesto, dijo cuando éste le explicó el plan. Cualquier cosa que necesites, afirmó volviéndose hacia Maya. Soy tu hombre. No, quiso decir ella, no lo eres, y mi hombre tampoco lo es de verdad creer lo contrario la conduciría a la locura. Probablemente volverían a darse situaciones como aquella muchas veces, así que más le valía ir acostumbrándose. Situaciones en que se sentiría sola y resentida. Entonces, ¿todo bien? Preguntó Samuele distraídamente. Sin contestarle, ella se volvió sonriente hacia Diego para no ver marcharse a Samuele, que fue lo que este hizo. Maya pidió a Diego que le hablase de la restauración de la villa, lo que él hizo encantado. Restaurar es un ejercicio de equilibrio, si te pasas, pierdes autenticidad. No deja de sorprenderme que, aquí donde estamos, nos hallamos a unos metros de una de las vistas históricas más famosas de Florencia. Maya paseó con él mientras le daba explicaciones, aunque sin prestarle mucha atención. Como sabía que la recuperación de la colección de estatuas era muy importante para Samuele, ella le había ocultado lo nerviosa que estaba por la inauguración de esa noche ahora, los nervios la atenazaban. Capítulo 11 Maya estuvo sola en la sesión de fotos, empequeñecida, a pesar de los tacones, por las estatuas que la rodeaban. Llevaba un vestido de seda de color cereza y uno espectaculares pendientes largos. Para completar su transformación en una elegante desconocida, había conseguido recogerse el indomable cabello, con la ayuda de Rosa, en una cola de caballo. Sus rizos, que tal vez habían notado la importancia de la ocasión, se quedaron en su sitio durante la sesión de fotos, que, por suerte, fue corta. De vuelta en la suite privada del último piso de la villa, Maya repasó su actuación. No había dicho nada ingenioso ni demasiado interesante, pero tampoco ninguna tontería, y había conseguido esquivar un par de preguntas sobre temas controvertidos. Diego le dijo que Samuel estaría orgulloso. Ella quiso contestarle que no quería que se sintiera orgulloso, sino que estuviera con ella. Le había prometido que lo haría, pero la había defraudado. Ni siquiera la había llamado ni mandado un mensaje para decirle que llegaría tarde. Ha habido suerte. Maya, que se había puesto un vestido de tul para el discurso, se levantó al volver Rosa a la habitación. La joven negó con la cabeza. No, lo siento. Diego tampoco consigue localizarlo. Salta el buzón de voz. Maya apretó los labios. Hacía cinco minutos que le habían comunicado que los invitados habían llegado y, sutilmente, que no se podía hacerlos esperar. Estuvo a punto de sufrir un ataque de pánico. Por suerte, su estado de ánimo mejoró. No quería esconderse en un armario, sino pegar a alguien, mejor dicho, a quien la había defraudado abandonándola a su suerte, tras haberle prometido que estaría con ella. Del mismo modo que su padre le prometió que volvería para ir a verla en la obra que representarían en la escuela por Navidad, y no lo hizo. Cuando le dijeron que no volvería, ella se negó a creerlo. Se sentó en el pollete de la ventana mirando la calle, segura de que su coche aparecería, porque se lo había prometido. Terminó por quedarse dormida y alguien la llevó a la cama. Siguió esperándole día tras día, pero no regresó. No olvidó lo que había sentido y decidió no volver a experimentarlo. Hasta que apareció Samuele. Aunque estaba furiosa, sabía que la furia desaparecería y que volvería a quedarse sola. Llamaron a la puerta y la persona que entró le comunicó, casi sin aliento, que habían llegado los miembros de la realeza. Voy enseguida. Sabía que, por las normas de etiqueta, debería haberlos recibido, por ser la anfitriona. Pero, paradójicamente, Gracias a su experiencia en San Macizo, tratar con la realeza no era algo que la asustara esa noche. Muy bien, Rosa. Samuele no va a llegar, así que vamos allá, se miró al espejo y pensó que parecía un cruce entre una reina del baile y la pantalla de una lámpara. Pero no con este vestido. ¿Me ayudas a quitármelo, Rosa? Esta, asombrada, la ayudó a ponerse el nuevo vestido, que, en realidad, era el primero que pensaba llevar. Se miró al espejo, que le devolvió la imagen de una malla muy distinta y sexy. El vestido escarlata, sencillo y largo, se le ajustaba perfectamente al cuerpo. Se pintó los labios de rojo e intensificó la sombra gris de los ojos. De haber tenido tiempo, se habría soltado el cabello, pero aunque fingía indiferencia ante la realeza, sabía que no podía perder tiempo, así que se lo dejó como estaba, recogido en un moño, lo que resaltaba la longitud de su esbelto cuello. Se quedó inmóvil en la escalera, a la luz de una lámpara de araña, consciente del mar de miradas dirigidas a ella y con el corazón desbocado. Estuvo tentada de levantarse la falda del vestido y salir corriendo. Pero bajó las escaleras. Esquivó las preguntas sobre la ausencia de Samuel sin dar una respuesta directa, pero, por suerte, mucha gente no se dio cuenta de que él no estaba hasta que ella ya se había alejado entre la multitud. Cada mentira aumentó su resentimiento. ¿Acaso quería Samuele indicarle que, para él, su importancia era menor que la de un montón de estatuas? Gracias a que se había informado sobre la colección, contestó a las preguntas con inteligencia. Hubo algunos discursos, la gente la felicitó por la velada y, entonces le dijeron que era su turno. ¿Cómo? susurró a Diego, que se había convertido en su sombra. ¿Oficialmente es? El turno de Samuele, le espetó ella. Diego la miró, comprensivo. No hace falta que lo hagas. Puedo dar un corto discurso pidiendo disculpas. Ella estuvo muy tentada de dejar que lo hiciera, pero negó con la cabeza. No, está bien, lo haré yo. ¿Quieres que te presente? Gracias, Diego. No tenía ni idea de lo que iba a decir, hasta que empezó a hablar. Supongo que todos ustedes se preguntan dónde está Samuele. Yo también hizo una pausa para dejar que se apagaran las risas que se esperaba. A veces era mejor decir la verdad que mentir. Samuel nunca daba explicaciones sobre sí mismo, así que por qué iba a hacerlo ella. Nos hemos reunido aquí esta noche para dar testimonio de la determinación y la firmeza de un hombre, no para conservar esta colección, sino para celebrarla. Porque el pasado es algo vivo y orgánico que conforma nuestro presente y nuestro futuro. Notó que Diego, que hasta ese momento parecía dispuesto a intervenir en su ayuda, se tranquilizaba. Y siguió hablando. La adrenalina le estaba bajando mientras se dirigía a su habitación, después de haber comprobado que Matthew estaba bien y de que Rosa, que dormía en la habitación al lado de la del niño, le hubiera asegurado que se levantaría por la noche, si era necesario. Cuando cerró la puerta, apenas se tenía en pie y temblaba de ira. Contempló la botella de champán en el cubo de hielo y las dos copas que Samuel le debía de haber encargado que subieran, antes de recibir una propuesta mejor. Probablemente estaría celebrando su última adquisición con otra persona, con una mujer. Agarró la botella. A lo largo de la noche, se había imaginado varias veces el placer que sentiría al arrojarle el anillo al rostro y marcharse. Sin embargo, al ver a Matthew dormido, supo que no podía hacerlo. El problema era que había equiparado el sexo estupendo con el cariño, incluso con el amor. Negó con la cabeza ante su estupidez. Se había permitido creer que Samuel le comenzaba a encariñarse de ella, que su ternura en la cama y la intimidad de la que disfrutaban se había trasladado fuera del dormitorio, donde seguían siendo pareja. Esa noche, su forma de engañarse se había puesto claramente de manifiesto, y solo ella tenía la culpa. A él le convenía tenerla en la cama, fuera de allí, solo estaba para cuidar a Matio. De hecho, solo era una niñera con anillo. Samuele luchaba contra su instinto de irse directamente a su habitación. Por suerte, se encontró con Diego. El joven lo miró con la boca abierta. ¿Qué le ha pasado? Samuel se pasó la mano por el cabello para escurrírselo. Me he caído al río. ¿Podrías traerme ropa seca? Voy a cambiarme antes de... Desde luego ha conseguido las estatuas. No he podido llegar al sitio, contestó Samuele, sin añadir que se había dado la vuelta a medio camino. La imagen de la decepción en el rostro de Maya no lo había abandonado, como tampoco las excusas que había utilizado para aliviar el sentimiento de culpa. Era cierto que la adquisición de las estatuas pondría punto y final a lo que su padre había hecho, pero ¿a qué precio? La gente constantemente dejaba de cumplir la palabra dada, pero estaba convencido de que volvería a tiempo y de que, aunque no fuera así, a Maya le vendría bien enfrentarse a sus miedos. Como tú te estás enfrentando a los tuyos?» se burló su voz interior. Al final, maldiciendo, dio media vuelta. Habría llegado, si no hubiera visto a un hombre subido a la barandilla del puente. Al aproximarse, ya se había reunido un grupo de espectadores. Varios estaban haciendo un vídeo con el móvil, pero nadie se había acercado al hombre. Ha llamado a alguien a la policía. Mejor a una ambulancia. Si sí, yo he llamado a la policía y a una ambulancia. La gente ahogó un grito al ver que el hombre se tambaleaba. Samuel lanzó un juramento y echó a andar hacia él. No siga. Gritó este con voz ronca. Parecía muy joven. Que podía llevar a alguien con toda la vida por delante a hacer aquello. Muy bien, no voy a acercarme más, pero no le oigo bien, así que voy a subirme a la barandilla, se agarró a ella y se impulsó hacia arriba. No voy a aproximarme más. Me llamo Samuel. ¿Cómo se llama usted? Váyase. Sé lo que pretende. ¿Qué es más de lo que yo sé? Pensó Samuel. No se trataba de hacer lo correcto, sino de hacer algo y esperar que no empeorara la situación. Creyó que estaba disuadiéndolo, o al menos tranquilizándolo, pero el sonido de la sirena de la policía lo echó a perder. El muchacho estaba escuchando a Samuele que le decía que él también había perdido a alguien muy querido, pero al oír la sirena, se tiró al río. Instintivamente, Samuele se lanzó tras él. Siento haberte dejado en la estacada. ¿Tenías las notas para el discurso? Preguntó a Diego mientras se quitaba la camisa mojada y se ponía una seca. Sí, pero fue su prometida la que hizo el discurso. Samuel iba a subirse la cremallera de los pantalones, pero se quedó inmóvil. En realidad, lo hizo. Samuel lo hizo callar con un gesto de la mano. No, está bien, aunque no era así. No es culpa tuya. Yo me encargo. Pero. No pasa nada, Diego. Déjamelo a mí. Maya se había quitado los zapatos, pero no el vestido. Seguía furiosa y agotada, cuando la puerta se abrió. Sabía quién era, así que no volvió la cabeza al tiempo que metía el último objeto en la maleta y la cerraba. Lo siento mucho, cara. Entonces, todo arreglado, no. Seguro que no es para tanto, dijo él con voz ronca. Voy a hacer unas llamadas para controlar los daños, se dio cuenta del significado de las maletas y se le endureció la expresión. No vas a irte a ningún sitio. Yo no, tú. ¿Cómo? No pongas esa cara. No quiero dormir contigo. Por favor, Maya. Seguro que lo has pasado mal esta noche, pero... ¿Creíste que haría el ridículo, verdad? Está bien saber la maravillosa opinión que tienes de mí. Lo siento, pero no necesito que controles los daños, porque estuve brillante y triunfé. Estupendo. Sabía que podías hacerlo. Ella se cruzó de brazos y los fulminó con la mirada no es verdad. Hace dos minutos no lo sabías. Creías que fracasaría. Me has dejado hacerlo porque eres un canalla egoísta al que le importó un pito. Lo siento. En primer lugar, no debería haberme marchado. Debería haberme negado a pasar por el aro, a causa de las estatuas. Decirlo ahora, a toro pasado, es muy fácil, contestó ella con desdén. En realidad, esta noche me has hecho un favor» porque he comprendido algunas cosas. Me iría ahora mismo, si no fuera por Matio, pero me necesita, así que no voy a abandonarlo. Lo miró desafiante. Me casaré contigo, pero no voy a volver a acostarme con alguien a quien le importan más unos trozos de mármol antiguo que cumplir sus promesas, cerró los ojos con fuerza y cerró los puños. No voy a llorar por ti. ¡Ay, cara! Ella volvió a abrir los ojos. No me llames cara. Soy yo la que ahora impone las normas. Conmigo habías conseguido un buen trato, pero lo has echado a perder. Madre mía. Estás preciosa. ¿Crees que por decirme cumplidos voy a lanzarme a tus brazos? Ah, y he decidido cambiar los términos del contrato. Eso del matrimonio abierto que habías sugerido me parece una idea excelente. Él palideció. Un matrimonio abierto. Que su esposa estuviera con otro. Sumaya, su mujer, acariciada y amada por otro hombre. Las imágenes le produjeron una descarga eléctrica y se puso rígido. Creo que no. La repentina necesidad de abrazarla lo hizo dar un paso hacia adelante, pero ella le dijo bruscamente. No sé si recuerdas que fue idea tuya. Y, a diferencia de todas las demás, me parece buena. Muy civilizada. Es un malentendido. No, has escuchado una sola palabra de las que te he dicho te odio. Deja que te explique, se detuvo al oírse un llanto infantil. Mira lo que has hecho. Lo acusó ella abriendo la puerta para ir a la habitación de Mattio. Samuel le la siguió, pero se detuvo en el umbral. El llanto era ahora ensordecedor. Rosa estaba de pie con el niño en brazos. Miró a Maya con gratitud al entregárselo. Frustrado, Samuel le suspiró. Hablaremos mañana. Lo primero que hizo Maya a la mañana siguiente, tras haberse puesto compresas de agua fría en los ojos, que tenía hinchados por lo mucho que había llorado antes de quedarse dormida, fue consultar el móvil para ver si había tenido tanto éxito como le había dicho a Samuele. Escribió Agosti y esperó. Apareció la noticia de la gala, pero precedida de otro titular. Banquero italiano rescata a un hombre de un río. Abrió el vídeo. Sin acabar de verlo, fue corriendo al salón, donde Samuel estaba sentado en uno de los sofás. Parecía no haber pegado ojo. Ella miró el móvil que tenía en la mano, antes de mirarlo a él. ¿Por qué no me lo habías dicho? Estaba esperando a que te levantaras. Saltaste de un puente. Ella enarboló el móvil, donde aún se veía el vídeo. No había muchas alternativas. Pero te tirarse por un puente. Le había dado un ataque de pánico al verlo, pero ahora lo que le producía miedo era darse cuenta de que podía haber perdido a Samuel. Por eso no llegaste a tiempo. Al pensar en todo lo que le había dicho la noche anterior se habría echado a llorar, si le hubieran quedado lágrimas. ¿Por qué no me mandaste un mensaje? Porque el móvil estaba en el fondo del río. Además, tardé un rato en convencer al personal del hospital de que no quería suicidarme. Y el hombre ha sobrevivido, tal vez un día se alegraría de estar vivo aunque no la noche anterior, como le había dicho a Samuele, mientras éste lo arrastraba a la orilla. Maya no podía desdecirse de lo que le había dicho. La única posibilidad que veía era explicarle que había reaccionado así porque estaba muy enamorada de él. De hecho, le supondría un alivio que saliera a la luz. También sería el golpe de gracia para cualquier tipo de relación que no fuera la de ser padres de Mattio. Eso tampoco cambiaría nada, sino que aceleraría lo inevitable, ya que ella no habría podido seguir ocultando sus sentimientos mucho más tiempo. Él se le había acercado, y Maya notó que su determinación flaqueaba al notar su calor y el aroma de su cuerpo. Cerró los puños para que no se diera cuenta de que temblaba y se miró los pies. Ibas de camino a adquirir la estatuaso. Venía de vuelta, porque no llegué. Ella alzó la vista y lo miró a los ojos. No te entiendo, susurró. No llegué porque creí que me necesitabas y ha resultado que estaba equivocado y que tú tenías razón, estuviste brillante. Estoy muy orgulloso de ti, le tomó el rostro entre las manos. Soy un tonto, cara. Incluso al dar media vuelta en el coche para volver contigo, no quise reconocer el motivo. Me asustaba admitir que te quiero con todo mi corazón. Ella lo miró asombrada. Anoche, cuando me dijiste que querías un matrimonio abierto, me quedé destrozado. Después de que me mandaras a dormir a otro sitio, vi extenderse ante mí una vida vacía sin ti. Y todo lo demás, por lo que tanto me he esforzado, no significa nada si no estás conmigo. Ya sé que llevas mi anillo, pero no te he pedido formalmente que te cases conmigo. Así que, Maya, sé mi esposa, por favor. Te prometo que todos los días de nuestra vida en común intentaré ser el esposo que te mereces. Al ver que Maya lloraba, añadió. Deja de llorar, cara, gimió. Querría que me correspondieras, pero, si no puedes, me pasaré la vida tratando de que lo hagas. Maya se secó las lágrimas. Samuele, te quiero tanto que me hace daño. No pudo decir nada más porque él comenzó a besarla y ella le respondió del mismo modo. Te quiero, murmuró él con la boca apoyada en su cabello, cuando se separaron porque les faltaba el aire. Te lo he dicho ya. Ella le agarró una mano y se la llevó a los labios. Hay cosas que uno nunca se cansa de oír. ¿Tienes ojeras, cariño? Ha sido una noche muy larga en la que me he dado cuenta de lo tonto que he sido. No te he despertado esta mañana porque sabía que tú tampoco habrías dormido mucho. ¿Cómo está Mattio? Anoche parecía encontrarse mal. Creo que ha sido un pequeño cólico. Vas a ser una madre estupenda. Cristiano habría sido un padre maravilloso. —Yo, en cambio, no sé qué hacer la mitad de las veces. —Tú también eres un padre maravilloso, Samuele. —Eres la persona que más quiere a Mattio. —A propósito, si yo pudiera quererte aún más, lo haría, susurró mirándolo a los ojos. —Ojalá Violeta. —Ya me he deshecho de ella. —No en sentido literal, añadió al ver la expresión de Maya. —Aunque la idea me tienta. Pero cuando se enteró de que nos casábamos y de que íbamos a pedir la custodia completa, supo que había perdido, porque ya había abandonado a Mattio una vez. Así que aceptó una cantidad de dinero. Al final, todos tenemos un precio. Ha debido de costarte mucho dinero. El dinero no es importante. Lo más importante es que ha aceptado que adoptemos a Mattio para que se convierta oficialmente en nuestro hijo. Él y nuestros otros hijos serán nuestros herederos a partes iguales. Vamos a tener más hijos. ¿Te gusta la idea? Ella asintió. Los querré a todos por igual, le prometió con los ojos humedecidos. ¿Cómo no voy a hacerlo, si llegan a ser como su padre? Epílogo. Maya estaba tumbada en el sofá cama del observatorio. Me preguntaba cómo sería hacer el amor bajo las estrellas. Ahora ya lo sabes, dijo Samuel. He encargado la lluvia de estrellas especialmente para ti. ¿Crees que tu abuelo lo hizo alguna vez? ¿El que hacer el amor bajo las estrellas la noche antes de casarse con mi abuela? Me gusta la idea de continuidad, bromeó ella. Pues se me ocurre una forma más agradable de continuidad, que pasemos cada aniversario aquí, haciendo el amor, aunque no es probable que pueda encargar la lluvia de estrellas todas las veces. Se besaron largamente y ella sonrió. Dentro de seis horas y veinticuatro minutos seré tu esposa. Samuel le quería haberse casado inmediatamente, pero Maya insistió en que deseaba que su familia acudiera a la boda, por lo que tuvieron que esperar varios meses a que Beatrice mejorara de las náuseas para poder viajar. E iban a celebrar dos cosas, ya que esa misma mañana habían firmado los últimos documentos para convertirse en los padres adoptivos de Mattio. ¿Te parece bien? preguntó ella. Tener para siempre a mi lado a la mujer a la que quiero más que a mi vida. Me parece muy bien, Cara. —Ven, te voy a demostrar lo bien que me parece. Solo te quedan seis horas y veintitrés minutos. Él sonrió. Con seis horas tendré bastante. Fin.